0: Año 2002 Universidad de Málaga Facultad de Ciencias
1: Bueno, pues ya tengo lista la máquina del tiempo está cargado al 99% el condensador de flujo y ya solo me queda hacer la lista de las personas que tengo que evitar que se conozcan los padres Bueno Hitler George W... Push. Bing Lade, el creador del reggaetón, el electrista de Maná, Sandor Poole y los productores de Operación Triunfo.
0: Hola, soy Luigi Bercotti y vengo desde el futuro. Te viene a venderme lejía? No, no, no es nada de eso. Vengo a advertirte de que tienes que cancelar tu viaje en el tiempo porque estarías poniendo en peligro todo el continuo espacio-tiempo, lo cual tendría unas consecuencias funestas para toda la humanidad. Es necesario que eviten las paradojas temporales. Pero, ¿para qué? Paradojas. No, que ¿Para qué querría evitarlas? Para que llegue a las 5.000 reproducciones cine de barra. ¿Cine de barra? El podcast que puedes disfrutar Bebiéndote un liso barra leño fresquito ¿Y qué es un liso? Lo descubrirás cuando llevemos 5.000 reproducciones O sea,
1: me estás pidiendo Que no evite la masacre y el exterminio de personas El holocausto, el codazo a Luis Enrique El mal gusto y los triunfitos por ahí Por todo por un podcast que seguro que no escucha
0: ni vuestro amigo. Eh, sí, bueno, eh, es que también nos metemos en cada programa con Nicolás Copola Cage. Por lo fuera dicho antes, con mi mierda. Bueno, ahora en el futuro se dice más caranchoa.
1: Bienvenidos a Cine de Barra
2: El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso
1: Hola a todos y bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Cine de Barra
2: El podcast que podrás disfrutar tomándote un liso barra leño fresquito
1: Fresquito y en diferentes momentos temporales porque el programa de hoy va sobre eso, sobre paradojas temporales y para analizar las películas que traemos tenemos como siempre del primer programa a Piskin. Hola,
2: eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, nunca mejor dicho porque en diferentes partes del día y el tiempo en el que nos escucharán y pues nada como ha dicho Ben Almadelman hoy vamos a hablar sobre peli que tratan de paradojas temporales y son tres películas yo me la he visto en dos horas. Y os preguntaréis cómo, pues porque cuando he terminado de ver una película, eh, he viajado en, el, en la plis, que en Máquina del Tiempo, eh, he vuelto otra a ver otra, he matado a mi yo de esa línea temporal, después de terminar de verla, he viajado al pasado, he matado para no coincidir con él a mi yo de mi línea temporal, o sea, sé si es que al final la he liado parda y, y nada, hay por ahí unas cuantas líneas temporales que no sé lo que pasará con el efecto de mariposa y todas estas historias y paranoias.
1: Bueno, pues, que me da una idea, porque eso de matar a tuyo en otras partes del tiempo podría venir fenomenal para hacerlo efectivo con otro de nuestros colaboradores habituales, La Paradoja de Cine de Barra, un podcast que trata de ser de humor, pero que en realidad cuenta con Luigi Bercotti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Luigi Bercotti.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo, todo es momentos temporales muy paradójicos, por, su, por, por supuesto. Y nada, pues yo estoy aquí también dando vueltas por el por el continuo espacio temporal y no sé ya ni dónde ando. Pero de todas formas, hombre, me, me congratula me congratula que esté hablando de matar a mis yo, a mis o yos, o yo, o yoes, o como se diga en otras líneas temporales, porque eso significa que en esta línea temporal quieres continuar teniendo mi presencia. Por supuestísimo,
1: ah, bueno, por supuestísimo. Bueno. bueno, aprovecho para decir el chiste de paradojas. ¿Para qué? Paradojas. Para que no lo vuelva a repetir Luigi Bercotti en las ocho horas que dure el programa. ¿Para, ¿Para qué? Y tenemos también de colaborador... Desde, no sé desde qué región espacio temporal se encontrará, pero no está aquí con nosotros. Lo mismo está por ahí en un
3: universo paralelo Messi, que es Orri. Muy buenas, y aquí yo con llegar a mañana, ya esa es mi paradoja.
1: Pues mira, te conformas con formato, no, no, es poco,
3: ¿eh? No, es que veo que los demás se han enrollado un huevo, y yo también iba a soltar una parrafada y con llegar a mañana me vale.
2: Rállate, hombre, si es lo que interesa. Si este bueno, pues hoja...
3: estamos grabando este programa que para vosotros era el pasado, pero eh, cuando lo escuchéis para nosotros era el futuro. Así que, en cierto modo, no es ni paradoja ni hostia, es una chorrada. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días. Y aquí estamos a ver cómo cómo sale el día. Eh, yo creo que va a ser un programa interesante y divertido porque a mí me gusta mucho el tema de las paradojas temporales.
1: Bueno, y yo soy Benal Madelman, el que está aquí a cargo de la edición de esta Máquina del Tiempo y ojalá tuviera la oportunidad de volver al pasado para evitar que se digan ciertas cosas y ahorrármelo en la edición del programa. Bueno, vamos a tratar mmm, tres películas sobre paradojas temporales. En principio... No habían salido muchas más, pero viendo que la duración del programa a veces se nos va de las manos con más de tres películas, esto podría ser una cosa interminable. Entonces, vamos a hablar de la película Beagles, que ha elegido desafortunadamente el señor Luigi Bercotti. Vamos a hablar después de F.A.C., no es un insulto, es eh, pregunta frecuente sobre viajes en el tiempo. ¿no? Bueno,
0: de todas formas, eso en inglés no se lee, así sería FAQ. FAQ. Sí. ¿Eh? Para
1: esas cosas sirve Luigi, no para esos chistes. Y por último, hablaremos que se supone que la película en la que estaremos más tiempo, de la que estaremos más tiempo hablando, de Predestination. Os avisamos que en Predestination sí vamos a tener una sección con. Y sin spoiler, que ya os avisaremos un momento porque creemos que es una película bastante seria en comparación con las otras dos, con Beagles y Preguntas frecuentes sobre Viajes en el Tiempo. Y os lo avisaremos para que no hagáis spoiler porque creemos que debéis verla si no, si no la habéis visto, las recomendamos. Y
0: luego también, también las otras dos partes de la trilogía, ¿no? Porque está Predestination, Destination y Post-Destination, ¿no?
1: ¿Sí? Voy subido, ¿eh? ¿Dan ganas de viajar en el tiempo para matarlo o no dan ganas de viajar tiempo para matarlo? Yo no, yo, no, yo no lo haría, la verdad. Yo no lo haría. Pues yo sí, tío. Él nunca lo haría. Y, y lo tengo aquí al lado que me dan ganas de pegarle un cogotazo a mano vuelta. Y antes de entrar de lleno en la película, vamos a hablar un poquito de qué son las paradojas temporales, viajes en el tiempo, teorías, etc. Orri, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de las paradojas temporales?
3: Bueno, he hecho una intensiva búsqueda en Wikipedia y básicamente me he hecho una idea porque yo tampoco tenía muy claro que era una, paradoja. una en tu, paradoja. ¿En tu pedante opinión? En mi pedante opinión. Bueno, esto realmente no es una pedante opinión, sino una pedante búsqueda en Wikipedia. Pues una paradoja es algo que contradice la lógica del sentido común o que es opuesto a lo que se considera como verdadero por la mayoría de la gente. La palabra paradoja viene del latín paradoxa, que significa para, contra y doxa opinión como mi pedante opinión o sea, contra opinión exactamente, una pedante contra opinión entonces una... todo
2: lo que hacen por la tarde en Sálvame de Luz no siempre están llevándose la opinión en
3: contra y todo eso, ¿no? sí, pero bueno, es que ahí no hay mucho sentido común entonces tampoco o sea, entra dentro de la definición de paradoja una, una
1: paradoja sería por ejemplo, inteligencia militar
3: <risa> bueno, depende, no sé si hay algún militar que nos esté escuchando un abrazo fuerte, ¿eh? con palmada no. en la espalda
1: no, lo, lo digo porque lo, lo dijo Grocho Marx eh, en una peli.
3: Sí. Inteligencia <risa> militar
2: son dos conceptos que no pueden ir juntos en la misma frase o algo así. Ya, yeah, ya.
3: Yeah. Bueno, y básicamente una paradoja es un problema sin solución, y, y, y tenemos distintos tipos de paradojas, como pueden ser las paradojas matemáticas, que puede ser la de no sé si la conocéis, de uno más uno igual a tres.
2: ¿Puede ser una paradoja lo del gato este encerrar en la caja?
3: Exactamente, la siguiente que claro. iba a comentar, que es la paradoja de Rodinger, que... En fin, no sé si queréis que os comente en qué consisten las paradojas, pero vamos, o, o las menciono o las explico. Yo por mí, cuento un poquito de qué va. Bueno, pues la paradoja matemática de 1 más 1, 3, es igual a 3, eh, se va haciendo un desarrollo partiendo de, de... dos igualdades, que uno es igual a 1, o sea, si sí, uno es igual a 1, a partir de ahí se va desarrollando una, un desarrollo matemático y, en fin, con el tema del, de una diferencia de cuadrado y tal, llega a la conclusión de que 2 es igual a 3 y de ahí de 1 más 1 es igual a 3. Pero tiene su explicación. Otra paradoja física, por ejemplo, es la del gato de Rödinger, que él, él postuló una una paradoja de que si metes a un gato en, en una caja y le pones un, un sistema que es, que libera un veneno eh, conectado a un martillo que tiene el 50% de probabilidades de que se active y 50% de que no tú no sabes si el gato está vivo o muerto entonces eh, la paradoja es que el, el gato está vivo y muerto a la vez hasta que no abres la caja cuando abres la caja ya descubres si el gato está o no está lo que sí es seguro es que el gato estará un poquito enfadado <risa> tenemos también paradojas geométricas como su, supongo que habéis visto algunos cuadros de, de estos que parecen unas escaleras infinitas o la cinta de Moebius que quizá es la más conocida aunque por el nombre no la conozcáis la cinta de Moebio básicamente es que tiene una única superficie y una única, y una única única y y un único perímetro.
2: Mira, aquí hay una cosa que, perdón, que a Benalman le va a gustar, de paradojas geométricas que es la serie de Fibonacci.
3: Ahí estamos. Sí, es muy chula. Pero no, no sé yo qué paradoja es la de Fibonacci.
2: Yo no lo sé, no te lo voy a explicar porque no, 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 mi interés es superior a eso y no, no yo necesito... No,
0: no perder el tiempo, ¿no? Yo un par de, sí, exactamente. Un par de cosillas que quería comentar. Por ejemplo, el hoy una vez... No es por ahí que, que el gato, no, 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 no es ningún chiste ni nada de eso, no, no, no. Que, que el gato, bueno, por lo menos no es un chiste mío, <risas> que el gato de Rodinger de, de, la, de la música es el, los primeros tres segundos de, de dos canciones, ¿no? que son el, esta, la de Under Pressure de Queen y la de Vanilla Ice, la de Ice Ice Baby, ¿no? Tú oyes los primeros segundos y es como no sabes cuál de las dos es, ¿no? Eh, al, al, mismo, al, mismo tiempo es, <ríe> al mismo tiempo es Queen y Vanilla Ice hasta, sí. que, hasta que pasan unos segundos más y ya lo, lo escuchas.
3: Sí, al inicio coexisten las dos canciones, ahí está es en el o sea, <tose> la
2: paradoja musical la hemos sacado. Que mira, pues mira, paradoja musical... No viene aquí en, en la Wikipedia. Pues mira, ya sabes, ya la puedes meter. Después de edita, la, 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 después de editar ya editar
4: pueden editar Wikipedia. Ya la
0: pueden meter, como dijo Josefina, en su noche de boda, ¿no? Sí, pero no Napoleón, porque con Napoleón no se enteraba. Y luego, ¿os suena o acordáis de, de cuando estudiabais filosofía en el instituto? ¿O ¿Acordáis de las aporías de Zenón de Elea? ¡Por y, supuestísimo! Ahora mismo me acabo de, 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 de... ¡Cállate el carajo, hombre! Este hombre, pues bueno, te propuso... Cuatro paradojas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo un par de ellas. Eh, una, por ejemplo, era que tú cogías, si, le, si, si tú te ponías a echar una carrera con una con una tortuga y tú, por ejemplo, ibas corriendo al doble velocidad que la tortuga, nunca iba a cogerla. ¿Por qué? Porque en, en, en X tiempo recortaba a la mitad. Luego después, en el, siguiente, en el siguiente tramo, recortaba a la mitad, recortaba a la mitad y nunca llegaba nunca llegaba a cogerla porque siempre estaba en la mitad, la mitad, la mitad y entonces siempre era como que te iba acercando infinitamente pero nunca llegaba, nunca llegaba a Alcanzante. cogerla.
2: Sí. Bueno, podemos cambiarle el título al programa y hacer... ¿Cómo era? El del tío este con los pelos que metió en un enchufe eh, en blanco. Siempre lo tenía para arriba. ¿Joaquín Lucky No, coño, Punset. <risa> tu, mente va, tu mente va a la mitad.
1: Tu mente una paradoja, Luis. No, su mente se quedó en los 80 y no, no va. Bueno, eh, eh, Orri, Orri, sigue, Orri. un poquito.
3: Continúo. Eh, lo que he comentado de la, de la cinta geométrica de Moebius, eh, eso podía hacerlo en casa perfectamente, es recortar una tira de papel. Le das la vuelta y uno en los extremo. Entonces ahí va a tener una única superficie. Si la sigues con el dedo, solo va a tener una superficie y un perímetro. Se nota que eres de ciencia, ¿eh?
2: <risa> Mira, si queréis iros a, iros a la Wikipedia y se ve banda de Moeviu. Exactamente. La, la hormiga recorriendo.
0: Exactamente. La tira. Recorriendo... Exacto, la tira, eh. tira, la tira de... Ya lo, ya lo pondremos
2: vale. en redes sociales para que podáis. Igual que Esther, ¿no? Esther también será cosa de ese tipo, posiblemente, ¿no?
1: Esther la... o el otro. Esther. <risa> Tío,
3: sigue Orri, hoy cerebro, sí, Si me dejan, si me dejan, eh, pero, bueno, en fin
1: pero es, hay que, mucho... pero es que el tío mierda, antes de empezar el programa, dice Hoy voy a hablar poco, porque como solo he visto una película, porque no he tenido tiempo, voy a hablar poco Toma ya, venga Orri es Una paradoja literal Eso es una paradoja
2: Mentira. Perdón, 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 Ori. Dime, Mira, para los oyentes o escuchantes, el símbolo del reciclaje, que son las flechicas estas que van una detrás de otra, es un. está basado en, en la banda de Moebius. Ah, de Moebius, ¿no? perdón, Moebius es otra cosa. Bueno, Moebius. Vale. Perdón,
3: Ori. No pasa la, nada. La, la verdad es no que suena su 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 al grupo de, de heavy escandinavo, tío, Moebius. Vale. Bueno, continúo. En definitiva, y ya termino ya, si queréis, os las medís, eh, a ver quién habla más, eh, hay muchos tipos de paradojas y también están las paradojas temporales, como la paradoja del abuelo, que explicaremos, y que es el, el tema que vamos a tratar hoy. En, de, en definitiva, eh, no están exentas de polémica y sobre todo eh, es bueno discutirla eh, en la barra de un bar con un liso bien fresquito.
1: Bueno, y respecto a las paradojas temporales, tenemos la del abuelo y
3: eh, llamado efecto mariposa, ¿no? Eh, efectivamente, el efecto mariposa y la paradoja del abuelo la paradoja del abuelo eh, básicamente es la que se basa en la mayoría de las películas que es como puede ser el futuro o incluso en un capítulo de Futurama lo llevan más allá la paradoja del abuelo, que es que si una persona, un viajero en el tiempo fuese al pasado y matase a su abuelo ese abuelo no podría concebir al padre del viajero en el tiempo, por lo tanto el viajero en el tiempo no podría nacer entonces no podría ser posible, sería imposible. Si no hubiese nacido, no podría viajar en el futuro, al futuro, al pasado. Por eso es una paradoja temporal, la paradoja del abuelo. Eso en el Futurama lo lleva más allá y es que Fry va al pasado y en vez de eh, intenta proteger al que va a ser su abuelo, pero al final es su propio abuelo. Que es bastante divertido.
1: Muy bien explicado. Eso explica mucho la inteligencia de Fry en la serie. Efectivamente,
3: efectivamente.
1: Que es la otra paradoja de mi padre, mi madre, mi mamá y yo tantos <risa> más.
3: Y la paradoja del efecto mariposa es que si un viajero retrocede en el tiempo, cualquier efecto que tenga en, e en su entorno puede... E influenciar muchísimo el futuro como, por ejemplo, tenemos la película creo que se llamaba El sonido del trueno sí. que hace una expedición al pasado y alguien pisa sin querer una mariposa y eso eh, conlleva unas consecuencias eh, inmensas en, el, en el, la época presente eh, claro, matar una mariposa puede ser algo que es, yo mato mosquitos toda la noche pero tengo mi carnet de que no soy viajero en el tiempo así que no estoy afectando al futuro el eres, futuro conocido.
0: Eres un asesino especista que lo sepas Sí, sí
3: soy un mosquicida
0: en,
2: y, en Los Simpson también y, aparece que viaja Homer con una tostadora pasada. Muy bueno
3: también, que decía,
0: que decía, no sé por qué, que decía que era la, la primera persona no brasileña en viajar hacia atrás en el tiempo. No sé por qué, por qué decían ese chiste, <risa> la verdad.
2: Porque es que, lo escuché alguna vez en un, en un programa de estos de, de ocultismo y cosas de ese tipo. Que al parecer había, eso, había una persona brasileña que, que había dicho que había viajado y que conocía varios, varias cosas que supuestamente no tendría que conocer y demás. Y creo que era de, de por ahí, de, ese, de Brasil y tal. Pero ya te digo, no, no estoy diciendo de, de
3: oída. Eh, la verdad que no recuerdo bien. Bueno, hace poco tuvimos en teoría un viajero del tiempo que era John Titor, uh -huh. un hipotético viajero del tiempo que también dio mucho que hablar.
1: Pues, sí. Ni idea de quién es John Titor MC.
2: John Titor MC. Mira, espérate, es que esta vez afirma es que, eh, Homer que el primero brasileño que viaja en el tiempo se refiere a Carlos Castañeda. Un brasileño que utilizaba a ver, el Peyote. Como que aquí podemos entrar en la parte de en una parte de Peyote, podemos hablar en una parte de, de esto de bricomanía, la parte ¿Qué? de. de... ...de las plantas y demás... ...una parte del peyote... ...explicar lo que es... ...pero
1: bueno, es una planta alucinógena... ...sí, Carlos Castañeda... ...me parece que... ...hablan de bastante... ...la rosa de los dientes.
2: ...exactamente... ...y eh, Milenio 3 ...y todo eso... ...y es que utilizaba el peyote... ...para conduct bueno, ...como conductor a otras realidades... ...y realizar viajes en el tiempo... ...que le otorgaban sabiduría y conocimiento... ...y yo creo que salen los Simpsons... ...porque... ...este tío pues... tendría su época gloriosa... ...a lo mejor... ...que se conocería en... ...a nivel mundial pues finales de los 80, principios de los 90 y por eso el tema de, de que salgan los de Los Simpsons.
1: Sí, como, como el que salió con, con el bigote este, que ahora no me sale el nombre, Luigi se acordará del nombre, eh, el tío este que doblaba las cucharas en televisión, Uri española. Urigueles. Urigueles. ¿Cómo se llamaba el del programa? Íñigo, eh, José, eh, José María.
0: Íñigo. Íñigo, eh. yo sabía que estas cosas, Luigi... Urigueles, que era el tío de Mónica y Ross, ¿no? Joder. Bueno, Orri,
1: bueno, entonces, según la explicación de las paradojas eh, de viaje en el tiempo, las paradojas temporales, digamos que tendríamos dos tipos de historias o dos tipos de películas. Las películas en las que eh, haga lo que haga el, el viajante o el pasajero en el tiempo no puede cambiar el futuro por mucho que haga en el pasado, o sea que su acto en el pasado se van a reflejar siempre en el futuro de la misma manera, y otro sería eh, la historia de los multiversos, que sí consigue cambiarlo, pero eh, en otras líneas temporales o en otro universo, mejor dicho,
3: ¿no? Eh, Mi pedido en tu opinión, exactamente, Benalma del Man. Eh, sí, eh, lo último que has dicho precisamente lo trata Regreso al Futuro, que creo que era la segunda, comenta que al, ver, al haber cambiado el pasado se abre una segunda línea temporal, que sí. es donde está viviendo cuando llega eh, Marty McFly a la, a la ciudad oscura, por decirlo de alguna forma. Y la otra es, sí, la, la, la otra cosa que, que has comentado, eh, hay veces que los cambios son inevitables y por eso se habla del, del destino, que por mucho que hagas, eh, estaba quizás predestinado a que fuese así.
0: Sí, el libre albedrío o no el libre albedrío, ¿no?
3: Exactamente, el libre albedrío, pero ya está todo hecho. O sea, da igual lo que hagas, ya está todo hecho, pero hazlo, no te preocupes. <risa>
1: Bueno, pues una vez hablado un poquito, bueno, un poquito, o un mucho. Lo que tiempo. me han dejado.
3: Lo que so me han dejado.
1: Sobre las paradojas temporales.
3: Eh, ¡He venido a hablar de mi libro!
1: <risa> Vamos a hablar de, del primer, de la primera película, que la primera película, como ya he dicho, la eligió Luigi, que es la única que se ha visto de las tres,
0: que siento.
1: Beagles, El Viajero del Tiempo es una película de 1986 lo mejor que tiene la película es la duración, que son los 89 minutitos es eh, una película sí, una... no, es que vamos a ver Me ahora... La película. ahora lo diré para mí la película de 0 a 10 es puta mierda o sea, <risa> o sea la... no tiene excusa Luigi en la elección de la película por mucho que lo diga ahora bueno, Luis, ¿qué nos puedes contar de esta Bazofia?
0: Bueno, vamos, a ver, esta película, pues va de, de una, de una de un americano que de repente recibe la visita de, de un señor muy mayor, ¿no? Que coincide que es que, que es eh, Peter Cushing. Para los, que, para los que ahora mismo por el nombre no lo no lo ubiquéis. Te pues, muchos frikis de Star Wars, saben quién es Peter Cushing. Bueno, pero puede que haya que no. Pero...
2: Pero antes que... Que, antes, pero antes que ser friki de Star Wars, si eres friki-friki, a Peter Cushing no lo recuerdas por Star Wars. Lo recuerdas ah, por ser... Por, el... por todas las películas
0: que hizo de que si y ¿no? Okay. De Hammer, sí.
2: Y sobre todo siendo Van Helsing contra Christopher Lee.
0: Y, y luego también salía en, en Top Secret. En la, en la parodia... ¿Top Secret con la lupa y el ojo? Exactamente. En la, la parodia de, de Zucker a Abraham Zucker. Y bueno, pues entonces recibe la, recibe la visita de este hombre, ¿no? Que le dice que, que así como con un, con un gesto muy serio que si la ha pasado ya, y el otro dice que si me ha pasado el qué. Y dice, pero a ver, ¿qué? Y dice, vete de aquí que tengo mucho trabajo. Entonces el otro se va y luego nada más se va, pues resulta que el, el, el personaje este americano, el protagonista, pues le entran como unos rayos azules en las manos, y acaba, y acaba apareciendo en un campo de batalla en, en Inglaterra en 1917. Porque está en la Primera Guerra Mundial. Y ¿esto qué coño es? Eh, se encuentra con un piloto que resulta que venía a hacer una foto. Y, y entonces le dice, acaba volviendo a su, a su, a su tiempo, ¿no? A al, al Estados Unidos y empieza, y empieza a, aparecer, a viajar en el tiempo de, una, así de forma recurrente. Y se da cuenta de que, de que tiene que, de que su hermano es gemelo en el tiempo, y que, estaba intentando, y que estaban intentando evitar que Alemania construyera un arma mortífera que habría cambiado el curso de la historia. Y entonces, bueno, de, va, va viajando en el tiempo sin tener control sobre ello Y, y bueno, pues al final acaban, acaban salvando el, el, el mundo, por supuesto. De aquella manera, lo salvan. De aquella manera, ¿no? Y... A la manera
2: Beagles.
0: <ríe> A la manera Beagles, ¿no? Y, y bueno, pues al final, el, en cuanto al resto del reparto y del director, pues son, son personas que no, tienen, que no tienen mayor relevancia. El director es John Howe, el, el reparto son Neil Dixon, Alex Hyde White, Peter Cushing, que es el único así conocido, eh, Fiona Hutchinson y bueno, gente que no tiene, que no tiene mayor, mayor relevancia. El protagonista,
1: no. el protagonista que, que tiene la misma pinta que MacGyver, eh, o sea, tú lo ves por detrás y el corte de pelo con las rayitas y la ropa, dices tú, coño, ¿qué hacen MacGyver en una peli de viaje del tiempo? O sea, más ochentero no puede ser.
2: Fíjate que el director en IMDb, que es una web bastante
1: de compleja, no tiene ni foto. Pero es que es, que es normal. Es que
3: es normal. La quitaron, la quitaron de la vergüenza. Sí.
1: Es normal. Si tenéis curiosidad por ver la película lo primero que os digo es mal mal hecho ¿vale? pero si os queréis reír y tal, sin problema La ponéis el nombre de Beagles en Youtube, que está la peli yo creo que no hay nadie que quiera recurrir los derechos de autor en Youtube y por eso se puede ver y tenéis 89 minutos para pasarlo mal
2: Yo la vi a, ver, a doble velocidad la verdad Joder, ¿tú tú cómo se hace eso? Eh, pues me descargué la película...
3: Ah, vale, yo es que la vi en YouTube, sí. Perdón,
2: eh, utilicé una aplicación ilegal para descargarme la película de YouTube y poder utilizar la ventana para ver otra cosa y la puse a velocidad doble. Y así la canción tiene su aquel, pero tampoco.
3: Esa es una cosa que quería comentar porque a mí la canción me parece la de Mario Bros. Una, una película de viaje del tiempo con una música tipo Super Mario Bros. es muy curiosa.
1: Bueno, eh, eh, la música está a cargo de Stanislas. <risa> ¡Ah!
3: ah, ah.
1: Que no tiene que, apellido, ¿no? No tiene apellido, que y es que nos puedes decir con más de Stanislas, ¿no? Stanislas, Ni, no Stanislas, que parece que es un compósito checo o algo, no, Stanislas. Es música de pianito PT10
0: y además que te saca de la película totalmente. Sí, la totalmente. verdad es que el uso de la música en esta película es bastante atroz.
3: Bueno, de,
1: bueno, de, de, no, el uso de todo en esta película es bastante atroz.
3: Pero no sé si os disteis cuenta que sale el inicio de, de una canción de los Dick Purple, Knocking at your back door. Mm. ¿No lo recordáis? No. Yo me quedé flipado. Y yo, de hecho, estaba mirando a ver si que salía de algún otro sitio eh, la música, pero no, era de ahí. Espérate, sale el inicio.
2: Mira, eh, la banda sonora... Un segundo. La banda sonora de los créditos, exactamente. And at your back, back door. ¿Por okay, qué? ¿Llamando a tu puerta de atrás?
3: Sí, llamando a la puerta tercera.
1: Ah, eso parece el título de una porno. Sí. sí,
3: exactamente. Pero es que solo es el inicio de la canción. No, no, ni siquiera llega la batería a empezar.
1: Perdón,
2: eh, yo soy un, un inculto musicalmente. John Deacon, ¿ese no es una nota importante de algún grupo de rock de los 70? ¿Os suena? Es que tiene aquí una canción, John Deacon. Me suena un huevo, tío. Creo que era el primo
3: del director. <risa>
4: No sé.
2: Bueno, también sale Monty Crew haciendo haciendo una canción. John Deacon, me cago en la mar Digo, es alguien importante. Joder, de Queen. Por eso. Es que yo, Queen, la verdad que no. Yo soy más de King. En vez que de Queen. Por eso, John Deacon hace una canción. Eh, Monty Crew también, que me, para mí que es la canción de los títulos, la de la pava esta que canta. Eh, y después oh, oh, Stanislas, que es Chuck Segway. Música Stars and Slash, el, el, el lobby judío al poder. Y. El lobby, ah, no, mira, que, que el...
4: Turrón.
2: Don't You want to Be a Hero, que es la canción que yo pensaba que era de los Monty Crew, no es de Monty Crew, es la del Stars Slash, ¿Dónde estás? Bueno, pues ya está, ya veis. Si tenéis ya hay más información para que se os va a quedar grabada en el cerebro y que va a ocupar espacio para otra cosa más importante.
1: Bueno, vamos, vamos a analizar un poquito la película. <risa> sí, fríamente. Luigi. ¡Puta mierda!
0: Luigi, ¿por ¿Qué? ¿por qué viajan en el tiempo? ¿Cuál es la máquina del futuro en esta película? ¿Que por qué viajan en el tiempo? Pues la respuesta es... ¿Y por qué no? <risa> no, no. ¿Que qué utilizan? ¿Qué utilizan? ¿Que qué utilizan? Pues uno, uno rayos rayos. Que, unos rayos azules que de repente Vaya, les dan y ya está. Por la puta cara. Por eso digo que la, la razón es... ¿Y por qué no? <risa> que viajan... Pues, por... Pues porque sí. son
2: agujeros de gusano que se forman por ahí.
1: Agujeros de gusano. Agujeros de gusano le tenían que comer el cerebro al que se le ocurrió esta
0: película. <ríe> pues, mira, esta película, bueno, la elegí porque estábamos, estábamos hablando de qué, podíamos, qué películas podíamos comentar en, así de viaje en el tiempo. Y de repente pues, en, en, entré en una especie de modo de pánico y la única, ah. la única película que se me vino a la cabeza fue esta, que, que bueno, que a mí... Yo la vi en el cine cuando era un niño, y en su momento, en su momento, yo, pues como, con 7 u 8 años, ¿no? Y, y en plena década de los 80, pues esta película pues me fascinó bastante, ¿no? Y no la había visto, pues, de, por, a lo mejor en 25 años, una cosa así, y, y yo la recordaba bien, ¿no? Entonces me vino y digo, pues, la única película así que se me ha venido ahora mismo a la cabeza con viaje en el tiempo que no sea de, la, de las que dan para programa completo, pues, pues esta. Y entonces nadie más la había visto. Bueno, eh, Plisken creo que sí la había sí, visto. Sí, sí,
2: yo la vi de, de crío, no me acordaba absolutamente de nada. Solo la música, fíjate. La, la música. Cuando empecé a ver la película esta, no sé cómo en, en la fe algún día en verla. Digo, onda, mira, esta canción me suena. Y ya después viendo la película, no, no me acordaba absolutamente de nada tampoco, pero bueno.
0: La, la había bloqueado, la había sí, bloqueado sí,
2: ¿no? Supongo que sí, que son cosas así que, que bloquean tu mente, ¿eh? los lo recuerdos de estos es traumáticos. ¿No hay eso? Que dice que aprendes de, de las cosas traumáticas y el, la, la, el cerebro las bloquea para que no puedan causarte más dolor más más y tal. Pues solo dejo la canción. Pues hombre,
0: yo, Star yo, Star. yo personalmente, a ver, vista ahora en el presente, pues realmente la película es mala. Es decir, no, no me parece... Creo que aquí nuestro jefe, Ben Al Alman, está exagerando un poquito. No. no es la película más mala de la historia. A mí sí. a mí, pues, me entretuvo, pero siendo, siendo, consciente oh. de que, siendo consciente de que tiene mil fallos absurdos. Pero bueno, yo la vi y no tampoco ya. me pareció tan, tan horrible. Vaya.
1: Ya que has dicho de los fallos, vamos a analizar un poquito los, <risa> los fallos.
0: Los fallos. Eh, ¿Qué fallos había encontrado? Pues, por ejemplo, que un tipo de, de 1917, ¿no? Pues aparezca en el, en el presente, que el presente era 1986, y coja un helicóptero y sepa, y sepa pilotarlo, porque bueno, pues porque él era piloto y había, y había pilotado. Había pilotado que, ¿Cuál es el, el modelo de avión que comenta? Y dice: Si ¿sí has pilotado este modelo. Eh, sabes pilotar cualquier cosa.
5: fíjate que... que lo consulte yo en mis libros.
0: Tú que eres el, el especialista en aviones y esas cosas.
2: Supuestamente, ah, vaya mierda, pues eh, espérate. <risa> <risa> es que, a ver, señores, es que el... yo vi el avión y eh, hay una página en internet donde metes cualquier película y te dice el avión que sale. Y Pero no obviamente... aparece Beagles. <risa> claro, obviamente esta película no sale. Entonces lo he tenido que sacar a ojo. Y claro, a ojo Yo experto en aviones de la Primera Guerra Mundial No soy ni a la vera Pero bueno, el avión que sale De los dos, de los dos aviones que salen volando El que pilota El, el protal el Big, es este Que es supuestamente es un avión de la Primera Guerra Mundial eh, busca, He encontrado por ahí Uno eh, en inglés Y es de, que se llama El The Haviland DH82 Tiger Muth.
0: Mira, Tigre. he encontrado el modelo que dice Dice que se llama Shop with Camel
2: Sí, pero ese es el que sale al principio, principio del todo, que es una maqueta, que se ve claramente que es una maqueta, que lo estrella en contra el suelo y sale el piloto. Ese es un software camel. Pero después cuando están luchando eh, contra el alemán, en dos, que son dos, dos aviones los que están volando, el inglés y el, y el alemán, el del inglés, supuestamente es un avión de la Primera Guerra Mundial y en verdad es un, un biplano eh, de dos plazas de 1930. Que es el de Javilán de H 82 Tiger Mouth.
0: Pasión de Javilanes. Sí,
2: pasión de Javilanes. Y entonces ese, ese es el avión de. Ese es el avión de, de, del, del inglés. El avión del alemán, la verdad que es que no he estado mirando un poco por aquí, pero no, no he logrado sacarlo. Ya te digo, como la película es tan buena que no, no la no la han metido bueno, ni en la página esta.
1: Bueno, en este punto se tengo que decir que hay una cosa buena que entre comillas me gustó porque me hizo gracia de la película y es el, el, el malo, el malo que Marcus Gilbert, que hace del piloto alemán. Eh, sí me gustó que no sé si es que fue exceso de maquillaje o defecto de maquillaje que tenía una sola ceja
2: que no lo toman en serio, tío, eso.
1: Y, y entonces, claro, tú ves al tío con así pinta de alemán, ario, que es otra cosa que ahora diré que, que yo creo que no era sobre la Primera Guerra Mundial, que era sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no encontraron en el presupuesto, no podían costearse ese tipo de aviones y entonces hicieron un refrito y era la Primera Guerra Mundial con uniforme y armas de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, pero que el malo tenga... Sea unicejo, eso me pareció mm,
0: espectacular. Hombre, lo que estás diciendo de que, de que podría ser del, de, la, de la Segunda Guerra Mundial tendría sentido porque Peter Cushing, en realidad, el tío nació en 1913. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que pues, tiene hombre, que ver, si pues, es que en la Primera Guerra Mundial tendría dos o tres años. Claro, eso es es que decir, tiene en, que ver. En 1917. ¿Eso es tu argumento para decir que es una buena película y que eso va bien? no, no, no estoy, si te estoy dando la razón. Te estoy dando la razón, ah, estoy vale. diciendo no,
2: es lo, decir, lo de la, que sea la segunda guerra mundial más en, en de la primera.
0: Claro que no tiene que no tienes que no cuadra que, que Peter Cushing en 1986 hubiera sido un capitán de la del ejército en 1913, porque porque es que tendría que ser mucho más viejo, porque en, vale. mil, en 1913 es cuando nació cuando nació el actor este, ¿no? Entonces pues se supone que tendría que haber nacido pues para ser un capitán pues para lo mejor en, mil, en 1870 o una cosa así, o en 1880.
2: O sea, tú estás utilizando al personaje, a Peter Cushing, al actor real, dentro de la película ficción que si él nace en el 13, pues, ¿cuántos años tendría? Eh? 13, 23, tendría 30 años en el 43. Y al tener 30 años de vida real en el 40, podría, podría, podría ser en la película. Podría tener un poquito más de, de sentido. Los creo... cascos alemanes no son de la Segunda Guerra Mundial, son de la Primera Guerra Mundial. Y las armas, de verdad que también pueden ser de la Segunda Guerra Mundial, porque hay armas que son de... no son ametralladoras ni nada. Pero bueno, yo creo que básicamente han querido hacer la Primera Guerra Mundial y han cogido lo que han pillado de, de armas, de aviones y las han mezclado ahí. Hay películas de la Segunda Guerra Mundial medianamente buenas... Que los, los tanques que te salen, por ejemplo... Son de, del año 65, ¿sabes? Y son películas medianamente buenas... Pero es que es complicado... Pero es que yo creo que esto es, Ni tenían dinero, ni, ni nada... Y,
0: ni se molestaron mucho, y, ¿no?
2: Y, y cogieron... dice, un avión un avión de dos alas... Pues este... Y otro avión de dos alas... Que es los que había en la Primera Guerra Mundial... Aparte que... El avión que sale al principio es un Southwick Camel... Que es de la Primera Guerra Mundial... Lo que pasa ya te digo es que ese avión... Es muy, muy, muy complicado casi imposible tenerlo en el 85, hicieron una maqueta que la lanzaron desde no sé cuántos metros de altura y se estrelló contra el suelo. Así que ya digo que yo creo que es de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que no, no tenían dinero o lo que sea y la es que de,
1: de ambiental. Es muy mala. Mira, eh, eh, en una de las cenas finales, cuando está la, la viene el avión del malo a, a disparar a los que están en, en, en el convento con las monjas y tal... Y aparece la, la espía alemana que ahora se ha hecho eh, buena, se ha pasado a la fila eh, de los aliados porque se ha enamorado de Beagles. De buena primera está en la puerta y le dicen los compañeros de Beagles, no, no salga. Y sale ella corriendo como una loca trastornada para abrazar a Beagles, llega el avión, suelta allí las metralletas, se tira al suelo, Biggles salta encima de ella y parece que la han matado. Y la cogen brazos como si hubieran matado... Bueno, independientemente de que no salía sangre ahí por ningún lado ni nada, ya está muerta la tía con la cabeza así floja, los brazos flojos. Luego ya ya met... Luego... Sí, es susto. Luego ya la meten con las mojas y la puta trastornada no le ha pasado nada, no tiene ni un raguño. La peli es mala con agonía. Y cuando tira desde tierra una granada al malo, que se supone que la tira con fuerza y... y a maldad. A matar. O sea, que... que, que y ahora, como, o sea, como una bandejita entra a la granada en el cestito del de, de avión mira, la peli es mala con sí. agonía, no tiene por dónde cogérselo. Los personajes femeninos, sí. tanto el de la novia del americano como
3: el de la novia de Beagles, los personajes femeninos son trastornadas mentales. Bueno, y una cosa, ¿cuál es la trascendencia de los tres colegas que tiene el Beagles? Porque no tienen realmente chicha bueno, pues,
0: pues no está, está ahí,
3: echa es una mano. Está es una bueno. mano y... Yo creo que los guionistas, los directores dijeron, y yo, tengo un helicóptero. Vamos a hacer una película. ¿De qué la hacemos? Yo qué sé, vamos a pegar tiro. ahí vamos a meter aviones y cosas de la Primera Guerra Mundial. Y, 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 una, y, y, una,
1: arma, y una arma ultrasónica en la Primera Guerra Mundial.
3: Espera.
1: Que parezca de gile, pero en la Primera Guerra Mundial.
2: Pero eso tiene su, su cierta lógica, pero no en la Primera Guerra
1: Mundial. Claro, en la segunda sí, pero en la primera no.
2: Es que hay también historias de, de Tesla, eh, que supuestamente, antes de la Primera Guerra Mundial, estos son todos temas, entraremos aquí en la fase conspiranoica de, de, del programa, eh, supuestamente el tío ideó una especie de, de, de rayo de la muerte, mientras digo esto hago entrecomillado como Austin Power cuando dice el lasher, y en principio, pues, se suponía que había hecho que había creado un rayo que, que podía lanzar energía, electricidad, no, en fin, y poder destruir las cosas y, y, y reventarlas, como sale en la película. Y, y ya te digo, y eso en principio, pues, aquí pone que Tesla la en el 43. Pues no no, no cuadra con la Primera Guerra Mundial, es verdad, no cuadra, pero vamos, que para la película, pues, yo creo que eso, que, que leyeron por ahí algo de esto del rayo de la muerte, este de Tesla, lo metieron ahí en la película y para que veáis que después sigue la cosa con su chicha, hay gente que, que afirma que las cosas estas del rayo de la muerte y tal, que supuestamente, todo esto es supuesto, ¿eh? aquí no hay, eh, hizo Tesla y todo eso pues lo siguen utilizando actualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos en una especie de arma que tienen que se llama harp h -A -A -R -P. Y que es la que causa, pues, cataclismos, terremotos y demás en los países en los que a ellos les da la real gana. O, o sí. posiblemente en su propio país, ahora que han tenido un huracán. O sea, sí, son, son leyes, son teorías ahí conspiranoicas y tal. Y la película yo creo que sacó la idea de su rayo de aquí.
3: Bueno, y lo mejor. Lo mejor, perdón, eh, pero además, lo mejor para cargarse una máquina de esa es poner un micrófono con un altavoz.
2: Claro, tío, es que estás comparando, es que, es que me estás comparando tecnología del de 1914 con tecnología del 86, que ya teníamos ahí claro. amplificadores Marshall y cosas así súper guapas. Bueno, y, y,
1: costero. Y, y qué decir de, de su amigo, el amigo del americano, es que no me sé ni, ni el nombre el protagonista, el amigo del americano que trabaja en una agencia publicitaria. Pero que, ¿no?
3: ¿Ansiedad por comer?
1: Sí, sí, el que tiene ansiedad por comer. Bueno, lo primero que eh, el protagonista Fer, Ferguson trabaja en una agencia publicitaria, aunque él es cocinero y puede desarmar a soldados profesionales. Eh, sin saber.
3: Eh, vestido de Batman.
1: Vestido de, vestido de monja. Vestido de Batman. <risa> porque se viste de monja. Y trabaja en una agencia publicitaria donde, claro, tú ves un cartel al principio eh, con la silueta de, 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 de Schwarzenegger y dices tú, hostia. ¿mola? En Bañador. En Bañador. Y dices, bueno, ¿no aparece Schwarzenegger en la película o sí?
2: Entonces, sí es que podría salir también Clint Eastwood, que sale de Refilón. Sí, sí, sí sale eh. sal, salen un
1: montón de... Doctor, sal, sale también, creo que es La Mala, no sé si es de Dala o de Dinastía.
2: La Mala Rodríguez.
1: Y, y bueno, a lo que iba, al gordopilo. El amigo gordopilo este, cuando se tiene que ir a Ferguson al Reino Unido para ayudar a Biggers, eh, llegan, se lo encuentran en, en la habitación, vestido de militar y, y tal, y después creo que era desnudo y tal, y el amigo gordo con, con una voz y el amigo gordopilo... Pues para ayudarlo, ¿qué es lo que hace? Baja, es su amigo, recordemos, eh, queridos oyentes, que es su amigo. Baja, llama por el teléfono a la policía diciendo que es un psiquiatra y que su amigo, bueno, que no es su amigo, sino que su paciente está en una habitación con una pistola desnudo, que no es peligroso, pero que vayan a por ahí con el enfermero, y llega la policía y detiene a Gordopilo.
0: <risa> Hombre, yo... yo, yo a mí me da la sensación de que ahí... Eh, había, habían rodado más cosas que explicaban el porqué y le pegaron el tejeretazo para que no pasara de la hora y media y total no lo va a ver nadie claro, y ya, que ya quedado un poco como inexplicado ¿no? porque realmente no tiene ningún tipo de sentido lo que cómo resolvieron eso vaya. bueno no, y, no y, la, la,
1: y la trastornada de la novia cuando encuentra eh, el banco de pruebas del arma y hay como un búnker de porcelana y tal Abren el búnker y la trastornada de la novia del Ferguson es la primera en ir corriendo a meterse el búnker. Hombre, porque tú un búnker Para, bunker, para, todo para, eso para da... que la detengan. Para que la detengan y que
0: hagan que los otros se, una se rindan. Y es, que, es que no tiene ni pies ni cabeza Hombre, la los, los personajes femeninos, la verdad es que las películas de aquella época, eh, por muerde del, del heteropatriarcado, ¿no? Eh, la verdad es que sí era bastante común que. Que, la, que los personajes femeninos fueran un poco así fueran siempre las que la cagaban siempre, este tipo de cosas Pero es que no es que la cagara, es que eran trastornadas Pues, pues eso mismo Bueno, subdigo, dos, subdigo
2: una cosa y ya no digo más nada de la película okay. Esto recaudó 112.132 euros <risa> ¿Y cuan, cuánto costó? <risa> no pone...
5: No, no, no lo puedo. La vergüenza decirlo.
2: Ya te voy, voy a buscar en, en otra página que lo, lo he mirado esta mañana, pero bueno, esta mañana, esta tarde, esta noche, en mi universo paralelo. Pero me parece que no, que no he encontrado. Pero es que de las películas que vamos a hablar, creo que no he visto ninguna de cuánto costó. ¿sabes que...
3: A ver, un segundo... Eje, 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 te... es que mientras buscas eso, yo quería comentar... No, hay, no, hay.
2: No, 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 no... En la página donde aparecen películas de hace hasta 40 y 50 años lo que costó y lo que recaudaron no aparece tampoco Que
3: <risa> Una cosilla. Yo no sé si es normal o no, pero cuando el tío llega a Londres el protagonista llega a Londres y se va la dirección el puente de Londres primero A, a mí eso me hizo gracia. <risa> La verdad, el primero A del Puente de Londres, eso me hizo gracia. Y lo segundo, que el tío llega vestido de Indiana Jones, cosa que es un poco extraña. Y también otra cosa que me di cuenta, entre cabezada y cabezada, es que eh, a la hora de haber fusilamiento o tiro, siempre ponía la musiquita de Mario Bros. No sé si es para crispar al público. Sí, sí, exactamente.
2: Mira, pues la verdad es que lo de la dirección de la Torre de Londres está currado. Eh, en la misma Torre de Londres sale un detallillo que solamente para mente enferma y frikis como la mía. Se, se me quedan, y es que sale un cuervo eh, que tiene Peter Cushing y hay un cuervo creo posado sobre una especie de, de algo. Y ¡Que el... se caga! Sí, es
1: cierto. <risa> es que un... se, por... ca... se caga el puto <risa> cuerpo y no eh... es para repetir la toma, tío. <risa>
2: A ver, tiene su lógica porque es que la Torre de Londres tiene que tener cuervo Porque ahí se dice que si la, si la Torre de Londres pierde los cuervos o vuelan lejos, la corona caerá y Gran Bretaña, Gran Bretaña caerá con ella. Y lo segundo que voy a decir es que la película está, las pintas que tiene de Indiana Jones, porque la película, en su origen, querían hacerla eh, parecida a Indiana Jones. Por no de cómo, no, supongo que la parte final de la película, que se sí, ve... Sí, deja abierto. Que, bueno, deja abierto para una segunda parte. <ríe> <ríe> Están haciendo un crowdfunding ahora mismo para eso. Para eso y para matarlo. Y, y eso, y entonces pues querían hacer una película que se pareciera a La Laca Perdida. Pero eh, estrenaron años antes eh, Regreso al Futuro y vieron el taquillazo que hicieron y alguna mente enferma dijo, no, vamos a cambiarlo y vamos a hacer otra cosa pero Regreso al Futuro, pero mezclando mierda. Y, y, y ojo que yo le he puesto un 5, ¿eh? Y la critico porque me eché un buen rato y salía Peter Cushing, que creo, creo, creo que fue su última participación y, y merece la pena. Por cierto, entonces, no. Eso que era, la película es una es, es una es como otra película que hay de culto que, que tiene las dos cosas mejores de los dos mundos, de Indiana Jones y de Regreso al Futuro.
0: Una cosa que te iba a comentar sobre el tema de la Torre de Londres, no. Realme, realmente lo que sale ahí no es la Torre de Londres, es el, no. el puente de la Torre. La Torre de Londres es otra cosa. Entonces lo de los cuervos. Ah, verdad,
2: sí, perdón, es verdad. El, el puente, la Torre de Londres, sí, otra, vez, eh, con eh, con es otra cosa. Sí. Me he equivocado, lo siento. London Bridge
0: es falling down. No, no se volverá a repetir como okay, lo de Charlie. Ese otro, ese, otro, ese otro puente también, no es el que sale en la película.
1: ¿El London Bridge es distinto eh, sí, el, al puente este... de
0: Londres? No, pero a ver, que este, el que sale en la película no es el puente de Londres, es el puente de la torre.
1: Ah, que está el puente de la torre. Está la torre
0: y está el puente, y está el puente de Londres. Ajá,
1: vale. En la película, el que sale,
2: el puentecico este que siempre salía en las películas inglesas las intro de la
1: serie de, de, sí
0: del tan del tan 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 es bueno, el puente
1: pues, bueno y hay otra cosa que me fijé que, que digo bueno pero si está rodado en Londres porque se ve Londres y tal digo entonces por qué lo hace es que hay una escena nada más llega el Ferguson este el Alex Ferguson nada más llega <ríe> a la habitación del hotel ¿Sí? se ve por, por detrás el Tames y, y tal y hay un barco y está parado, tío. Es un puto póster que le han puesto.
0: <risa> no me fijé en eso, la verdad. Y
1: digo, tío, tío, se puede ser más cutre, colega. Bueno, eh, tenéis que decir algo más o pasamos vuestra escena a, a lo mejor y a lo peor de...
0: de bueno, la serie? bueno, hombre, yo creo que habría que comentar un poquito el... ¿Qué, ¿Qué va a comentar más? No, ya que que comentar el tema de las paradojas del tiempo. Es decir, ah, ¿cómo, ¿cómo creéis que está tratado el... las paradojas del tiempo? Yo creo que... Creo que no De hace forma falta explicarlo. Bastante regular, ¿no? Porque es un poco como eh, se supone. Se supone que, a ver, gracias a que Beagles, perdón, gracias a que Ferruchson viaja, viaja hacia atrás, eh, los alemanes no, no, sacan la, no sacan el arma, ¿no? Pero claro, es que entonces se supone que en un primer momento tendría que haber tendría que haber sucedido eso sin Beagles, ¿no? Porque es que. El, y luego el... El, 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 el Beagle también viaja al futuro. Claro, totalmente. Bueno, el futuro al presente de la película, al su futuro. Exactamente. Y luego el, el, el hombre, este, el Peter Cushing, está ahí todo acojonado. Por, pero en realidad, ¿por qué? Si es que es imposible que, que, que los alemanes... Que, o sea, que falle Be que falle Beagles, porque es que si hubiera fallado, ya el futuro habría cambiado y ya no estaría como está ahora.
1: Sí, el... Es que si nos ponemos a analizar la película desde ese punto de vista... Podemos putearla aún más de lo que la hemos puteado. <ríe>
2: bueno. bueno. No, merece, no merece la pena porque bueno, las otras dos sí, sí tienen cierto sentido a la hora de hacer las cosas. En esta, ¿no? En esta mezclado churras con Merina y, y ya está. Y, y, y para tirar para adelante. milla mm.
3: Claro, bueno. es que sin poder... Si el, el viaje del tiempo entiendo que en esta película está justificado porque necesitaban el, el puto helicóptero para cargarse la máquina de mierda. Falsicamente.
0: <ríe> claro. Que, sí, que, eh, que
3: eso. eso.
1: El altavoz, el Marshall con exactamente,
3: el Exactamente, exactamente. Que lo mismo si va en una bicicleta y le pones un altavoz con más volumen, igual te la carga lo mismo. Sí. O le grita muy fuerte a la máquina, lo mismo es. Ajá, sí,
4: ajá.
1: Tenían,
2: tenían alquilado ya la, el helicóptero y tenían que amortizarlo.
1: Bueno, Orri, ¿qué fue o qué ha sido lo que más te ha gustado de la película y lo que menos?
3: Uf, lo que más me ha gustado de la película es un poco cuando pone Diem. <risa> Porque la verdad, yo uh, estaba viéndola y de vez en cuando miraba un poquito el móvil porque yo no podía pasarla para adelante en plan rápido. sino Pero vamos, que tampoco. Francamente, la película tampoco me ha, me ha gustado. Yo, si no lo hubiese visto, no habría perdido nada. Y lo que. Eso es que ¿qué he dicho, lo que más o lo que menos me gusta. Lo que más. Y lo que menos me ha gustado.
1: Es que ha hecho una mezcla. <risa> ha hecho un
0: mix. Ha <risa> hecho de lo que más me ha gustado, te has pasado a lo que menos. Sí, esto es como cuando en una entrevista de trabajo te dicen. Eh, ¿Cuál es tu, tu peor defecto? que soy, soy demasiado perfeccionista, ¿no? <risa>
1: bueno,
3: pues. Pa eh, una mi... paradoja. Exactamente. Es eh, mi resumen de la película, porque no, es que no tengo mucha valoración con la película, la verdad.
1: Eso, y lo peor, nada, peor
3: todo, ¿no? Sí, un poco, sí. <risa> un
0: poco, sí. <risa> <risa>
3: <risa> Lo peor es la hora
0: y media que perdí viendo la película. ¿Plus qué?
3: ¿Y lo qué? mejor y es lo peor. Y
0: el ancho de banda. Hombre,
2: lo mejor que salga Peter Cushing. Poco, pero bueno, yo que soy un friki de, 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 la, de Drácula y la y Militar, y lo peor, pues, pues, cómo se toman, en verdad, los de los viajes en el tiempo. Que yo creo que tampoco hubiera hecho falta, que podían haberse ocurrido un pelín, solo un pelín, un pelín. Si hubiera quedado una película con poco presupuesto, con cosas que no están de una época en otra no tienen nada que ver, pero por lo menos no no ese cachondeo de y ahora salto para adelante, ahora salto para atrás, ahora me hago mierda y algo no sé qué. Pero bueno, yo la verdad que le di un 5 porque me entretuvo, man que sea. Y ya está. Vale, y le, eh, lo peor. Lo peor es eso, que se toman a pitorreo lo del tiempo. Ah, vale. Eso no le ponga película en el tiempo. le vale.
1: mierdas. Luigi. Venga, tú que tenés que decir muchas cosas buenas, que la has elegido.
0: Hombre, a ver, en mi, en mi caso lo mejor es, pues bueno, pues digamos el, el hecho de que una película de los recuerdos, ¿no? De cuando la vi por primera vez cuando era niño, pero luego aparte de eso, pues bueno, me hizo una cierta gracia cuando, eh, como siempre que los lo viajes en el tiempo eran en el momento más inoportuno, ¿no? Y como, como, por ejemplo, sobre todo cuando estaba disparando con la ametralladora eh, a, lo, a los alemanes en el pasado y de repente vuelve al presente y está disparándole con la, la ametralladora a, otro, a los policías, el tío ahí sigue, ta, 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 ta. Me hizo, bah, me, me pareció curioso. Y luego, pues, lo que menos ya comentaba antes, creo que el, el uso de la música y cómo está metida en, en la película hace que dé bastante cosica en ocasiones, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente eso.
1: Bueno, pues, yo tengo muy claro que ha sido lo que más me ha gustado. Lo que más me ha gustado es que al verlo en YouTube, en mitad de la película me han puesto un anuncio y, y los anuncio esto de YouTube que te pone el, el botoncito para que le hagas clic y te salta el anuncio cuando pasan 5 segundos pues no, querido oyente, yo me tragué el anuncio entero y no le di al botón porque quería un descanso de, de la película eso fue lo mejor de la película, junto con, el, con la sola ceja que tiene el alemán Lo mejor en cuanto a lo peor me faltarían horas de programas para describir tal aberración... O sea, eh, Akira Kurosawa se estaría retorciendo en su tumba si no fuera porque en el año 86 todavía no había muerto.
3: Pero bueno. Exagerado.
1: Sí. No, en serio, es que me ha parecido una puta basura. <risa> bueno, vamos con la siguiente película. En este caso, como ya hemos dicho, una... Comedia, sí, se puede llamar comedia. Es ¿eh? Comedia no es de esta de partirte el absurda, pero sí una comedia bastante graciosa, que se llama Preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo. Película de 2009, película británica, de producción de la BBC y HBO. O sea que si tenéis HBO podéis ver la película.
2: Las productoras son... Vamos, la HBO suele hacer cosas
1: buenas y, y la BBC también.
2: Vaya, a mí me ha parecido una
1: película bastante, bastante simpática. Mm. Yo pensaba reírme más, pero bueno, no, no he soltado carcajadas, pero una comedia con viajes en el tiempo donde se tratan y cuidan bien lo, el tema de las paradojas los viajes en el tiempo, pues, pues me ha gustado. ¿Plisken, te anima y nos hace una
2: sinopsis? Bah, pues... Venga, la verdad que es que no me lo no me lo esperaba. Porque ponía aquí en el guión ver al Madelman, pero bueno, vale. La verdad que no me he preparado nada de la película. Eh, vale, empiezo. Eh, voy a ser breve. Son tres notas que tres trabajadores de un parque de atracciones que hartos de sus vidas, pues para desahogarse, se van a donde se pueden ir mejor que, que cualquier otro sitio. Pues a un bar, a beber cerveza y a hablar sobre cine la barra de un bar, en este caso una mesa, y sobre cosas que también te preguntaría normalmente, que son preguntas frecuentes sobre viaje en el tiempo. Y, en fin, ahí se desarrolla una trama que cada vez que van al cuarto de baño se, se, sí. se irían a saltar en el tiempo y a volver el tiempo y una serie de, de saltos y demás que que, bueno, que son lo que se va desarrollando en la película, bien hilado, por así decirlo. Y, y que, bueno, que pues tiene un, un final, pues, curioso. Es que, básicamente, la sinopsis es, es tío, que van saltando a, 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 a través del tiempo y que, en principio, se convierten en, en una de las líneas temporales, por así decirlo, en una especie como de, de salvadores de, 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 del, del, del mundo en el futuro. Sí, Pero... es que... Es que una... bueno, básicamente es eso, que van saltando en el tiempo, van haciendo lo, lo de preguntas frecuentes sobre viaje en el tiempo porque te hablan de la paradoja del abuelo, te dicen lo del efecto mariposa, por eso te, te, te dan pequeñas notas de películas de viaje en el tiempo como la de leche de... puta. Buena eh... película es. ¿eh? Regreso en el futuro. No leche puta, no es una película de, de viaje en el tiempo. ¿Sabes? De, 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 de regreso al futuro, o la, de, la del sonido del trueno también pueden hacerle una cierta relación, aunque no lo hablen, pero lo mencionan. Y por eso es, digamos que es una película de viaje en el tiempo que te habla sobre teoría de viaje en el tiempo y algunas películas de viaje en el tiempo.
1: Sí, es que dentro de los tres amigos, dentro que de los tres son... Bueno, dos sobre todo son friki, eh, el otro no, pero, pero uno de... Friki no,
2: porque friki es la palabra que utilizan para oprimir a un bueno, grupo de personas. Nerds. nerds. Eh, ellos quieren que le llamen imagina, imaginarien
1: o algo así. Sí, pues dos son frikis, <ríe> repito, y sobre todo uno de ellos está obsesionado con los viajes en el tiempo y lo que hacen es, después de trabajar, aunque a uno de ellos lo han echado precisamente al que le gustan los viajes en el tiempo, el que lo han echado lo llevan a, o sea, se van a un bar y se ponen a hablar de, de sus mierdas, están haciendo ya un cine de barra pero sin grabar y tienen una libretita donde apuntan todas las ideas absurdas sobre viajes en el tiempo y sobre mierda de esas. Y entonces, cada vez que entran al cuarto de baño, porque recordemos están bebiendo los guiris estos, unas pintazas, que cada cada 20 minutos tienen que ir a echar un pipilastro porque se me dan a polla llena pues <risa> cada, cada vez cada vez que entran en el cuarto de baño, pues hay como un salto en el tiempo entonces
0: y, queda bastante y, y, a, y ahí encargado de baño, ¿no? Eh, no, no, no hay encargado de, no baño, encargado de baño. No hay encargado de baño. No hay señor negro ahí Pero, cogiendo eso. Est
1: esto, lo que, dice Luigi, lo que dice Luigi de encargado de baño viene porque. Y ya nos metemos en el reparto. En el reparto está Chris odoud ¿no? ¿Sería? odoud que, sí, que por lo menos. Que es uno, de los, que es uno de los personajes de de la serie Los Informáticos que analizamos hace poco en un cine de etapa también tenemos a Dean Linox y a Mark Button. y junto a ellos, que son, serían los tres protagonistas aparece una actriz que sí es bastante conocida y, y sobre todo en el papel de tonta mona que sería Ana Faris que la conoceréis porque es la, la protagonista de Scary movie y la sucesiva saga
2: Movie,
4: Movie, <risa> Venga,
1: ya. de director tenemos a Gareth Carrivic, que tío, este se ha hecho bastante popular en el Reino Unido como director de serie de la BBC.
2: Sí, y, básicamente son
1: todos series. Y, y, y creo que también ha trabajado en Doctor Who y en alguna que otra serie más. En Doctor Who creo que. El no guionista ha, se ha estado. Ha sido, sí, sí, el guionista, perdón. Eh, eh, Jamie Mattison sí ha trabajado en Doctor Who y ha hecho alguna otra cosita. Pero básicamente son mmm, actores y el, el director y el guionista son gente conocida en la isla, allí en Reino Unido y, y fuera de Reino Unido no los conoce ni, ni el Tato.
2: Es más, yo creo que la, la bufandilla que lleva uno de los protas. Me, me parece a mí que me, me suena algo de Doctor Who o lo que sea, ¿no? pero vamos, estoy aquí mezclando también churras con Merina Sí, porque no...
1: aquí cuántos fans hay de Doctor Who, o al menos que hayan visto Doctor Who
0: Yo nunca. La bufanda, importa, es, la, la
2: bufanda es una un... Tú, vamos, te, te lo ves en internet y te sale da... bueno, te salen fotos de las diferentes bufandas del Doctor Who a lo largo de las temporadas
1: ¿sabes? Yo es que de bufandas y famosas me saca de Harry Potter y, y de... La de
0: Colombo
2: eh, tampoco. yo la de Sherlock Holmes, que sale en una, alguna película que tiene, utiliza una especie de bufanda que, que es ligera parece ligera pero tiene unos contrapesos en los extremos y se puede utilizar como una especie de arma eso en alguna película de, esta de Sherlock Holmes antigua que lo utiliza el tío en modo de como de especie de arte marcial también con la bufanda bueno en fin que en aquí en la película de esta sale la bufanda y supongo que será pues, un guiño eso a a, a Doctor Who, que en el, que en el Reino Unido es, vamos, es lo más de lo más. Es como aquí, cuéntame, ¿sabes?
1: y Lo que estaba preguntando, ¿a, a algunos soy fan de Doctor Who? ¿Habéis visto la serie? Porque es que yo no he visto ni un solo capítulo. Yo me enteré de, de la existencia de Doctor Who por Vivan Theory y más recientemente por el Ministerio del Tiempo porque no hacían nada más que comparar el Ministerio del Tiempo con Doctor Who. Pero ni un episodio. ¿Vosotros habéis visto algo? No. Yo nunca me he puesto, la verdad.
3: Yo sé la tengo pendiente ahí.
2: Eh, bueno, pero es que es un hípico de temporada. Claro, es que
3: solo está a partir de la... No sé, pero no está desde el principio, entonces... Creo,
0: creo que lleva desde los 60, ¿no? Es que creo que tiene sí. dos... tiene dos... un remake,
3: ahora. T tiene dos periodos. Uno en
1: el que fueron todos los años del mundo y más, que así mm -hmm. como Cuentamus, que fue una cosa súper larga, y después hicieron o continuación o remake ya en los 2000.
2: Yo para hacerme más, más amigo y tal, diré que los, los malos, de uno de uno bueno, uno de los villanos de Doctor Who es una especie de, de cubo de la basura con ruedas que tiene un pincho que es supuestamente un láser o algo así que se llama Dalek y, y supuestamente uno de los villanos más villanos de Doctor Who. Pero vamos, tú lo veis y dices, valiente mierda de, de villano. Si queréis podéis verlo por, por internet y nada, un saludo a todos aquellos que les gustan Doctor ¿Cómo, Who. ¿Cómo dice que se llama el malo ese? Eh... Dale, 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 don, dale.
4: dale.
1: <risa> Has sido tú más rápido que el vigil. Estaba aquí haciendo gestos como diciendo, venga, no, mete no, el puto venga, chiste.
0: No, venga, venga. Pues es que no lo no había pillado, no se me había, no se me había no, ocurrido. Pero a mí tampoco se me había ocurrido. Pero
2: cuando mmm, Benalman el Man ha dicho, creo este que está buscando. Busca, está buscando eh, ahí entra la discusión.
0: Pues luego, luego aquí mucho, mucho putear, pero al final acabáis siguiendo mi, mi enseñanza, hombre. Sí, te empuja, te empuja. Bueno, eh, aparte de ser un, la película un poquito de... Bueno, un poquito, un muchito de
1: viaje en el tiempo, también tiene una parte eh, distópica, ¿no? Sí, el futuro. Sí, la verdad que sí que es uno de los... Eh, bueno, distópica... Sí, porque... Eh, vamos a ver, eh, sin, sin entrar tampoco demasiado en spoiler, aunque esta película se puede entrar un poquito de spoiler porque la gracia está en... Eh, ya el nombre te dice de que son que viaje en el tiempo y no te desvela nada y, y es una sucesión, no de sketch, pero sí de, de lío de que vuelvo al presente, voy al futuro... y, y y, tal, y se cruzan los personajes entre sí y mezclan un montón de, de cosas que hemos visto de otras películas, que uno no se puede ver a sí mismo porque entonces el espacio-tiempo eh, implosiona y todo es
2: que, que, que dicen como una especie de, Me hizo gracia porque es como la regla de los Goonies, que uh -huh. hay tres reglas, o la, o en Scary Movie, volvemos otra vez a. No, perdón, Scary Movie, no, en Scream, la parodia uh -huh. de Scary Movie. En Scream, que también dicen normas que tiene, que, que no puede en las películas de terror que hay normas que si las sigues va a ser el que la va a adiñar, aparte de ser negro que se siempre muere el primero, pues aquí también hay, dicen como tres normas que son eh, que si viajas al pasado no te puedes follar a tu madre, a tu, a tu madre que regresa al futuro, por eso te digo que son pequeños guiños, o la de eh, no pueden matar nada ni no pueden matar a nadie cosa ta, ser vivo o lo que sea en el pasado que eso es lo que sale en el sonido del trueno la película, y después también es que no, no puedes viajar al, al, al pasado y, y ver a tu yo, porque entonces sería una, se produciría una paradoja y tal, son como especie de tres, de tres leyes, como la de los Gremlins o la de la película de, de, de Scream, son tres leyes que, que hay que seguir cuando viajáis así que ya sabéis si viajáis en el tiempo, no os folléis a vuestra madre porque estaríamos mal eh, no matéis nada, aunque sea una hormiga y, y, y no os veáis a vosotros mismos
3: son buenos consejos, plis que lo apunto aquí.
1: Sí, pero es que es lo que decía: cuando, viaja, cuando viajan al futuro, eh, ellos son como como si, o sea, como si hubieran sido uno, una gente Héroe. famosa, unos héroes. Y, y digamos que, que es un, un poco distópico porque la sociedad, eh, bueno, la sociedad se ha ido a, a tomar por culo y. Sí, como ahora. Y ellos eran como una serie de, de salvadores, de hecho hay graffiti, hay fiestas en las que la gente se disfraza, se disfraza de ellos mismos y, y, y no sé, no sé lo que lo que os pareció. Yo que,
2: no sé, distopía, yo más bien veo que eso, que es una línea del futuro, por lo que han escrito en un papel que ha dicho antes, que no sé exactamente lo que han escrito detrás.
4: No, no se sabe, no se llega a ver en no ningún
2: se momento. Y entonces pues se ve una especie de futuro
1: oscuro. Sería el cliffhanger, ¿no? ¿Eh? ¿El cliffhanger no es...?
0: ¿Cómo? ¿El Lucas cliffhanger o cómo? No, es... Clif... No, ya... Gif... Cliff. Ah, vale, vale. Un cliffhanger.
5: Claro, el cliffhanger. <risa> es que, Luigi, es eh,
0: el inglés que dominamos. El chiquititaní. Bueno, para, para, para quien no sepa lo que es un cliffhanger, eh, básicamente... <risa> eh, bueno, y si lo dices
1: así, nadie va a saber lo que es un cliffhanger. Un cliffhanger,
0: cliffhanger. Vale, un cliff... Sácate eh, el chico de la boca.
1: Un, ¡El cliffhanger!
0: <risa> un cliff es un, es un acantilado y hang es colgar, entonces pues eso hace referencia a la, a la típica situación, típica escena en una serie en la que termina el capítulo con el, con el protagonista... Eh, colgando de, lo, de un precipicio así con una mano y diciendo ¿Se caerá o no se caerá? ¿no? Entonces, pues, esa, ese tipo de ese tipo de recurso narrativo de terminar un capítulo eh, con, con una situación de difícil que está muy comprometida para el protagonista, pues se llama, se llama un cliffhanger. Eso es como para el creer. final de
3: Locan Stock, que está el tío colgado en el puente con las armas, las tiro o no las tiro. ¿No recordáis Locan Stock? Ahora mismo no. Sí. Al final el tío está a punto de tirar un armas que valen una pasta y con el móvil sonando. Entonces, tiene dos manos y tres cosas que hacer. Es un cliffhanger de eso.
0: ¿Tiene dos manos y tres y cosas que hacer. No, no, pero a ver, que no, no, es, no es literal que tenga que estar, que tenga que estar en... en una, ya, pero es que literalmente ¿no? está
3: agarrar una mano en un puente... Bueno, da igual.
0: Sí, no, sí, lo entiendo. Sí, sí, sí.
3: Yo claro, pero, pero,
0: pero claro, que es en es una película que... Yo esa, esa película no la he visto. Yo vi la otra, la de la Snatch. La leche que le dieron. <ríe> pero que... Entonces, se supone que termina así, ¿no? Pero el, el cliffhanger, sobre todo en las series, porque, bueno, se supone que lo hacen para que, para que te quede te quede sí, diciendo, man, chao. necesito más, necesito más, ¿cómo va a salir de aquí? no Entonces, pues...
2: Yo creo que en la película esta de preguntas frecuentes, eso un futuro diferente, sí, distópico, oscuro, pero eso yo... Supongo que porque para hacer referencia a, a las películas de, de, de viaje, en eh, el futuro que la, en la dos la línea temporal saltera y es un es un universo una línea temporal oscura eh, también por ejemplo ahora que me apura la nota la tía que, que, que la, la chica que viaja en el tiempo que pertenece a una especie de agencia temporal eh, pero no de trabajo temporal sino de tiempo. Eh, la chica esa dice que tiene su máquina del tiempo integrada en los huesos, o sea, eso es como espe una especie de, ¿no? <risa> de adamantín, pero con máquina del tiempo dentro y, y no sé, yo, yo creo que es que bueno hacen referencia a eso, a muchísimas cosas de, de, la, de la ciencia ficción y demás, pero la verdad es que está bien llevado porque no sé, los saltos cada vez que saltan y, y van a volver a, al bar y en una escena ven pues todo como ha sido un desastre, vuelve otra vez al cuarto de baño, tiene que... No sé, lo, está bien... Lo veo bien hilado.
3: A mí me gustó mucho,
2: la verdad, la película. Sí, a mí también me,
3: me, divertida, me gustó no. bastante. Es humor inglés, tampoco te parte de risa, pero tiene, eh, es simpática, es simpática.
2: Sí, como cuando están hablando de... ¿Sabes? ¿Sabes? Dios mío, estamos hablando de viaje en el tiempo, que, tal, y, y lo otro está así, pero tal vez bebíme cerveza. No, era la mía. No <risa> sí. sé qué preguntándose, dice, bueno... Y, y después... Hay un momento en la película en la que la chica que viaja en el tiempo, pues, aparece, le da un beso a, a, al, al actor que aparece en el informático y dice, ah, y salta. Y están hablando de salvar el, el, el universo, el planeta. El planeta. Dice, pero no, es que estamos saliendo. y ¿Cuánto tiempo estamos saliendo? ¿Dos años? Ah, y en los dos años... No, o sea, casi como diciendo sí, sí hemos fallado. ¿Hay el sexo? Dice, sí, sí. Y el sexo ha sido... Tío, que tenemos 14 horas para pa, pa salvar el mundo. Y pero el tío, lo importante es esto. Claro, claro, el tío mirando atrás a los dos colegas, porque en principio son gente que no que se mata paja hablando, hablando claro. Y, y el tío, claro, diciendo, tío, que he pillado cacho y que llevo dos años, aunque no lo he disfrutado yo en mi línea temporal, pero en mi yo futuro, me he hinchado. Pero yo ahora ya me siento realizado. Eso también me hace gracia. ¿verdad? Porque el tío me, en verdad no ha mojado no sabemos si mojará, porque igual se puede haber una alteración del espacio-tiempo y, y sí. no moje, pero él se siente como que ya ha mojado, es ¿eh? un mojador
1: <risa> eso me, hace, me hizo gracia ¿y qué va parecido el, el tratamiento de, de los viajes en el tiempo en concreto de las paradas atemporales? porque a, a mí me parece que está súper currado el hecho el, o sea dentro de que es una comedia pero mmm, no hay nada eh, que, por lo menos yo no he encontrado, eh, no hay nada que, que, que sobre o sea que que, decida, que, de sí. que esté mal o, o que, que, que no
4: que
2: cuadre. Que
1: desentone, que no cuadre, incluso personajes que aparecen en la barra que no te fijas luego en el futuro son ellos, pero porque se han cambiado de ropa y ve cómo se cambian de ropa y tal. O el hecho de, de entrar en el cuarto de baño de los hombres, de las mujeres, cuando sale. A mí me parece que está súper bien hecho. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero mm, por descontado no es Beagles.
2: No, está claro. no, pero yo creo que sí, está muy bien hecho. Aparte que, también pensando que el guionista es un tío que también te ha hecho episodios de Doctor Who y tal, que también va sobre viaje en el tiempo, ¿sabes que que es alguien que, que han cogido diciendo, mira, tú sabes más o menos qué va esto, pues una película, no es larga, es una hora y veintidós, creo, y uh -huh. que cuadre. Y la verdad que es un, una cosa simple, es decir, no hay que tener unos efectos especiales que te cagan ni nada, simplemente una idea y, y alguien que te la lleve bien, un, un guionista y tal, y lo que tú dices que cuadra bien. El señor mayor está bien uh -huh. porque llega un momento de los que entran, salen, que un, un poco perdido y saltan, no sabemos si... Claro, porque no pueden entrar, es decir, ellos se salen del bar, van al cuarto de baño, eh, viajan a otra línea en el tiempo y cuando vuelven no pueden entrar otra vez en el cuarto de baño porque están ellos. Entonces, ¿cuándo sabemos que entramos en el cuarto de baño? Y, y venga un viejo que antes entró en el cuarto de baño y los vio haciendo la conga eh, una conga extraña, ¿sabes? Eh, con ese pequeño detalle del viejo te, te ríe, no, te hace gracia... Pero a la vez te, te hace cuadrar, digamos, que no pueden entrar al cuarto baño porque se encontrarían con ellos mismos y romperían una de esas reglas que no verse a ellos mismos en, en el mismo en el mismo espacio y en el tiempo.
1: ¿Qué, ¿Con qué canción están haciendo la, la conga, Pliske? Es eh, una
2: de de, es que ahora mismo, de la tiesta que canta con la voz cascada de, que hizo... ¿Bonnie Tyler? The, eso Yo creo que es Bonnie Tyler, ¿no? De ahí Hero, de la de Cortocircuito. La, de... la canción, lo que pasa es que no sé... Total Eclipse of
1: the Heart, ¿no?
0: Pues.
2: Sí, sí. Esa, esa, sí. Forever.
1: en el, el, el triunfito.
2: Sí, hoy me estoy diciendo, entre esta canción y la de antes que Dalek, Dale Dalek, y la de, y la de Beastie Boy, el pequeño homenaje a Beastie Boy también. Cari Movie. Exacto.
0: Vamos a tener que editar la banda sonora de, del programa. <risa> <risa> ¡Qué buenos rato, chavos!
2: <risa> Original soundtrack. <risa> bueno,
1: Ori, ¿qué más nos puedes decir?
3: La verdad es que puedo aportar poquito ahora porque esa película la vi hace cinco años y quería haberla visto ayer voy, hoy, pero no he no tenido tiempo. Pero el, el recuerdo que tengo es bueno, la verdad. Creo que de hecho, se lo comenté a Plisken, el, el ver esa película, porque yo no la conocía de hecho la vi en versión original porque no la encontré el en español, pero claro, os estoy hablando hace cinco años, cuando estaba no estaba aquí. Y, y me gustó mucho. Eh, coincido con vosotros en que están bien tratados muchos eh, varios temas para, de paradojas temporales, lo del abuelo, lo, lo del efecto mariposa, y están, como habéis dicho, muy bien cuidados esos, esos aspectos. Y aparte es divertida, porque... Eh, lo de la conga del cuarto baño es eh, muy simpático el follón que se lían entre ellos la, los crispe, lo, la crispación de nervios eh, son situaciones divertidas y no conozco muchas películas que sean así de viaje en el tiempo mmm, en plan comedia salvo, no sé, la de Atrapado en el tiempo que tampoco es una comedia para pa hincharse de reír esta tratado un poquito mejor los temas de paradojas temporales y, y a mí me gustó mucho Aquí es sí. que es lo que digo siempre me gustó mucho, pero, pero es que es verdad
1: Aquí... Trata Como en
3: no, Eso no lo he dicho.
1: Aquí
2: <risas> trata, por ejemplo, el tema que, de lo de que predestinado. Que al final, eh, eh, digamos que el, el mundo va al garete y hay que salvarlo, porque aunque se pueda hacer spoiler... No, no, ya... Vale. En, en esta no. Vale, en esta no. Vale, pues entonces aunque ellos creen que haciendo modificando una cosa eh, van a hacer que no lleguen a esa especie de universo de futuro eh, caótico, eh, al final hay otro universo caótico. O sea, es que digamos como que por mucho que intentas modificar tú la, la situación hay algo que, 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 lo, que lo cambia. O, sí, es que hagan ser,
3: lo que hagan eh, El destino está escrito.
1: ¿Hay algo que queráis aportar más o vamos con lo mejor y lo peor de la película? A la escena. Venga, pues, Orri, tú que has hablado, empieza. ¿Qué Viva. es lo que más te ha gustado y lo que menos?
3: De lo que recuerdo, la escena de la conga me pareció muy divertida y un poco surrealista. Para intentar, es eh, un método, como todo el mundo sabe, muy científico, repetir lo mismo para hacer el mismo viaje en el tiempo. Y, sobre todo, hacer una conga hacia el cuarto de baño, tres tíos en eh, es una situación absurda que me hizo mucha gracia y me gustó bastante de la película. Eh, lo que menos me gustó, ahora mismo no, no sabría qué decirte que es lo que menos me gustó. Tratan de muchos aspectos, como he dicho antes, muchos aspectos de paradojas temporales. Yo creo que está, eh, globalmente está muy consolidada, está muy bien la película.
1: Y Plis, ¿qué, ¿qué nos puedes decir?
2: Para mí lo, lo mejor, pues, no sé, es como, como anhelado el tema este de cosas en el tiempo, haciendo pequeñas referencias a películas, a otras películas a eso lo de viajar, volver, no poder cruzar no sé, lo veo lo veo bien bien llevado para lo que ¿sabes? para lo que es la película y que eso, que no hace falta uno hablar de, de efectos especiales y demás, que es la parte digamos que mmm, los efectos especiales es lo que menos me gusta de la película, que para lo poco que hay lo que se ve, yo qué no sé se, se nota un poco que, que canta, la verdad que también es que es del 2009, no sé pero bueno, digamos que lo mejor es la temática del tiempo y lo peor, pues pues eso, el tema de... Ah, bueno, pero miento. Lo peor yo creo que es la traducción que han hecho al español en el doblaje. Porque porque dicen la paradoja del padrino. Y lo dicen dos veces. Y yo creo que, que es la paradoja del abuelo. Lo que pasa es que el, el, el que la ha traducido, pues yo qué sé, ha escuchado Grandfather y yo qué sé, y ha dicho
1: que es padrino. Es por la puta cara. No puede ser. Bueno, a mí la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado la peli. No es que sea partirte la caja, no es un spook movie. Tratan el tema bastante de una manera bastante seria. Y, y por decir, escenas que más me gusta, cuando se encuentra uno de ellos del futuro que tiene barba y todo, y está eh, en un mundo devastado, y por eso decía yo lo de distopía, mundo devastado, que no se sabe qué, se supone que son otros que controlan el tiempo, eh, que son los que están gobernando en el futuro, bueno, pues eso se encuentra a uno de sus compañeros de los tres, que está ahí en el futuro con barba y que está buscando comida y tal, y se ponen a buscar y encuentra una bolsa de patatas fritas y se la da y empieza a comérsela y, y muerto de hambre, enmayado, y le dicen los otro Están buenas, y dicen, mmm, rancias. <risa> me, me, hizo, me hizo gracia y después que aparece un ruido raro y, y se acojonan todos, dos de ellos no saben por qué, pero el de las barbas le dice que sí, cuidado, no sé qué, vamos a escondernos, que será eso y tal y es un hombre que aparece con un el típico vagabundo que aparece con el, el carrito de supermercado lleno de mierda y esa acojona, ese tipo de cositas, de poquito de guiño me, me hicieron gracias. Eso es lo mejor, bueno, aparte de lo bien que estáis los personajes de los distintos zonas temporales y tal. Lo que menos me gustó, pues posiblemente el final con la mala. Me gustó regular. Se podía ver... No el fin en sí, que el fin en sí sí está bien, pero la, la mala de la película
2: me quedó un poquito... ¡Ostras, tío! Me acabo de acordar ahora una cosa,
1: perdona. ¿El qué? ¿Plisque?
2: No, lo de lo que dicen... Eh, un detalle curioso, que lo de los editores. ¿No? ¿No
1: dicen editores? Sí, sí, lo, los editores del tiempo.
2: Eh, está, está guapo eso, porque <ríe> te da a explicar... Que hay mucha gente que ha muerto, digamos, en, su, en el apogeo de su carrera. Y, y es porque hay otra gente que se dedica a matarlo. Porque para que después hagan mierda. Sí. Mejor los matan haciendo cosas buenas. Así sí. te puede decir, bueno, puedes explicar la muerte, por ejemplo, de músicos de Kurt Cobain, de Amy Whitehouse, de. Janny eh, Joplin, de, en fin, cosas esas. Y hablan de Kevin Connick, que tenía que haber muerto... Después de Bailando con Lobos. Cuando hizo Bailando con Lobos. Cosa que... que le doy la razón
1: totalmente.
2: Yo no, yo creo que What, a mí Waterworld me gustó. Venga, pues para ti la perra gorda.
3: Yo no sé, eh, hay una película española que tiene cierta polémica porque algunos la, la putean a muerte y otros le dicen que tiene un, un, un encanto extraño, que ¿verdad? se llama Qué pelo tan guay. ¿Qué? No sé si la conocéis.
4: Ni
2: puta idea. idea. Pero tan guay. Me suena pues a
3: son dos protagonistas únicamente en toda la película, pero eh, juegan con un tema de esto de viaje en el tiempo. Le quieren dar un estilo en plan Tarantino. Eh, y ¿Estás ¿Está sacando Tarantino y cine español? Sí, sí. sí. Bueno, a ver, tú. no es que sea Tarantino en español. Es que intentan darle un aire.
1: Pues, Horri, pues, déjalo ahí y como tenemos pensado hacer una segunda entrega de, de paradojas
3: temporales metemos sí. la de
1: qué pelo tan guay hay ¿os parece bien?
3: bueno, pero sí. yo digo una cosa, después no me puteéis si nos no gusta, porque o sea, no es Beagles ni de coña ah, pero... bueno, entonces no hay problema, si no es vale. Beagles,
1: no hay problema, no te putearemos a mí nada sí nada me gustó, pero hay
3: gente que, que la, la putea mucho por ahí Vamos, bueno, es que, lo
1: bueno, en España,
2: sabes que es suficiente que alguien diga algo bueno para que sacan 20.000 malos en Twitter vale uh -huh.
1: Bueno, y ahora antes de hacer la pausita llega el momento del estreno de la sección de la pregunta de Plisken, que todavía no tenemos pensado el nombre de la sección, pero sí que vamos a intentar que en cada programa eh, nuestro amigo Plisken nos haga una pregunta, siempre y cuando todos los componentes de, de cine de barra se esperen para poder contestar. Muy bien, vamos con la pregunta de Pliske.
2: Vale, vamos a empezar la fase de concurso del de cine de barra. Bueno, eh, pues nada, vamos a hacer una preguntita que en este caso eh, tiene relación con el tema que estamos tratando, porque hay que adivinar eh, una en este caso, es una actriz que nos va a enlazar, eh, pues como he dicho, un tema que es el que estamos tratando ahora, de paradojas temporales y con otro tema que siempre tratamos en, en cine de barra y en este caso es ¿qué actriz nos puede relacionar a la película de Regreso al Futuro, en este caso creo que la segunda parte, con nuestro gran actor fetiche eh, preferido de cine de barra que es Nicolás Coppola Cage
1: Yo lo sé bueno, Elizabeth Su
2: eh, Exactamente, muy bien el ganador es bien Al Madelman
1: entonces, ¿no teníais una manera de meter a, a Nicolás Coppola que eche en el puto programa y te ha inventado la sección de la pregunta para meter a Elizabeth Sue que trabajó con Nicolás Coppola que en la única película eh, que lo hace bien Nicolás Coppola que es porque hace de borracho y no tiene que actuar?
2: Exactamente, he logrado que hable, esto es como el chiste de Tarantino de desesperado de que dice, que voy a hacer que el, me voy a mear en la cara del barman y se va a reír, pues yo te he hecho que hables 10 de Nicolás Coppola Cage no,
1: no, no he hablado 10, pero bueno sí, Bueno, ¿y,
2: y, que, y, bien?
1: y qué me llevo para eh, acertar la pregunta Eso pues no ha no ah, dicho los premios
2: El premio, ah, te voy a decir el premio que, que se va a llevar el Ben Almadena y el premio que no se han llevado pues los otros dos colaboradores Pues en este caso Ben se ha llevado una foto eh, firmada con autógrafo dedicada de su jugador de baloncesto preferido, que es eh, Juan Carlos Navarro, alias también Bombita Peste.
0: Juan Carlos Pamplonica. Es,
1: es el regalo que se va a llevar Ben hermano. Sí, hoy, hoy que se ha retirado, por lo menos ha colado, o sea, le han dado dos puntos por, por taponarle una canasta que no sea un varón que no iba a canasta Bueno, vale. pues gracias por la foto de... Vale, que, mira, que también está relacionado con, con cine de barra por el teatro. Eh, un buen, eh, buen actor.
2: Y, y a, bueno, a, en este caso voy a decir lo que nos han llevado. En este caso, Luigi pues ha perdido eh, un lote de Aquarius de Limón, que es una de sus bebidas preferidas, un suministro para un año entero. Y ha pero, perdido, pues, Aquarius pero... de Limón. Acuario de naranja o de limón, ¿no? De limón, de limón. Siempre de limón.
0: Vale, o, sea, o sea, que no, no, no había ningún premio para mí, ¿no? Porque el acuario de limón no existe. Bueno, eso es lo
1: que tú dices. Como Veo
0: un bar. Veo un bar y pido un acuario. No, y te dirán, ¿de naranja Pero, o de limón? Tú, tú, no, tú ves a un supermercado, coges una lata y ha ido, está, ¿no? Está una tiene acuario y naranja. Que Pero si una te... grande. Y luego tú coges la otra la otra lata y pones acuarios. No pone, y no pone acuario limón, no pones en ninguna parte el limón. Tú, por un lado, estaba el acuario normal, el clásico, el único, el veterano, el del sabor inconfundible. Y luego, por otro lado, está el acuario <risa> naranja. Entonces, si tú Pero dices acuario por defecto. Vale. Dale...
1: Llégate a un bar. Tú llega a un bar y no, pido hombre, un acuario. ¿Qué es... te va a decir el camarero? Pero en una tienda, en
2: una tienda, como tú entres a un supermercado y no lo encuentres, y preguntes. Le dice, pero ¿dónde está el Aquarius? Y te va a decir, ¿el de limón o el de naranja? Bueno, en verdad están los dos juntos.
0: Pero... Claro, en, en el supermercado no, pero sí, es, esa, esa es una, una guerra perdida que tengo yo con los camareros de España. Muy
1: bien. Y... Eso, eso te pasa por beber
0: Aquarius. Exactamente.
2: Y para nuestro colaborador, Ori... Eh, ¿Qué, ¿Qué me ha tocado? Pues mira, el premio era, eh, y así obligamos a nuestros nuevos oyentes, si lo hay o lo hubiese, o lo hubiera o lo hubiese... A que, se vea, a que escuchen el, el programa que hicimos de Cine de Barra Todos Juntos, en el mismo sitio. El especial eh, de verano. Exactamente, el de verano. Eh, te ha llevado eh, bueno, durante un año a cualquier cine que vaya de la península ibérica, <risa> te ha llevado, eh, siempre va, te van a dar palomitas de maíz.
3: Hostia, qué ilusión. Pero eso es lo que he perdido, lo que he ganado. Es lo que has perdido. ¿eh? Por no te hago en la puta, si es lo que más odio de ir al cine, tener que pagar las putas palomitas. Pues, Son más pues, caras que el oro.
2: Y, y aparte, como veréis, he dicho... Eh, en toda la península ibérica. ¿Por qué? Porque como no sabemos si Cataluña va a seguir o no va a seguir tal, o sea, que si fuera uh, o fueses uh, allí, pues también tendrías palomitas de maíz. Es un detalle. <risa> bueno, es nada, esos son los, los premios de, de este del concurso de esta semana. Voy a tener que poner las pilas.
1: Bueno, pues después del concurso de Pligen, por llamarlo de alguna manera, <risa> vamos a hacer una pausita y volvemos con Predestination, la parte sin spoiler y después la parte con spoiler. ¡Hasta ahora!
0: ¿Te gusta spoilear a tus amigos en la barra de un bar? ¿Te gustan las chorradas como piano y las chuminadas campestres? ¿Eres aficionado a recordar con nostalgia las cosas que nos hacen sentir viejos?
1: Todo esto y mucho más en vuestro podcast preferido, Cine de Barra.
0: ¿Cine de Barra? El único podcast que
2: podrás disfrutar bebiéndote un liso fresquito.
1: Además, siempre putearemos a Nicolas Copola Cage.
3: Puedes encontrarnos en iVoox e y en iTunes.
1: Bueno, pues ya estamos otra vez de vuelta y vamos a analizar la última película sobre viaje en el tiempo y paradojas temporales, que no es otra que Predestination, que es una película de 2014, es relativamente nueva, por eso vamos a hacer una parte eh, sin spoiler y luego avisaremos y, y pondremos, o sea, haremos la parte con spoiler donde la destriparemos y hablaremos de Reen Tres Hijos, que tiene, que tiene esta peli. Como he dicho, es una película de 2014, una película australiana. Es cortita, unos 97 minutos. Está dirigida por los hermanos Spierig, ¿no? ¿Sería? ¿Pille?
0: Spierig. Sí, Spierig. Ese es, no, es, no es un, no es una, un apellido... Inglés, será de, de, de ascendencia, no, pero no, que sea de ascendencia <risa> a saber de dónde, vaya. <risa> de like ¿Está aquí de, de Murcia? De <ríe> Murcia. O oh, pija hueva. Spirits, Spongo, <risa> sí, Spirit supongo. Spirit.
1: Bueno, pues los hermanos Michael y Peter, eh, Michael y Peter
0: Spirit, los Spirit Brothers. <risa> suena, suena coño, los Spirit, <risa> Spirit Brothers. Spirit González. <risa> Spirit Brothers, ¿no? También hay que ponerle banda sonora. <risa> Y se podría poner, se podría poner la, en la película de Biggers, ¿no? Sí, totalmente, no.
1: Bueno, que ellos también son guionistas de la película y, y, la y, hacen, y hacen, la, hacen la música. Que está basada eh, en un relato corto de Robert Heinlein. Que Robert Heinlein eh, no es otro que un escritor de, de ciencia ficción que lo conoceréis porque fue eh, el que hizo la novela de Starship Trooper, que luego la llevó al cine el director de. Volver Joven, ¿no? Volver Joven, el director de Instinto Básico, Robocop, etcétera Básicamente son tres los actores protagonistas: que tendríamos por un lado a, a Ethan Hawk, a Sarah Snook, que me gusta especialmente el papel que hace esta actriz, y no a Taylor. Pero básicamente son dos, son tres los que más aparecen o los que más, más líneas de guión tienen, pero la película lo llevan dos personajes, que son Ethan Hawke y Sarah Snook. No quiero ni siquiera decir qué personajes hacen para no hacer spoilers, pero... Es que son eso. No podemos, es que no podemos decir siquiera qué personaje... Qué papel juega cada uno. Qué papel juega cada, cada uno. Como he dicho, está basado en, en un relato corto. Son unas 16 páginas. El relato se llama Todos ustedes zombies. Y la verdad es que se lee en un salto. Yo me lo he leído esta mañana eh, antes de, de hacer el eh, programa. Y la verdad es que lo recomiendo. Además, recomendaría primero ver la película y después leerse la, las 16 páginas. Ya sabéis, si ponéis el nombre en, en Google, podéis encontrar el PDF y, y descargarlo y tal, aunque tiene cierta, por lo menos la versión que yo he encontrado, tiene cier, ciertos fallos en la traducción y, y tal, pero, pero está bien. Bueno, que eh, ya sabemos que, que Luigi no la ha visto, con lo cual, ¿se va a tragar todos los spoilers habido y por hoy.
3: Pues es una pena eso, ¿eh?
1: Sí, es una pena, porque la peli está súper bien. Sí. Pero, please ¿qué os ha parecido esta peli? Sí, ya sabéis, sí, sin hacer spoilers.
2: Me, me ha gustado. La verdad que, que está bien. Eh, trata trata el tema de los viajes en el tiempo y las paradojas temporales y demás de una manera que no la había visto yo antes en, en otras películas. Y no sé, ya simplemente por, por lo original y demás, pues, pues lo veo bien, vamos, me, me, me ha gustado.
3: Yo cuando eh, vi esta película, la verdad es que no tenía absolutamente ni idea de lo que iba ni nada, de Predestination, vamos a verla. Salía Ethan Hawke, que tampoco me, desag me desagrada, y vamos a verla. Y la verdad es que conforme empezó la película y fue avanzando, dije, pues la verdad es que está bastante bien la película, está... Muy bien explicado. Hombre, puede ser un poco lioso, pero eh, la verdad es que está bien explicado la trama de la película. Eso sí, yo recomendaría verlas por lo menos un par de veces, porque hay muchísimos guiños eh, que después vas a ir descubriendo en el, en, conforme pasa la película. Cuando los ves de nuevo, eh, sí te va sonando todo. Además, hay constantemente eh, referencias a, a cosas que al final tienen toda su coherencia. En el momento pasan desapercibidas porque parecen comentarios, pero pero tiene su coherencia, a mí me gustó mucho y ya, ya os digo, no sabía de lo que trataba y me sorprendió muy gratamente
1: ¿Os habéis leído el relato?
3: Yo el relato empecé a leerlo anoche pero me venció el sueño y esta mañana eh, eh, no he podido leerlo
2: No, tampoco me ha... me, me, lo, me lo he leído, la verdad que no Es que eh, el relato
3: Pero casi es literal la película Sí sí, Es lo que es, que... es casi literal
1: Es que gran parte de la película eh, transcurre en un bar o sea, va, vamos a ver, eh, la película comienza como si fuera un, un thriller, ¿vale? Y, vale. Parece, y parece que va a haber una peli de acción y, tabla, eh, y está en principio, dices tú, hostia, cómo mola, ¿quién va a ser el malo, el asesino y tal? No sé qué, pero luego la mayor parte de la película transcurre en un bar cuando te cuentan una historia entre... El camarero del bar y, y una persona que se sienta eh, allí a tomarse una copa y tiene una charla y le cuenta la historia. Pues esa parte en la que se siente y le cuenta la historia es el relato. Son 16 páginas. Y las y la frases del relato son literales en la película. Entonces, que cojan un un relato de 16 páginas y se lo lleven a una película de casi 100 minutos, o 96, 98 minutos, a mí me parece una maravilla. Y, y no estás tirando el chicle a tope porque hay cosas que te explican en la película que complementan y te hacen comprender lo que te está diciendo el, el relato. Por eso digo que, que recomiendo primero la película en lugar de relato, que normalmente debería ser al revés, que primero... Eh, una, una aproximación a, a la obra original y después a, a, a los sucedáneos o a la obra que se ha hecho de la obra original, pero en este caso no, porque al ser tan cortita, eh, la película te lo complementa súper bien y te lo amplía, te expande mucho más el, el universo. Y es lo que os digo, la escena de... Bueno, la escena, la parte de la película que es en el bar, son... Sec o sea, las conversaciones es literal, son frases literales.
3: A mí, de hecho, yo eh, dudé si ese relato lo habían escrito a partir de la película o era el original. No,
1: no, el relato está, está escrito, ya más fue escrito 54, eh, o algo así. Eh, sí. en un, eh, no, fue escrito en un solo día, eh, en 1958. Ah, pues
3: pues lo, lo, han, lo han seguido fielmente, la verdad.
1: De hecho, intento que que se publicara el relato en la revista Playboy y se lo rechazaron <ríe> y, y, y después así lo, lo publicaron en otra en otra revista de ciencia ficción y fantasía Incluso en eh, 1980 fue nominada a, a, al premio Balrog de, de, en la categoría de ciencia ficción corta. O sea, que lo que pasa es que, claro, el nombre del relato es Todos ustedes Zombies. Y no va de zombie, va ¿no? de, de viaje en el tiempo y paradojas temporales. Nunca mejor dicho lo de paradojas temporales en este caso, porque sí. trata una paradoja de lleno que no, no vamos a desvelarla hasta la parte después.
2: ¿Entonces por qué se llama lo de los zombies? ¿Dice algo en el libro o lo
1: que sea? Eh, la última frase... Bueno, la última. De la última frase eh, ah, vale, vale. en el libro. Eh, de la última frase en el libro, cuando uno de los protagonistas está hablando, dice la frase, dice, yo sé de dónde he venido, pero ¿de dónde han venido todos ustedes, zombies? Mm. Sí,
3: eso también sale en la película. <risa> no,
2: no, la verdad es que no me acuerdo de, de, de esa parte de la película.
1: Uh -huh. He omitido una parte de la frase para no, sí. para, claro, para para no hacer spoiler. spoiler.
3: Es eh, complicado hablar de esto sin hacer spoilers,
1: ¿eh? Sí, sí, por eso. Yo no quiero... O sea, cuando estuvimos hablando de... de cuando propusimos el tema, que, que en realidad lo, lo propuso Orri cuando propuso el tema de las paradojas temporales, los viajes en el tiempo, no sabía muy bien cómo enfocar el programa porque siempre hacemos spoilers de todas las películas. Pero en este caso, a mí me parecía un sacrilegio spoilear esta película porque, entre otras cosas que es relativamente reciente, es que si te hacen spoilers... ¿Qué te digo yo? Es como si dices que en el sexto sentido Bruce Willis está muerto desde el principio. ¿Cuántos ¿Cuánto años ¿cuánto año hace del sexto sentido? Eso ya se puede spoilear, pero si te lo cuentan eso del principio te han tocado los cojones. A mí, a
0: mí me lo hicieron. A ti te lo hicieron, <risa> me ¿verdad? Lo hicieron. Pero
1: tú te lo mereces porque en el último programa contaste que
0: saliendo del cine contaste el final te, de la peli. Sí, sí, sí. eso fue una cosa de la que me arrepiento. Claro. Sí, eso, ven, yo Me acuerdo que estaba, estaba ahí ¿Tú, con, con un Sí, bueno, que, que saliendo del cine una peli, en la película esta tan chunga, que la que puse como la mi peor experiencia en el cine y tal, eh, de, como había sido una, una bazofia de tal calibre, incluso peor que Beagles, pues entonces cogí y, y dije, ay, que ¿quién, ¿quién iba a pensar que no sé qué, no sé cuánto? Y dije lo que era, porque en realidad fue una, fue una cosa, una estupidez por mi parte, porque bueno, porque porque la gente que estaba afuera, pues la iba la iba a ver.
3: Hombre, pero bueno, oye, perdóname, a mí me pasó eso, que a, un cabrón me reventó al final de Titanic y me jodió mucho, coño. <risa> te
0: dijo, pues sabes que el barco al final se hunde, ¿no? Claro, cojones, <risa> dejado no, en la
3: peli y yo por mí mismo, ¿no? Sí, pero, que... pero, pues saben que, que, que...
0: Me voy a
1: poner políticamente incorrecto. Puta, pues sabes que la puta gorda no le dejó sitio
0: a Leonardo DiCaprio en la tabla. No, no, yo me refería al Titanic, lo de la tabla, bueno, eso es un aspecto de bueno, ¿habéis visto por ahí la, la foto esta que hay de una camiseta? ¿La camiseta spoiler? ¿No? ¿No, no la habéis visto nunca? No. Pues... el echarle... Titanic o qué? No, no, es una camiseta spoiler que, de, que, lo que básicamente... ¿Está en inglés o en español? Está en inglés, está en inglés la camiseta. Entonces te sale un montón de spoilers de varias películas, de Doce Monos, de... de ¿Otra de, película de Viajes en el Tiempo y Parados Atemporales? De, de, de la de... Crisis, <risa> o sea, ¿Cómo se llama? La de... <risa> ¿Habituales? de sentido de
1: pues ya ve ahora Ostras, con, no vea, con, eh. juego, con juego de tronos lo de los spoilers es un, una vergüenza
2: tras hay, hay en esa camiseta que está diciendo luigi hay una que está muy sí. bien hay una que está muy bien bueno está bien ¿verdad? habéis visto 300 no sí, sí. todos habéis visto 300 no Sí. Sí. Pues el logo es: se ve un casco de los espartanos y al lado pone que 299 mueren. No sobrevive para contar la historia. <risa> También de Harry Potter, dice. Bueno,
1: que bueno, vale, bueno, se nos
2: va de las manos.
1: Estamos, diciendo, la lucha. estamos diciendo que no vamos a hacer spoilers. Sí, sí, pues
2: estoy viendo todo. Ver, pero la, pero Loki la... Pierde la pelea, vale. Pero,
4: pero,
3: pero Oye, la... lo que. Lo que me encantó de spoiler fue el, el Twitter que subimos allí en Cine de Barra, lo de Chanquete muere el jueves. Ese spoiler, ese fue genial, tío.
1: Iba la tren discreta en aquella época. Pero es que es genial.
3: Eso sí que era un spoiler, coño. Chanquete muere el jueves. Ya ves, todo el mundo enganchado es, es... a la serie que
2: única que había en la, en la, en la tele, básicamente, de dos, de dos canales, y va y lo, y lo Eso sí que eso, eso hay que tenerlo bien puesto, ¿eh?
1: Bueno, volviendo al tema de que no vamos a destripar la película, eh, es, que, es que creo que hay ciertas películas que ya pasada el tiempo sí se puede destripar y puede decir, las puede analizar, como hemos hecho con Beagle, que no recomendaba nadie que la vea, eh, como hemos hecho en todos los programas de cine de, de barra, que hacemos spoiler en todas las películas Siete de cine de barra.
0: Siete años dicen que duran los spoilers. Pero, por ejemplo,
1: en cine de tapa, en la versión Express de Entre Comillas, cine de, de barra, intentamos no hacer spoilers y tiene dos partes. Y claro, no sabía cómo enfocarlo en este programa de viajes temporales, esta película, porque es que con, es que no se puede decir absolutamente nada porque te la destripan entera.
4: Sí.
1: Entonces, no sé qué más analizar de la película antes de entrar a spoilers, Si queréis hablar un poquito de la fotografía, la ambientación, de la música y tal yo por ejemplo sí me gustaría destacar la fotografía que me recuerda mucho a, a Edward Hopper eh, ¿Cómo que Edward Hopper tío
5: ni idea
2: yo a mí me saca de director y ya está
1: no no, no estoy hablando del de, de pintor Edward Hopper Ah, ni idea pongo Edward Hopper en Google tío pues ni idea, ni idea. muchas películas tiene o sea bueno vale o sea, a mí me recuerda esa ambientación y, 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 y la fotografía y todo eso me, me recuerda mucho a la obra de, de Edward Hopper y, y lo bien que está tratada la, las luces eh, en el bar y tal, que no se le ve, se acerca, y ya se le ve un poquito la cara a los personajes y tal. No sé a vosotros si, si queréis destacar algo más. Bueno, también el, el papel que hace Sarah Snook me parece brutal porque si bien Ethan Hawke no desentona, pero la actriz para mí tiene un papel más que sobresaliente.
3: Sí, sí, es cierto. Además, el, la, la pose que tiene, la, la cara, muestra ahí un poco de eh, amargura... Una vida jodida la que ha llevado. Entonces, eso lo muestra facialmente, lo muestra. No sé si os ha habido o, o ha destacado eso, pero sí, sí, sí. en las interpretaciones es, es, es muy chulo ver cómo alguien de verdad muestra emociones porque a veces uno está diciendo un diálogo y realmente no está sintiendo eh, lo que está expresando. Pero en la película sí, sí llegas a creértelo.
2: <risa> uh -huh. Él también refleja esa amargura y demás.
3: Sí, curioso. La y, y también, eh, eh, respecto al tema de la paradoja temporal, me, eh, está muy bien tratada, muy bien explicada, la verdad. Porque hay veces que en, en estas películas es un poco complicado... Bueno, es fácil perderse, es un poco complicado seguir el hilo, pero te lo, te lo dejan bien explicado al final. Y el ¿Y final yo... es... Dime. No, no, sí, sí, sigue, sigue. No, que el final es, es la, como la gran sorpresa. Me gustan mucho las películas de la gran sorpresa al final. Eh, y ahí te lo deja todo bastante claro.
1: Bueno, a, yo... a, mí, a mí no me sorprendió el final. Yo cuando yo y una parte sí y otra parte no. Yo me, me lo elía desde hace mucho tiempo, pero como te lo narran también y te lo cuentan también, dices tú, bueno, aquí tiene que haber más cosas. O sea, sí. no, te, no te voy a decir que a mediados de la película ya sabía de qué iba el tema, mm. pero casi. O sea, no me sorprendió, no fue un, un what the fuck, eh, ¿qué, qué es esto, pero sí fue qué bien lo han llevado, qué bien lo, lo han hecho y no tienes que ser un espectador eh, excesivamente inteligente o, o como yo decía con 2001 Odisea en el Espacio, no tienes que tener un CI de 190 para... Eh, no, en Designers el Espacio tiene un CI de 190, ¿O no te enteras de una puta mierda de las luces físicas del final. Pero en esta película no necesita... Sobredotado para enterarte del final de, de, de que va a la trama, te va dejando muchas pistitas, mucho granito de arena. Y en el momento que cojas uno,
3: sí exactamente pues, te, te van dejando las piezas del puzzle y tú las vas uniendo. Al final, obviamente, bien. lo resuelves. Pero que por si acaso no ha quedado claro, que es lo que después hablaremos, que es lo que menos me gustó de la película, es que ya que al final, al final del todo, por si no te has enterado, te lo mascan mucho. Sí, eso sí. Pero sí que te van dando pistas y lo, lo puedes ir tú fácilmente pero que está muy bien tratado aún a un, a un, a un así está bien tratado el tema de la paradoja temporal.
2: Yo de una parte sí me imaginaba al final de, de eso pero otra, otra no, no, no me lo esperaba.
1: Hay algo que podemos aportar más antes de entrar en los spoilers porque es que es que incluso las cosas negativas que podría decir a nivel técnico sería hacer spoilers.
3: Ya, bueno, eh, antes de entrar en tema de spoiler, yo personalmente recomendaría a la gente que no ha visto la película y ya supongo, si no ha escuchado, sabrá un poquito más o menos de qué va, eh, que la vea porque no va a pasar desapercibida, no va a pasar en plan Beagles. Eh, y yo creo que les va a gustar, yo animo a que la vean. Y eh, si no han visto todavía, que paren ahora y que sigan escuchándonos, por favor, cuando hayan visto la película, la parte de los spoilers, a ver qué opinan de nuestras opiniones al respecto.
1: Yo creo que en Cine de Barra podemos hacer una medida estandarizada que sería los Beagles que es cuando algo es una puta mierda decir, ah, esto es un Beagle
3: Ahí estamos ya entre los Beagles y, y nuestro amigo, Nicolás Estamos creando un saco amplio pues, La verdad es que sí Llegado a este
1: punto, lo mejor es pasar a, a la parte de spoiler y, y volvemos para del programa y retomadlo más adelante.
0: Para saltarte la parte de spoiler y seguir escuchando el programa, ve a las 2 horas 30 minutos 40 segundos o a los 150 minutos 40 segundos.
1: Bueno, ya estamos en la parte de spoiler de Predestination si seguí adelante es bajo vuestra responsabilidad porque la vamos a destripar eh completo. Lo primero que tenemos que hacer al hablar a de Predestination es hacer la, la sinopsis. ¿De qué va esta, esta película? ¿Quién se atreve? ¿Quién se arranca? Si queréis, yo mismo. Venga, ¿quién sí, quiero que seas tú mismo.
3: Pues La sinopsis que he encontrado en Sensacine, por ejemplo, que no desvela tampoco mucho de la trama, eh, cuenta que se centra la película de Predestination se centra en un agente temporal del gobierno interpretado por Ethan Hawke, eh, que deberá sumergirse en una serie de viajes en el tiempo con el objetivo de asegurarse su continuidad en el cuerpo policial y poder prevenir así futuros asesinatos. Esa es la sinosis que viene en el en, el, en, el, en ese cine. Yo, leyendo esta sinosis, si me llamase algo sería por los viajes en el tiempo porque es lo que me gusta, pero esta sinosis no está diciendo realmente nada.
1: No, no está, no está diciendo nada, pero ya te dice que es de ...en el tiempo, con lo cual... Te, ...te choca un poquito... ...aunque la parte inicial... sí te la imaginas... ...porque vaya, la, la primera escena, la primera secuencia... ...que aparece en la película es... ...que... que ...tratan de evitar... ...un atentado terrorista... Sí. Y, ...y... ...ya digo, la primera parte parece... ...un thriller, porque hay alguien que está... Eh, ...intentando desactivar... ...una bomba, aparece... ...otra persona... Eh, eh, interviene eh, eh, la persona que intenta evitar ese atentado eh, se quema la cara, se quema por completo aparece en el futuro y le... que ya ahí aparecen los viajes en el tiempo sí. y le... Le, le reconstruyen le, la cara. Le reconstruyen la cara, le cambian un poquito la voz y tal, que entonces nos damos cuenta que Ethan Hawke,
3: bueno, no es que se la cambien, es que por la explosión se le han quemado un poco las cuerdas vocales y, y le ha variado la, la voz.
1: Bueno, es, bueno, sí, le, le, le reconstruyen un poquito la voz, pero sí le cambian la cara, porque llega a decir, en este punto no me reconocería ni mi madre, que, sí. que eso luego, sí. más adelante, eso ya una pistita, un granito de arena, que sí. es una cosa que más adelante te, te, te da indicadores. Toda sí. esta parte no aparece en el libro, toda esta parte no aparece, bueno, en el libro, en el relato. Sí. Y ya ahí ya sabemos que el tío se está preparando, se está grabando, él mismo se graba una cinta y tal, y se está preparando porque resulta que hay un terrorista que. ¿cómo? ¿Cuál es el nombre que le pone al terrorista? El terrorista fallido. Terrorista fallido, sí. El terrorista fallido. ¿El terrorista aparece en el libro?
3: No. No, yo creo que eso lo han metido para ir un poco más allá y una, una vuelta de tuerca a, a la paradoja. Claro para que Buscarle vale. un final.
1: Claro, es que todo eso no aparece. En el, libro. en el libro aparece únicamente la secuencia del bar. que sería lo siguiente. ¿no? El tío se está preparando para una misión porque ya descubrimos que el tío es como un agente del tiempo que tiene que evitar que, que realiza este eh, haga ¿El un atentado en Nueva York, que es donde van a morir cientos de miles de personas. Me parece que es que muere una burra de gente. 10.000, sí. 11.000,
2: pueden
1: decir. Tropecientos mil, creo que dice. Sí, eso. eso. Dice toneladas de, de muertos. Una Entonces, de puerta de Es eh, puerta. Y una vez que el, que el tío se, se cura y ya está preparado, empieza la misión para coger al terrorista fallido. Y ya así es lo que aparece en el libro, que es Ethan Hawk, aparece como camarero de un bar. Sí, sí. Y en ese momento entra un, otro sí, sí. personaje. Entra
2: Leonardo DiCaprio. <risa> sí que le da un aire. Sí, sí, le, le da... Aquí hay una hay una página americana que, que, que se ve la foto del de, de Nota y aquí traducido pone... Vale, eh, entonces viene Jane, que se parece a Leonardo DiCaprio. Y viene una foto y digo, ostras, es verdad, es Leonardo DiCaprio. Bueno, vale.
3: Perdón, perdón.
1: Vale, entra, entra un personaje que que es un, ¿Cómo se le llama? ¿El ama de casa? La madre soltera.
3: soltera. Madre, madre soltera,
1: soltera, eso. Madre soltera. Madre soltera, que es un hombre que escribe relatos de estos para, para mujeres en una revista, de esta en plan historieta, no sé, de los años 70. 60, ¿no, parece? Ah, no, 70.
2: 70. 70, 70, perdón,
1: 70. 70. Pero, 70. Pero claro, aquí es lo que no he querido decir antes, que es que es una mujer. Y está maquillada para parecer un hombre, pero es una mujer. Y sí. esta actriz es no Y la voz, por lo menos la versión doblada, porque no he visto la original, es voz de una mujer. Sí. Y entonces eso ya te saca.
3: Claro, claro eso ya te saca. ¿El original está, do está doblada por un hombre?
2: No lo sé, yo es que la he visto doblada.
3: Ya, yo también.
1: No, no la he
2: visto original.
1: No, la verdad es que no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero es, es un. no es que sea un fallo, que podía haberlo doblado un, un hombre, ¿vale? Ah,
2: sí, podía haberlo hecho Langa, así de Bruce willy no, no, se podían haber
3: ahorrado todo esto contratando a Leonardo DiCaprio, coño. Ya sí
2: Porque
3: es que se parece bastante, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, eh, la cosa es que eh, eh, la madre soltera, le llaman así la madre soltera porque, ya he dicho, que escribe relatos para, para un magazine destinado a, a mujeres... Le, le, cuenta un, <risa> le cuenta una película. Le cuenta una película que. Que da que... Que para un guión de una película de Almodrobar. Sí, sí, sí.
2: La verdad es que sí. O Almendrabar.
3: Sea. Le cuenta básicamente el relato que, que hemos comentado antes.
1: Uh -huh. eh, y ahí sería la parte de, del relato. ¿Nos atrevemos a contar qué conversación tienen? Uh,
3: sería un poco amplio, ¿no? Uh -huh. Pues sí, la verdad que sería un poco amplio. ¿Se puede intentar resumir?
1: Pues nada, en, en esa historia la, la madre soltera, el hombre este, eh, <risa> se, se apuesta con el, con el camarero, con Ethan Howe, una, una botella de... Creo que, eh, creo que la película es whisky, pero eh, en el relato es aguardiente. Se apuesta una botella de, 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 de aguardiente a, a que va a ser la historia más sorprendente que ha tenido en su vida y dice y dice dice no hay huevo
3: <risa> eso movió el mundo
1: dice, la expresión que movió el mundo dice soy camarero más mierdas que me han contado no dice pues verás tú que no hay huevo y le cuenta que ella era una niña que la habían dejado en un orfanato que nadie la quería adoptar que cuando creció se metió en una plataforma bueno, una plataforma no, sería como eh, una agencia gubernamental que era de mujeres para que los astronautas se la follaran. ¿Es, que eh, es, película... es, es que es así, es que es así. Sí, sí. fíjate, fíjate si será así, Plisken, que en el libro, sí. bueno, en la película profundizan mucho más en ese universo.
2: Sí, pero eh, no no al decirlo tú. Luigi, no te vayas, ven que te... No, no, no te lo dicen no te lo dicen claramente ¿no? Te lo dan como, bueno, sí, vaya a viajar al espacio
1: No, pero eh, eh, Mira, las iniciales de esa plataforma sí. eh, Bueno, de esa plataforma, perdón De esa agencia eh, en, en el libro Las iniciales son W-H-O-R-E Eso en inglés, ¿qué significa? Oye, oye. A Luigi, zorra ¿Eh? Espérate, que Luigi se ha quitado en medio porque no quiere escuchar Después de toda la mierda De los chistes que nos tragamos, ahora <risa> se tiene que ir
0: W-H-O-R-E r -e. qué significa en inglés? Pues una mujer Que comercia con su cuerpo a cambio de dinero ¿También conocido como. Pues una prostituta, una puta un. Vale, ¿y cómo, Hola, se... ¿cómo se pronunciaría? Whore ¿Hore? ¿Hore?
1: Pues, Esa sería la inicial Sí, ¿no? parece
0: como de chiquito Whore ¿no?
1: Eso sería a lo que se dedican, son mujeres que necesitan tener un intelecto, es posible que sean vírgenes para sí, cuando sí. La, la gente está, los astronautas están en el espacio, pues que se puedan zumbar a estas chavalillas y dicen que luego se terminan casando.
2: ¿vale? <risa> un final feliz, ¿no?
1: Y digamos, a feliz, feliz. Feliz. Final feliz. Estoy que lo... en
2: contra. Como, como partidario del heteropatriarcado, estoy en contra de esa definición que acabáis de decir, que es políticamente incorrecta, pero bueno, es bueno. Que mi, mi protesta.
1: Bueno, estoy hablando de, de la película. ¿Qué es lo que pasa? Que, que la chica está en la número uno dentro, porque también le exige un cierto entrenamiento físico y tal. Además, la tía es súper inteligente, eh, lo flipa con todo. También tenemos que tener en cuenta que... El, el escritor del relato se le acusó en su época de, de machista. Es que también
2: son los años 50, ¿sabes? Que, que es complicado. Claro, eh, claro. Eh, es que son las son cosas que, que desde nuestro desde nuestro punto de vista y la actualidad, no sé, juzgarla... Sí. Es eh, que estamos como, un poco... No, eso, es que es decir, era machista y tal. Bueno, es que es complicado.
3: Es que es la época en la que está ambientada Mad Men, que también es claro. tela de machista.
2: Claro, sí. pero es que es lo que había. A que la mujer se le trataba sí, pues, de, era una, así, de una Sí, de lamentablemente. Manera. Es como, yo no sé, como decir, ¿no ves que salvajes eran los romanos que, que hacían espectáculos matando a la gente de gladiadores?
1: Claro, tienes bueno, que verlo desde de, el prisma de la época. Claro, claro. por eso. Desde de, de ahora sentado en tu casa y con Twitter es muy fácil.
2: Mm, sobre todo eso, criticando en Twitter.
1: Bueno, pues que la tía está en esa asociación, bueno, otra vez con la asociación, eh, en, ese, en esa agencia, Club. Y, y conoce a, a un tío misterioso del que se enamora, la, la deja preña hasta la oreja, vaya como una gata, y, y nada, tiene que dejar la, la organización, bueno, en la película la expulsan de la organización, eh, en el relato, digamos que ella con el embarazo lo deja. Ah. El, el, cuando se queda embarazada, eh, el tío misterioso se quita de en medio. Ella tiene a una niña que le pone de nombre eh, Jane, Jane, como ella. Pero uh, en el parto le llega el doctor, le dice que la ha hecho cesárea, que la niña está súper bien, pero que ella tenía órganos sexuales masculinos y femeninos que con el parto le han tenido que quitar los órganos femeninos.
3: Una histerectomía.
1: Y le, le han desarrollado, o sea, le han sacado los, los órganos masculinos y le van a poner una serie de hormonas que a partir de ahora será, será un hombre que ni siquiera va a poder darle de mamar a su hija, sí. porque ya a partir de ahora va a ser un... Un hombre tiene que cambiar su vida.
3: Vamos, que era una persona hermafrodita y ella no era consciente de eso, pero siempre se sintió mujer, pero como hemos dicho antes, se sentía un poco extraña en, en su en, en el, el...
2: de mujeres.
3: Sí, y, pero pero sí que también tenía un poco de curiosidad por el sexo. Bueno, eso lo dejan en la película, pero que al final era hermafrodita. Entonces, al hacer la histerectomía, como los órganos sexuales no estaban muy bien desarrollados los dos y al tener la histerectomía ya no podía seguir siendo mujer. Se le, le sacaron todo, pues le desarrollan el, el sexo masculino
1: uh -huh. Después Vaya, una verga. Se oh. Oh. Se, sería como Napoleón, tendría un micropene
3: oh, al no. principio sí no, uh -huh. es
2: que no? No. creo que dicen que los tenía como claro, que ya no se podría ver, los tendría por dentro yo que vale. pues, un poco es, de raro, es raro eh, bueno, la, la, sí.
1: la cosa es que tuvo la niña y la niña al poco tiempo la secuestró alguien y ahí te, te dice otra pista, o dice bueno, le dice el camarero, porque esto, es, recordemos, es ¿eh? la madre soltera hablando con el camarero. O sea, Sara Nock hablando con Isaac Hogg, Y dice, bueno, ¿y quién la secuestró? Y dice, pues, alguien con una cara normal, como puede ser tú o como puede ser yo. Y dice, la secuestró y entonces, pues, ya me arruinó la vida, tuve que ser un hombre y tal. Seguís con mi vida y aquí me encuentro, eh, me compré una máquina... De, de mecanografía eh, vi que un tío que le estuve haciendo una traducción o, o pasándolo a apuntes de una transcripción eh, ganó dinero y cogí, de la facultad. La de la facultad, y cogí la idea y dije pues voy a comprar un montón de revistas para mujeres y voy a escribir relatos para ganarme la vida y así, eso es lo que le cuenta a, a Ethan Hawk. Sí. Y, ahí, y ahí
2: es cuando se termina la historia en el bar, ¿no? Ahí Es cuando finaliza, ¿no? Mm. Claro, sí, ya ya hasta aquí no. Llegado,
3: sí. no, porque ahí le dice no. ¿Y qué harías si te pusiese delante al hombre que te arruinó la vida?
1: Ah, eh, exactamente, exactamente. Ah, vale, dice, Te puedo ofrecer que... porque ella dice todo el rato bueno, ella o él, es que tampoco sé con qué género... La, el... la madre soltera. La madre soltera decide, dice que, que mataría a ese hombre si se lo encontrara otra vez. Entonces, y le propone eh, llevarlo frente a él y le dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Mira, hay registros del de orfanato en el que estuviste, que la directora era tal y cual. Entonces ella se da cuenta de que sabe algo más que no le ha contado. Eh, le dice, mira, te lo puedo poner esto delante del hombre ese y que tú hagas lo que quieras hacer, pero con la condición de que luego trabajes para mí. Para la agencia, sí. Bueno, le dice que trabaje para él, no le dice en ese momento para la
3: bueno, ah, es un favor que... por otro, le hice un favor
1: sí. por otro. Mm. Un quiz por cubo Clarice. ¿Por cubo?
2: <risa> es que no está Luigi, hay que, sí. hay que rellenar eh, agujeros.
3: <risa> sí,
1: pero es que el cabrón, el cabrón está sentado ahí detrás, eh, en un sillón, en vez de estar sentado aquí porque está escuchando lo mismo. Adiós. <risa> pero está sentado allí como si estuviera de vacaciones, el tío estirazado en el, en el sillón.
2: Sí, sí, ahí está el tío masoquismo ahí escuchando, la escuchando de lo que estábamos hablando, pero bueno.
4: En
2: fin.
1: Bueno, eh, acepta el trato, lo lleva a una parte de, del bar como un sótano y allí aparece con una máquina del tiempo y hacen un viaje los dos al pasado. ¿Y, y qué es la
2: máquina del tiempo?
1: La máquina del tiempo es eh, el estuche de un violín. Bueno, en, en el libro te lo hacen más en enrevesado, porque es como, te dicen como un, una especie de, de red metálica o algo así. A mí no me quedó clara la descripción de, del relato.
3: Pero esto es como Miguel. A ver, Miguel tenía un helicóptero y aquí tenían una funda de violín. Vamos a usarlo, coño.
1: No, pero, pero aquí está. Está, está aislada <risa> la cosa. Está mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, que van a, al pasado. Y concretamente
3: a 1963.
1: Sí, dice, quédate aquí, que aquí va a encontrar al hombre. ¿A quién se encuentra en ese momento?
5: Pues, ¡Ah, sorpresa!
1: Se encuentra a ella misma o a él mismo en el momento en el que conoció al hombre que la dejó embarazada.
3: ¡Chao, chao,
1: Vale, y ahí entramos ya... Eh, Nunca es me has he dicho en la paradoja del abuelo, pero tampoco sería la paradoja del abuelo, porque sería la paradoja del mismo. Sí.
2: Bueno, si es que más adelante ya es que cuando diremos que...
1: No, es, es que yo, o sea, yo ya no voy a contar más nada porque ya con esto ya prácticamente se sabe porque sí. ya es lo que hemos hablado antes de la paradoja de, de que no se puede cambiar el futuro, que todo lo que hace los personajes en el pasado son para que el futuro se, se perpetúe.
2: Lo que habría que explicar, bueno, habría que contar pues lo, del, lo del terrorista fallido.
1: Y... Sí, que no está en el relato. Y el Ethan Hawk,
2: que el Ethan Hawk es... Bueno, eso. ¿Qué es? <risa> lo que es?
1: <risa> bueno, la cosa es que, que John Doe, o sea, Jane Doe, es... ¿Cómo se llama? Su... Jane, ¿Jane Doe? Sí, es como es Juan Nadie.
2: Ah, vale, eso es, es, lo que es, decir. Como, es como el, el... nombre John que Doe, le dan a los cadáveres que no lo uh -huh. reconoce nadie, que es John Doe.
1: Sí, ¿os acordáis vale. de, de Seven cuando el malo de Seven pone de nombre John
2: Doe? Sí, sí, sí. sí Ahí es donde lo escuché la primera vez, lo de John Doe. Bueno, John Doe es Juan
1: Nadie. Ah, eh, vale. Como aquí decimos fulanito de tal.
2: O periquito el de los palotes. los no, periquito sí, sí. El
1: de los palotes. Bueno, pues resulta que eh, Jane Doe se enamora de él mismo en el futuro que ya ha pasado de ser mujer. Bueno, ser hermafrodita mujer a ser hermafrodita hombre y se enamora de sí mismo y a su vez él mismo es padre de sí mismo.
2: Se hace el amor a sí
3: mismo. O sea, es ya mind blow.
2: Total. Se folla a sí mismo y, y ahí no hay... Por, por
1: el genético genéticos, digo yo.
3: En teoría son tus mismos genes, o sea, es...
1: No sé. Hombre, se supone que parte de que sea hermafrodita es que él es su mismo padre y su misma madre.
2: Sí, pero ahí pero... no se cumpliría la ley de... Ahí
1: se cumple la ley de mi padre y mi madre, son primos, hermanos, yo tal normal. Aquí bueno. tendría que ser... <ríe> Soy tarado perdido. Hombre, a lo largo de la película se ve que no está muy bien del todo pues de... ahí, ahí lo acusan que es por los viajes en el tiempo Claro, lo acusan que es por los viajes
2: en el tiempo sí. de, tanto, de tanto viajar se te Pero fue la olla
3: Si hubiese tenido los órganos más desarrollados no habría hecho falta viajar en el tiempo Eso en un rato se hace un hijo a sí misma
2: Claro, es que... sí, sería ya, ya, sí Eso ya sería una, una película extraña
1: No estaríamos en otro género
3: Bueno, nos estamos cargando el encanto de la película
1: no, la, la película es un pasote, porque incluso en ese momento que es a mitad de la película, todavía te quedan cosas por, por sí, saber. Aunque yo te lo puedes llegar a imaginar, pero hay, es lo que he dicho antes: hay pistas que te van diciendo que no sé si os disteis cuenta de lo del mechero. Sí, sí,
4: sí,
2: sí, me di cuenta que era el mismo lo que pasa. Lo que, lo que yo estaba
1: pensando, digo, y no se ha dado cuenta ella. Bueno, para, para, o sea, para el oyente que no sepa de qué estamos hablando, eh, Jane Doe se quiere encender un... Bueno, en este caso, la madre soltera en el bar, cuando le está contando la historia al barman, se quiere encender un cigarro y tiene el mechero, que se le ve el mechero, intenta encenderlo, no se le enciende, y entonces el, el barman saca un mechero para darle fuego, pero es el mismo mechero.
2: Yo me di cuenta de eso, que era el mismo mechero, y claro, ahí me quedé, y lo que me sorprendió es que digo, joder, la, la, la tía... Que entra como... Desconf... Leonardo DiCaprio que entra ahí desconfiando de todo el mundo, ¿sabes? Plan...
1: Cada vez que dice Leonardo DiCaprio pienso de verdad que es Leonardo DiCaprio, en vez de ser Saranoc.
2: Bueno, pues Saranoc cuando entra siendo él al bar y, ¿sabes? sería con la mala leche intrínseca que tiene de toda su vida que ha pasado y el otro cuenta tres cosas y empieza a hablar con ella... Ya, verdad Yo es que seré muy desconfiado, pero a mí me hacen... Eso, y sacan un mechero igual que el mío digo, tía, esto es muy raro, ¿sabes? Que alguien, que alguien aquí me quiera entablar conversación de buena primera y me saca un mechero que es igual que el mío. No sé, pero bueno, eso, bueno, sí, realmente, sí, digo, eso ya en mi mente extraña.
3: Los barman están acostumbrados a eso, a aguantar a toda clase de gente y a ser bueno psicólogo, entre comillas. Y, sí, sí. y ella se acerca o él se acerca a un bar a echar una copa y entabla conversación con el camarero, no lo tan extraño.
1: Bueno, estoy hablando todo el rato de Sarah Nock y no es Sarah Nock, es Sarah Snook. No es Nock, o es
2: Snook. Ah, como el malo de la guerra de la galaxia nueva.
1: Ah. Ot otra, otra pista que también me, me dio lo que comentaba antes, lo de que lo que precisamente viene ahora a continuación, que le robaron, a, secuestraron a, a la hija después de haberla, de haberla tenido y tal. Y dice, ¿quién, ¿quién la secuestró? Dice, nada, decían que era alguien con una cara común como la tuya, como la mía. Sí. Eso, ahí ya te hace sospechas también. Entonces, claro, se ve a Ethan Hawke que secuestra a, a Jane Doe y la entrega al orfanato. Entonces ahí ya, ya está el, el círculo temporal, la paradoja temporal está completa.
3: Hasta ese momento del lugar.
1: Hasta ese momento. Y lo siguiente que sería, pues, ya que hemos llegado a este punto, pues, métete a trabajar en la agencia eh, conmigo. O sea, Ethan Ho ha reclutado a alguien para trabajar y ese alguien que ha reclutado es él. En, sí. ese, en ese momento no se sabe, o sea, se intuye, más adelante sí se sabrá, porque ahora Ethan Ho lo que hace es retirarse. Se retira y se va a vivir de la renta. Sí. Ah, se va a vivir de la renta en el momento en el que el terrorista ha fallido. Atenta, lo que pasa es que no sabe exactamente en qué fecha es. ¿El 75? El
2: 75. Y sanjo el último salto que hace es al, al 75.
1: Sí, sí, pero que él no sabe en qué fecha exacta es, porque dice que suele cambiar ah, de día y de hora, que no sabe. Sí. A eso me refería. Ah, no bueno, al año.
2: En un periódico sale marzo y cuando viaja en el reloj, que va sincronizado con la funda de, del violín, que era febre, febrero, creo que era febrero del 75. Sí así que, así que sí, es antes de la fecha.
1: Bueno, ¿qué os pareció la paradoja temporal de, de la película? Porque a mí me, o sea, es que nunca me has dicho lo de la paradoja de, del abuelo. Lo que pasa que en este caso es el abuelo, el padre, la hija, la madre, todo es él.
3: Sí, es que eso es lo que a mí me llamó más la atención de esta película. La paradoja está muy bien hecha, es la paradoja del abuelo. Pero consigo misma. Eh, no sé, me encantó. Y es como hemos comentado antes, como en Futurama lo hacen también. Eh, Frae con su propia abuela. Sí, pero lo hace con su propia abuela, no sí, lo hace consigo, consigo mismo. mismo. Claro, es que es el guiño que el guiño no, el, 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 la vuelta de rosca que tiene esta, esta película, que es, es hermafrodita, es la singularidad. Y
2: claro. sí, también dicen, perdón, ¿qué fue antes? ¿El huevo y la gallina?
1: Sí, Sí, también, y si os fijáis que eso sale también en el relato, el anillo que tiene la sortija, cuando le dice si está casado, y dice, no, esto es para espantar a las chicas y tal, yo nunca me casaría y tal. El anillo es una serpiente que se muerde la cola. Ah, pues
3: eso no me fijé yo.
2: Claro, Entonces es un círculo, se cierra el círculo, ¿no?
3: Sí, sí, es que es, que es todo...
2: Claro,
1: es todo él
3: lo mismo. se folla a sí mismo, tiene la
2: hija, la roba, la lleva al olferinato, empieza otra vez la historia de la cría, hasta que llega al bar, lo recluta... Lo recluta, intenta matar al terrorista fallido, que es lo que sale que, al principio de
1: la película. Que eso es lo que nos queda por decir. El terrorista fallido vale. es él.
2: Sí, A sí. Mata, intenta matar al terrorista fallido, se quema ella, le uh -huh. hacen la operación...
3: Y el, y el principio de la película.
1: Y, el principio y... De película y, y sale Ethan y Hawke. Claro. Y se supone que no puede evitar... Que es una cosa que es lo único que no me quedó claro, que se supone que él no puede ...evitar el atentado terrorista...
2: ...no, no lo puede evitar... ...pero es que ese atentado terrorista... ...es lo que pasa, que él... él... A ver, él ...de tanto saltar en el tiempo... ...se convierte en el terrorista fallido... ...pero sigue siendo... ...un elemento, aún siendo terrorista fallido... ...sigue siendo un elemento de la agencia... ...porque los atentados que él comete... ...por así decirlo... Eh, ...consiguen salvar vida ...es decir, eh, a sí. lo mejor... ...es que eh, destruye una nave creo que dice que fabrican armas, a lo mejor mueren 10 personas y son civiles, pero si de ahí hubieran salido armas, a lo mejor hubieran causado la muerte a
1: 100.000. Claro, lo que hace es matar a gente, matar, por ejemplo, dice, si mato a 10 personas, eh, salvo la vida de 100.000. Claro, un mal necesario. Sí, por así sí, si mato a 100 personas, salvo la vida a un millón. Entonces, mata a gente para evitar otra serie de... Sí, de catástrofes de... mayores, por así decirlo. Claro, sigue siendo una, una paradoja de que el mismo intente evitar que el mismo mate a gente para evitar que haya muerto y pa... es que sí, toda la, la película para mí es muy redonda. Quizá, sí. quizá el final un poquito flojo, después de la sorpresa que nos hemos llevado de, de que el mismo es padre, madre y espíritu santo. Nunca <risa> mejor dicho. Pero pero queda bien, está bien bien cerrado. Tampoco se me queda, ya digo, no se me queda demasiado claro porque si se ha matado a sí mismo antes del atentado ahora se tiene que volver loco y volver a atentar en otro día. Claro. También es lo que dicen de que eh, el terrorista no hay un día fijo una hora fija en la que comete el atentado. Es
2: decir, que todo está predestinado, como la película. Sí, tío. claro, película.
3: Predestinado. Y de hecho, el terrorista es el motivo por el que existe la agencia y existe él.
4: Uh -huh.
2: Y una pregunta, y en el libro también dice lo de los viajes que no se pueden hacer más de cincuenta y pico años
3: no, no, eso antes, no lo dice. De,
2: antes de la máquina que se creara o después de la máquina
1: No, ¿no? Eso, eso no lo dice eso es una cosa que también está muy bien para el tema de paradojas temporales, para las teorías que hay que te dan un rango de tiempo, de se inventó me parece que decían que se inventó en el año 92 Oche, y No,
2: 80 y algo creo
1: 89 o bueno por ahí, a finales de los 80 y decía que que, que solo podía hacer cambios, solo podía viajar en el tiempo un rango y además que le da como zonas. Por lo menos en el, el libro, en el relato pone zona 4, zona 5, eh, que solo puede, no sé si eran 50 o 60 años en el tiempo puede viajar hacia atrás mm. y a medida que viaja y que sean más años el salto afecta más a la persona. Que,
2: claro que por eso se vuelve talumba.
1: Claro que es más peligroso es saltar, que te digo yo, de los 80 al 50, que desde el 50 a otro día del 50. Ese rango, eso por ejemplo no te lo explican en el libro, que en la película queda muy bien explicado. Igual que tampoco le dan tanta tralla a lo de la agencia esta de las chicas acompañantes de los acompañante astronautas. Sí las nombran pero no le dan tanto no la describen tanto como en la película.
2: Otra cosa curiosa que he leído por ahí suena una canción en el bar, Sí. que la canción es Soy mi propio abuelo. Sí.
4: <risa>
2: claro que tiene su, tiene su lógica con, con la película. Sí, sí, sí. No, la, la verdad que eso, que está bien una vez que la, que la ves y tal, la verdad que está bien eso, porque eh, lo que dice es un ciclo. Eh, él, él mismo se crea, el mismo se destruye, es necesario pues, para, para una, una, una circunstancia determinada. Salvar más vida aunque tenga que matar una serie de vidas y eso. La verdad es que está está muy bien.
1: De, de hecho, creo... Bueno, creo no. En el relato también hablan de, de esa canción. Dice que suena en un momento dado en el bar y que él no soporta la música de los 70, que quiere que, que en el bar en la gramola suene música más antigua porque no soporta los exitos de los 70 y cuando pone la canción, le dice a, al otro camarero que hay dice déjala que la ponga y después la quita y, y, o lo apaga no sé lo que, lo que dice y la sí. canción de la que tú hablas, please, que es I'm my own grandpa que es una canción de, de Willie Nelson, ¿verdad? que por ejemplo Ray sí. Steven también hizo una nah, una versión Willie Nelson, el nota este
2: así con coleta sí, de los Simpsons otra, una curiosidad también de por aquí. El actor que hace de supervisor de la agencia esta de Espacial Barra de Temporal. Sí, no Taylor. Sí, pues al parecer también sale en otras dos películas haciendo un papel parecido de tema de temporal. Una es Al filo de la mañana, eh, que sale. Don Cruz. Don Cruise. La verdad es que esa película esa a mí me gustó. La vi y sí. me, me gustó. Y después. Uh -huh. Vanilla Sky, también. Ah, o sea, salen también Vanilla sale Sky. Sale Tom Cruise y, ah. y también sale... El, sale en el... El juego de Trono
3: También, ah. también, el que le corta la mano.
2: Y bueno, y que Ethan Hawke participó en otra película de, de, de estos directores, de los hermanos Spieri, que son Daybreakers, que la vi en su bueno. momento y me, también me pareció chula. Era algo de vampiros, pero le daba también un giro diferente.
1: Bueno, más cositas de la película o empezamos a hablar de... Ya, yo lo que quería decir es eso, ¿no? que ya lo han nombrado, eh, lo del maquillaje de la actriz y Sarah Snow, cuando la ponen de hombre, pega el cantazo, que se parece a DiCaprio, la voz también pega el cantazo, pero por los demás aspectos técnicos y tal, efectos especiales y todo eso, que tampoco es que tenga una cantidad de efectos especiales Cantidubi, pero un ventilador parece, me parece súper correcto.
2: Sí, sí, está sí. bien. Además, eh, está bien que joder, película de ciencia ficción de viaje en el tiempo que lo que hay importante es la idea. Y sí. llevarla. No hace falta tener unos efectos especiales de, del copón para qué para cagarla.
3: Y que una película de viaje en el tiempo sin rayos azules es complica hacerla, ¿eh? O sea, hecho, ya. Sí, sí. <risa>
1: <risa> bueno, algo más o pasamos a lo mejor y lo peor de, de la peli. Eh,
3: yo quería. Yo tenía ahí una duda de, eh, por ejemplo, cuando él, cuando el protagonista sí, sí, sí. va viajando en el tiempo, es cierto que él graba. Conforme llega, graba la situación que se va a encontrar. Por ejemplo, va a necesitar ropa de abrigo, hace frío en esta temporada, y si ese mensaje ha llegado, abre la puerta y se encuentra la ropa que esperaba. Pero quién pone la ropa? Pues él mismo. Cuando
2: eh, es o sea, verdad. Es... es
3: que es que si,
1: si te es que en el relato, en el relato, te explican que ellos tienen un, una, una especie de registro donde ponen todo, ponen la fecha, ponen la hora y lo ponen todo. Sí. Y en la película lo hace él con una cinta, pero esa cinta se la pasa a él mismo. Sí. Pero, sí. pero se supone porque ha estado antes, ha estado antes y, y se conoce los sitios, e incluso va a algunos sitios en el mismo año, pero en distintas fechas, o en años muy cortos de diferencia, y dice: En esta época hace frío, eh, la habitación es así que no va a tener muebles cerca para para hacer el viaje, que no puedas chocar con nada, ni hacerte daño y tal, y lo pones en los registros.
3: Vale, vale, eso entonces que no lo muestran, él llega a una situación, o sea, llega a un, a un sitio, ve, va lo que, ve lo que va a necesitar, porque supongo que llegará a una época o fecha próxima a cuando vaya a estar. Claro. Manda la cinta, que después viajará al pasado, uh -huh. y después supongo que volverá a ese, a ese momento a llevar las cosas. Lo raro sí. es que no se cruce consigo mismo.
1: Sí, en la película queda reflejado cuando hace el primer salto con la madre soltera, que le dice cómo es que dan aquí la ropa y, cómo es que... y Dice bueno eso sería muy largo o muy complicado sí. de, de explicar y tal. Sí. Se lo quitan de en medio, pero claro. se, se da por hecho. Claro el, sí. Se hay se uno que va saltando por todos los sitios y va dejándolo sí. todo para que salga bien. No, sí. yo creo que el mismo, ¿eh? Yo creo que el mismo. Sí que sí, sale, él. ¿eh? él.
2: Que decirte, el que sabe todo el tinglao, uh -huh. el, el Ethan Hawke. El, o eso que igual tienen un acuerdo hecho con otras filiales del tiempo, como el Ministerio del Tiempo y le ceden algún <risa> funcionario y va dejando las cosas ahí.
1: ¿Más duditas? Uh, uh, no. ¿No? Mira, pues... Uh, Ori, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de la peli? Y lo que menos.
3: A mí estas preguntas me joden porque es que cuando estoy viendo la película no me lo planteo. La verdad. Yo disfruto de la película, pero no me voy apuntando esto a es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado.
1: Bueno, pues dime cuál es la escena que más recuerda y dices tu Predestination. Hostia, esta escena está de puta madre.
3: Es que cuando me dicen Predestination no es una escena en concreto, es, es la paradoja en sí. La paradoja en sí es lo que me gustó. El, y, y la idea de que él sea su propio padre, su propia madre, su propio todo, eso me, me, me gustó. Me ha gustado mucho eso.
1: Y que la... Mira. Y que las palomitas te las comiste en tu
3: casa gratis. Exactamente. Bueno, gratis. De 60 céntimos del Mercadona, pero no son los 8 euros de, del cine.
1: Que por, que, por cierto, la película no se llegó a estrenar en España. La sacaron ya directamente en Blu-ray. Bueno, Blu-ray, DVD o lo que sea, pero no la estrenaron en cine en España.
3: Quizá por eso sea tan poco conocida.
2: Y bueno, la no recaudación son ciento y pico mil... No, miento. Es muy
1: poco también, ¿sabes? Que no, no tuvo ahí un... La verdad es que estamos hablando también de un producto australiano que ni siquiera es de Hollywood ni independiente americano, es una peli australiana.
3: Pero aún así, yo creo que habría hecho taquilla, eh. La película es buena y el boca a boca hace mucho. Ya, pues pero sí. bueno,
2: es que esto es que tampoco podemos saber porque aquí esto ya va que lo de, lo de la recaudación distribución aquí es que entramos ya en tema de productora y eso y es más es, es todo más chungo. Espérate, estoy buscando aquí a ver si encuentro exactamente la, la recaudación. Bueno, mientras que
1: mientras que Plisken busca la recaudación, mira, mi, mi escena preferida o, o lo mejor de la película para mí. Bueno, empiezo por lo negativo. Lo negativo Venga. es la imagen de la madre soltera, que desde el principio te tienes que creer que es un hombre y ya ve a DiCaprio, como habéis dicho, y canta.
3: Sí, es cierto que eso es porque es que no, 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 te lo, no, no lo asume realmente.
1: Pese a que la, la, la actriz, como ya he dicho, hace un papel súper bueno, pero no solamente eh, eh, interpreta... Es que la manera de andar, la manera de estar erguida o sí. erguido es que eh, representa muy bien el papel de un hombre. Lo que pasa es que, claro, le ves el maquillaje y le escuchas la voz y dices tu tío, no me la cuela. Sí, eso, que sería, como... eso sería lo que, lo, que menos, lo que menos me gusta. Lo que más me gusta... La historia en sí, la historia y cómo la han llevado. Es que es una historia súper original. Eh, está llevada muy bien, sin, sin artificio, sin doble tirabuzón. Mm, o sea, esta peli te la coge el Shyamalan y te la y te la destripa, te hace una mierda. <risas>
2: Igual por eso no triunfó en Estados Unidos, porque hay que dárselo tomascao. Bueno, ya, pues, porque aquí te enteras, joder.
1: Uh -huh. hace falta Y me, me gustó mucho, o sea, la ambientación que tiene de los años 60, incluso de los años 70, ya he dicho, me recuerda mucho a la obra de Edward Hopper, me, me gustó, me gustó mucho. Y de escena, si tengo que quedarme con, con una escena, pues posiblemente la charla eh, en el bar. Para, para mí eso es eh, es lo mejor. No, y es un de la película, ¿no? Claro, es que dices, ¿tú qué parte? Pero es que todo. No, pero, pero es en el bar en sí, no los flashbacks que se hace mientras que la madre soltera cuenta lo que le ha pasado y tal, sino la escena, el cara a cara entre el barman y la madre soltera me mm. parece brillante. Y, y Sarah, Snow, que pese no que te la ponen como que es fea y tal, se ve que es una chavala súper mona, super... sí. no sé. ¿Plus ¿qué? Recaudación y valoración positiva y negativa.
2: Vale, mira, recaudación, 4.756.000 dólares. ¿Se vale. sabe cuánto
1: costó? ¿Cuánto costó? No,
2: no, no lo he encontrado. Pero es que en Estados Unidos la calificación que le dieron es R. Y ahora con el tema de Deadpool y todo eso que recaudan mucho con las calificaciones R, vale, pero... Pero es que
1: claro, pero ¿R por qué? Porque no sale nada. R, pues, es porque pues mira, si porque te digo la verdad. Por, 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 por la trama.
2: Pues por si te digo trama. la verdad, sale aquí detallado en IMDB. Bueno, detallado. Pues los, de, en unos 5 o 10 minutos ponen que las mujeres son reclutadas para compañeras sexuales. Hay una escena que dura 5 segundos de un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales. Madre mía, estas son peores que las monjas del instituto.
3: ¿Y, y, ¿Y la imagen que sale ella o el desnudo con pero, pene? La, la
2: violencia y el gore. La sangre de las exporción es que se ve a una persona con una cara quemada. Un hombre recibe un, bebé, un disparo y se ve sangre. Algunas cicatrices corporales no me... vale. Mira, me, me, me dicen 10 veces fuck.
1: Mira, una cantidad
2: par. igual de la palabra mierda. Seis, y seis veces Jesús.
1: Mira, la película más, más blanca mí? y más suavita que... Es, que es que son. Y que hay mucha bebida ah,
2: ocasional, ojo. tabaquismo prevalente. Y escena aterradora e intensa, ¿ves? ¿eh? La cara candente en la escena... Pero, vamos, Hijo
1: de puta, los yankees.
2: Pues claro, es que por eso en Estados Unidos... Es que, bueno, la recaudación en, en Estados Unidos que fue de mmm, 68 mil dólares, ¿sabes? Joder, fue normal. 68, vamos, aquí pone 68 mil dólares y en el resto de, del mundo fueron... Eh, cuatro, no, perdón, 4.756.000 fue en todo el mundo menos Estados Unidos y, y sumándole el dinerillo de la calderilla, por así decirlo, Estados Unidos son 4.824.000. Pero no vea, macho, que seguramente que en los años 80, en la época de Rambo y eso, no, no le ponían esta calificación R. No,
1: que es que por... no,
2: en aquella época todo valía.
1: Bueno, Plis, que, que nos estamos alargando un montón. Vale,
2: venga, eh... Eh, la escena es una chorrada. Pero, es decir, a mí la, los gaches y eso me, me molan. O sea, sé que, la, que la máquina del tiempo sea una, una funda de violín eh, me mola. Y después el maletín que sale al principio para guardar una bomba también es una tontería, pero bueno. Y la idea de toda la historia cómo encaja y todo eso es lo que más me gusta de la película. Lo que menos me gusta, pues lo mismo que, que, que creo que has dicho tú, más que que nos tenemos que creer de primera hora que el tío es tío y se ve que es una tía entonces no sé, que yo creo que se podían haber hecho algo un poco más de diferencia y tal, pero vamos que, que no pasa nada, que como después te cuenta la historia y ves que es la transformación pues no, 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 no hay problema porque ya está pero es eso. eso
3: por ejemplo en un relato escrito sí que sería, daría mucho más juego porque no estás viendo las caras te lo estás imaginando realmente Claro. que es un hombre entonces no, no lo estás viendo identificando como una mujer
1: claro ¿no? claro claro eso es lo que pasa en el, en el relato sí pues eso
3: y otra cosa que tampoco uff, supongo que esta, en esta película al final tienen que hacer una especie de resumen por si no la has pillado o te ha quedado dormido que te ponen una secuencia de la imagen desde que ella nace hasta que ella hasta que es él en la actualidad por si no lo has hilado para que te, te termine de hilar que él es la misma persona eso al final para mí sobra un poco Sí, sí, por eso digo
1: que el final, dentro de que no está mal de que está muy bien cerrado, pero te lo podían haber contado de otra manera. No que, coño, que pienses que el espectador no es su norma más profundo, que pienses que el espectador es inteligente, que no tienes que dárselo tomas más cabo. Claro, claro. Uh -huh. Bueno, con esto cerramos eh, la parte de paradojas temporales y vamos a la sección de los oyentes bueno pues estamos en la sección de vosotros los oyentes que tenemos un montón de comentarios y sobre todo dedicado al especial de verano que parece que os ha gustado mucho Empezamos con, con nuestro oyente Valdis. Digo nuestro oyente Valdis y espero que sea un colaborador dentro de poco. ¿Qué nos dice? Dice... Estoy terminando de escuchar la última entrega de Cine de Barra y quería hacer algunas precisiones. Evidentemente ya ha terminado de escuchar el, el programa de Cine de Barra. Dice... Benal Madelman confunde cuaresma y vigilia. La cuaresma es el tiempo, más o menos 40 días que van desde el miércoles de ceniza al domingo de resurrección es distinto a no comer, ayuno o su versión light, vigilia donde no se come carne algo que solo obliga a los católicos el viernes santo y algún otro día más que no recuerdo y seguro que viene en Wikipedia pues sí Valdi como siempre tiene razón al 100% pero hace mucho que no soy practicante como en mi pueblo se diría a la persona TS que pincha a la gente, el practicante. Y tienes razón, he tenido ese desliz. Me da culpa. Sigue Valdí. Dice: Me he reído bastante con los títulos de la película de la lista de monstruos. Nuestro amigo monstruo. Dice, pero tengo que realizar... La... Espera, espera. Esto vamos a ponerlo con, con música. Esto merece música de... Música culta.
0: ¿no? Música culta. Cifras y letras. Música
1: de cifras y letras.
0: Música, de, cifra y letra. música de, violines. de violines. y tal. Dice.
1: Dice, pero tengo que realizar la prosquinesis ante Benalmá del por la anécdota de su compañero de piso en la película del videoclub. Y no solo por el contenido, sino por la forma de contarlo. No podía parar de reírme. Dice, y para concretar con la, con, la, con la prosquinesis, que sé que hay mucho mamón, me refiero a su versión bizantina y no a la persa. Vale, aquí tenemos a Luigi Bercotti para que nos cuente la diferencia entre la prosquinesis bizantina
0: y la prosquinesis persa. Pues por un lado tenemos la prosquinesis bizantina, que sería... Eh, la postración o inclinación en signo de adoración. Que esto es a lo que se refiere el señor Paldi hacia mi persona. Y luego está la proskinesis persa, que, que bueno, básicamente es que si dos persas del mismo rango se encontraban al pasar, se besaban en los labios a modo de saludo y si uno de los dos era de rango ligeramente inferior, besaba al otro en la mejilla. O sea que... Entendemos que Valdi eh, se, eh, no, se hace no una postración no de adoración No está ningún morreo en la boca Y no me está comiendo Y luego boca. por otro lado estaba Robert Proskinesis Que era el jugador del Madrid Que luego empezó a lesionarse constantemente en Exactamente. Sí, Gracias, sin ese dato no sé qué sería de cine de barra
1: el siguiente comentario nos lo hace
0: monstruo y, y nos lo hace en e -box. Eh Bueno, pues Monstro nos dice, grande el programa. ¿Habéis mejorado mucho desde el primer podcast? ¿Se nota que bebéis más cerveza o habéis dejado de beber Cruz Campo? Un... ¿Hay alguien que beba Cruzcampo aquí? Planta rodadora. Planta rodadora, que eche espacios para los grillos. <risa> <risa> dice un detalle de lo un, un detalle de los títulos de películas porno. La verdad es que es un tema recurrente como ver desnuda a Maribel Verdún en una película española de los 80 y 90. Lo los que dos sí mil. Es... Bueno, de los 2000. De lo que sí os pido es que pongáis freno al festival del humor de Luigi. Se está, sí. queda... Se está quedando con el programa. Recuerdo a tu compañero de piso en el Maderman. Bueno, esto no, no hay que hacerle mucho caso tampoco a los oyentes. ¿eh? No, que, cuando no, los
3: oyentes son lo importante. No, no,
0: no, cuando, cuando todos los oyentes dicen que no a tus chistes, será por algo.
1: Y respecto a lo de... Recuerdo a mi compañero de piso. Mi compañero de piso ya es un hombre de familia y... Padre de familia, ¿no? Sí. Ya es complicado de... Bueno, hace poco lo vi. Hace dos, hace dos semanas lo vi y lo saludé. <risa> de hecho no sabe nada de, de podcast esperemos no. que algún día lo escuche o no, si no nos bueno, no no escuchan nuestros amigos, no va a escuchar pues nuestros sí. compañeros de piso
0: ex compañero no creo. Creo.
1: el siguiente comentario nos lo hace José Moya Raval, que nos lo hace en eVox y en Twitter, y nos dice me ha venido de puta madre el podcast para hacer tiempo, pues mi vuelo de vuelta a Málaga lleva ya dos horas de retraso, de Messi, de Messi. Ahora bien, con los títulos de pelis porno, la gente debe pensar que estoy colgado. Un tío con auriculares puestos llorando de la risa. También nos dice, con respecto a, a las películas que nos traumatizaron
0: y tal, dice que a él le traumatizó el, el estreno de Thriller. Sí, es una cosa que comenté yo también, de de la Niña y tal. <risa>
1: Y también dice que, eh, que dice yo no tenía televisión en mi cuarto, pero cuando estábamos viendo una peli en familia y aparecía una escena subida de tono, mi madre cambiaba unos segundos de canal hasta que pasara.
3: Eso creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Sí, sí, sí. No,
0: Luego, niño a dormir. <risa> no. Luego, por otro lado, tenemos a Mira, Carlos. al cuarto! <risa> tenemos a Carlos que nos comenta en Evox en e y en Twitter... Nos dice, bueno, otro otro título de película, eh, Putanieves y los siete nanitos. Ah, Carlos, ah, Charlie Singh Y ponen. Y ponente...
4: sí,
0: sí. <risa> bueno, espera, espera. ¿Qué? Plisken,
1: ¿quién es Charlie Singh?
0: Eh, Charlie Singh eh, es mi hermano. <risa> mi hermano de Plisken. Que bueno, luego comenta entre paréntesis. La de dibujos. <risa> o sea, sea, Puta Nieve y los siete nanitos, la de dibujo. Sí, hay una de dibujo y otra en animación. Eh, yo... me, perdón, en imagen real vale vale y luego también y luego también dice con, con respecto al tema de videojuegos retro dice en el Gauntlet con el Spectrum 48K tenías que tener un casete con contador para ir anotando en la pantalla que te quedabas para poder seguir qué tiempos <risa>
1: Ya, sí. me, me encanta Charlie que, que de este dato porque yo no tenía ni idea. Como yo no tenía de casa, yo sabía sí, que sí, el, era... el gauntlet, como expliqué, que era hacía la picha un lío para cargarlo, pero no sabía por qué. O sea,
2: y no era, sí, era un, un radio cassette, un unite tenokia que tenía doble
1: pletina. tenía un contador. No. Luego también tenemos otro comentario que nos han hecho en Facebook y en Evox, José María Sánchez
0: que este creo que merece la pena que lo cuente Luigi. Bueno, pues no, nos dice lo siguiente dice, buenas a todos gran programa que hace que recuerde los grandes momentos, o no tan grandes, en los cines mi experiencia tiene como todo luces y sombras, pero que mi primera visita al cine fuera en el estreno de ET, la convierte en algo mítico, mítico, mítico para mí se entiende, eso sí Apenas me acuerdo de la panza de llorar que me pegué cuando E.T. se hartó del llorón de Elliot y se quitó de en medio.
4: <risa>
0: como mala, creo que la mejor fue. O como mala la mejor. Paradoja. Paradoja. Eh, eh, como mala la mejor. Eh, creo que la mejor fue la del día que, al estar llenas 19 de las 20 salas de un multicine, es decir, eran otros tiempos, no nos quedó más remedio o inconsciencia que meternos a ver bajo presión.
2: Ni
1: puta idea, ¿De bajo presión. Yo. Under no, pressure. Poco.
2: Under pressure.
0: Bueno,
1: volvemos de al pasado. De <risa> de no sabemos de si de es Queen o Vanilla <risa> Ice. Ahí está, no sabemos
0: si es Queen o Vanilla Ice. Ice, Ice, baby. Hemos dice, viajado, tú, Dice: el título de la peli, no que nadie nos presionara. La peli, la peli, va, de un bom, la peli va de un bombero medio majara, ¿El rollo, el rollo el fundamentalista religioso que se dedica a joderle la vida a la vecina y a sus niños. Y todo esto aderezado con el hecho de que el protagonista es... ¿Es? Es tu, eh, el, el hermano de un contertulio de cine de barra, ya que es don Carlos Irwin Estevez, Charlie Chimpa los colegas. En resumen, no lo he pasado peor en mi vida en una sala de cine. Eh, y con respecto a los cines de verano, mi recuerdo, eran, mi, re, mi recuerdo era en el pueblo donde un toro mató al marido de, la for, de una folclórica que luego se lió con un tío con bigote que era amigo del presidente de un club de fútbol, ha quedado claro, ¿no? Ah, <risa> vale, Marbella. <Carga>. Ah. <risa> Dice, <risa> pues yo me he perdido, pero venga sí. <risa> Dice, eh, se llamaba Cine Moderno, entre paréntesis, entre paréntesis, hay que tener poca vergüenza.
3: <risa> y,
0: ahí, y ahí fue donde descubrí una de mis debilidades cinéfilas, Bad Spencer y Terence Hill. Ya puestos, creo que si no tratáis esas películas alguna vez Es que no tenéis ni corazón ni nada No me enrollo más que todo lo malo se pega Yo tengo que, tengo que, hacer, tengo que aclarar que yo en su momento sugerí Le llamaban Trinidad para cine de barra Pero me, me lo negaron con un escueto y tajante
2: No Si hacéis un programa de, ese, de, ese de esas películas me lo decís yo no
1: participo Oye, después de Biggers, Luigi no vas a elegir ninguna puta película más. ¿Vale? Seguimos con otro comentario, en este caso de es lo suyo, viejo, en Twitter oh. arroba paleño, que, que nos dice, secretario de día, magnífico.
2: Oye, creo que vamos a tener que hacer un especial en serio de, de, más amplio de películas porno, porque es lo que más ha gustado.
1: Pues sí, pues sí, y eso me lleva al siguiente audio comentario que nos ha enviado, eh, bueno, nos envió en su momento el otro contertulio del programa que ahora eh, eh, va a estar con nosotros, cosa eh, no sé que nos hace sentir viejo, pero que no pudo estar en el programa de especial de verano y nos ha dejado aquí unos audio.
5: Oye tío, nada a comentar un poquito. ¿Qué me ha parecido el último programa? Me he reído mucho, ¿eh? Eh, sobre todo la, la parte que habéis hablado de lo, las películas porno muy divertidas y sobre todo la anécdota de solitaria de día, travesti de noche, la verdad es que me he descojonado, iba en pleno tráfico por Málaga y me partió la caja, yo creo que la gente se me quedaba mirando en plan, este tío qué coño está escuchando dentro del coche. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Eh, muchos recuerdos, hablando de cine, de televisión y tal, la, la verdad que me ha encantado este programa. Eh, se escuchaba bastante bien, yo no pongo pega, los defectos siempre los mismos, pero de sonidillo, pero, pero la verdad que se escucha bastante bien. Y bueno, aportaros, como anécdota, hablando del tema del porno y tal, eh, recuerdo en en casa, sería el año 95, no, sé, no recuerdo, Tenía mi, mi en casa teníamos el canal Plus y, y yo programé una cinta para grabar el Drácula de Bram Stoker, de Bram Stoker en, el, en el Club, pues creo que era a las 10 a las 11 de la noche, me acosté, lo dejé grabando y al día siguiente mi padre por la mañana me despertó liándome una zarangana que flipas, diciéndome que por qué ponía el, el, el vídeo para grabar porno. Y dije, no, papá, papá, que lo que he grabado ha sido el Blanc Stoker y tal. Y yo lo había dejado para grabar Blanc Stoker. Lo que a mí no se me podía ocurrir, que después de Bran Stoker, era el porno. Yo ni me acordaba. Entonces yo fui a enseñarle a mi padre la cinta y, y vio que era Drácula y tal, y se quedó convencido. Pero claro, luego de Drácula, de, 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 después de Drácula, hubo una, por, una pornillo ahí de, de los años 90, que la verdad que me hizo la bio durante una serie de meses y que, y que, y que tuvo gracioso, la verdad. Y... Y nada más, comentaros que con respecto a lo, de la, lo del cine, la única película por, de la que yo me he tenido que salir del cine, macho, creo que una película que se llamaba El Dilema, que creo que era una de Russell Crowe, que, que quería denunciar a la, a la industria de tabacalera, de tabaco, por, por, por productos tóxicos y tal, me ha un aburrimiento, un coñazo, y es la única película del cine de la que yo me he salido, reconociendo que me fuman en el cine auténticos pestiños. Bueno, que me ha encantado escucharos, espero poder participar en los siguientes programas y un abrazo para todos. Ay, ah, como título que se me olvidaba, aporto dos que nos han comentado. Para mí, súper mítico, desafío anal, eh, la siguiente es torpedeadas por la popa y, por supuesto, grande del bestialismo, Grandanés, Que como podéis imaginar, pues no es, no va de un giri eh, descomunal, sino más bien de una marca de perro de envergadura. Venga, un abrazo a todos. <risa> Me refería a una rata de perro, no a una marca. <risa> La verdad que
3: peleado, bueno, pero... nuestro compañero estaba al lado de un reloj de cuco con el intermitente puesto. Yo creo que sea...
2: ¿El intermitente puesto?
3: No, no se decidía. <risa>
0: Porque por sabéis lo que, eh, sabéis lo que enver, ronda, en, ¿eh? envergadura, ¿no? ¿El ¿Qué? Lo que envergadura, ¿no? Ay, cuidado a, que, a, viene, que eh, viene, que viene, que viene, que viene. viene envergadura. Envergadura, lugar donde se pone el condón. Y la bueno.
2: película que grabó Luis era Brand Stoker y la siguiente es...
0: empalaban pero de otra manera. Este chiste, por cierto, es por cortesía de nuestro oyente a veces, de nuestro oyente, oyente monstruo del que hemos estado hablando antes, precisamente. De envergadura, ¿no? Sí, exactamente.
1: Y con esto terminamos con los comentarios en redes sociales sobre el programa de
0: especial de verano. Pero Luigi tiene más comentarios que no aparecen en redes sociales. Sí, eh, pues sí. bueno, nuestro oyente habitual Urien y también es lo suyo viejo, me han dicho así a título personal, pues que eso, que le ha encantado, le ha encantado el, el programa, sobre todo la parte, bueno, tanto la anécdota como, como los títulos porno. Y, y bueno, de hecho URIEM hasta, hasta ha hecho un pequeño, un pequeño corte del de, de extracto para, para enseñárselo a amigos suyos y ha tenido gran éxito. Por otro lado, el ocio Vío también ha dicho que, que se, se identifica mucho con Penalmadelman sobre todo, ¿no? Eh, por la, que se, se lo imagina con, poniendo cara de querer soltarme un collejón cada vez que digo alguna de las mías. <risas> Madelman asiente en silencio... <risas> Y es bueno. verdad, es, es lo suyo, viejo, es partir si de vi, la boca, es verdad si yo... Y bueno, y, y, y este es todo
1: Bueno, y respecto al cine de etapa de los informáticos Nos dice al ETC en Facebook, dice, desternillante, serie muy recomendable uh -huh. Miguel Fernández también nos dice en Facebook, dice, recomendabilísima Eso sí, en versión original
0: totalmente de acuerdo. Eh, luego por otro lado che, eh, José María Sánchez Cheima de nuevo nos dice esta serie siempre me trae a mi memoria lo mismo y entonces pues pone una, una foto de, de, de internet. Los que hayáis visto la serie pues lo, lo recordaréis eh, Hugo Espadas también en Facebook nos dice el episodio 2.0.1 es una de las cosas más descojonantes que he visto jamás
1: Marta M también en Facebook nos dice la primera serie que vi completa en versión original y en lo suyo viejo, arroba paleño en Twitter, otra vez, nos dice muy buen programa. Y por su parte, José Moya Raval, también otra ha sido en los comentarios, en Twitter arroba José Moya75, nos dice informática, ha probado a apagarlo y volver a encenderlo.
0: Una frase legendaria de la, de la serie.
1: También otro comentario, que no nos habla de ningún otro programa ni nada, eh, en Twitter,
0: el señor
1: Mr. Troff, también conocido popularmente como Paco Troff, arroba fjgalvan nos dice cine de barra, ganaréis un oyente si prometéis un programa sobre cine kinky de los 80, recogéis el guante y os lo digo yo eh, recogéis el guante creo eh, que en un
2: futuro vosotros dos ibais a decir que sí, así que venga
1: yo. <risa> o sea, has ha, ha viajado al pasado para saber que vamos a decir que sí y has vuelto a, a tu espacio-tiempo sí. normal para decir que, que no apoyas, ¿no?
2: Sí, eh, para eso se usa la máquina del tiempo en lugar de, de arreglar el mundo
3: ¿Y Ori? Yo por mí dejaría el guante en el suelo, porque a mí el cine Kiki no me termina de de gustar, pero bueno, si hay que hacerlo, pues se hace. Hombre, después de Beagles. Después de Beagles cualquier cosa es buena.
0: Hombre, Hasta yo que por, encontremos algo peor. Yo por mi parte, yo no, yo no digo que no a nada, así que yo recojo el guante y cuando, cuando sea, pues ahí estaremos comentando el cine kinky.
1: Pues yo digo que sí, tío. Nos podría salir, salir un programa. Eh, súper frea, o sea, de, de lo más bizarro que hemos hecho. Bueno, y ahora, antes de dar paso a, a cosas que nos hacen sentir viejo y hacer el cambio de Ori por Doc, no puedo terminar esta sección sin deciros, si tuvierais que viajar en el tiempo,
3: ¿qué cambiaríais o a dónde iríais? Ori. Uf, yo francamente... Creo que no cambiaría nada porque estoy más o menos bien como estoy. Bueno, quizás habría estudiado un poquito más para terminar antes, pero lo que es cambio, cambio, creo que las cosas están bien. Y mi experiencia como viajero en el tiempo me dice que debe ser así. ¿Y tú, Plis, que, a dónde irías con la máquina del tiempo?
2: Pues eh, pensando con una manera lógica, no viajaría a ningún lado para que todo siga su transcurso y que todo esté predestinado. Pero ya hablando visceralmente, pues nada, eh, si hoy pongamos un ejemplo, estaría el día domingo, pues viajaría el domingo que viene, vería lo, los números de la primitiva, volvería al pasado y echaría, pero no para aceptar los 15. Una millonada, ¿no? Porque igual se te va la cabeza. Pero un dinerillo justo para, para vivir ya cómodamente, por así decirlo, sí, si, si lo haría. Muy, muy
0: regreso al futuro con el almanaque. Sí. ¿Y tú, Luigi? Pues yo lo que haría sería viajaría hacia el futuro. Eh, hacia el momento en el que cumplamos 5.000 reproducciones, para que por fin sepamos qué es un liso.
2: Ah, pues
1: mira,
0: no está nada mal. ¿Y yo? ¿Qué haría yo? Pues mira, yo estoy
1: entre dos. Eh, una sería y alguna de las veces que me he borrachado para decir, dino al alcohol. Dino al alcohol porque esto no te va a traer cosas buenas como decía un contertulio de cine de barra que no voy a nombrar a partir de las 5 de la mañana no hay nada bueno que te pueda pasar en la calle. A hacer algo de eso para evitarme o vergüenza de borracho o levantarme en la cama de... como... ¿Eh? según... <risa> Vamos a dejarlo ahí. Eso sería sí, una.
2: Porque Te estás metiendo en un berenjenal, gordo.
1: <risa> sí, eso, eso sería una. Y la otra cosa, si tuviera que elegir entre una de las dos... Pues la otra sería volver a la universidad en el momento en el que conocí a Luigi Bercotti y le dije, anda, mira, que chaval más bañado. Con este, seguramente podría hacer un podcast en el futuro que no va a contar chistes malos. Bueno, y ya con esto damos paso a una sección muy bizarra llamada Cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti.
0: Y aquí estamos una vez más con la, con la sección de cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que, arruin, que te arruinará el día. Sé que si lleva un mal día, casi mejor que la escuche en otro momento. Y estamos aquí con, con Benal Madelman, como siempre, nuestro anfitrión, con Plitzken y con nuestro médico de cabecera, el médico de cine de barra, el señor Doc. Eh, y hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, ojo al dato, de televisión. Pero no de una televisión cualquiera, sino de los inicios televisivos de Telecinco. ¿Qué os parece?
5: ¿Casposo? A mí me parece un tema apasionante
0: me parece un tema apasionante a la par, a la par que casposo, es casposo que no, no son cosas no incompatibles, son cosas co incom incompatibles. <ríe> y Plisken ¿qué opina Plisken de, de los inicios del 5
2: pues yo que sé tío porque es que en verdad es que te podía encontrar cosas interesantes y tal y después había cada mierda gordísima yo que sé tío no sé eh, no sé es como no, no tengo palabras para describirlo no tengo Esto, es que estoy viendo un vídeo de Gil eh, en un jacuzzi con un de tía en bikini no puedo hablar. con
0: el cadenón con el cadenón en el cuello ¿no? sí, sí y con
2: el micro puesto aquí con el micro negro en Gita los pelos del
0: tío, no veas Un el programa que se llamaba Gil Superstar. <risa> que no, ¿De qué iba?
1: No, era Gil y Gil, ¿no? No, yo era? creo que se llamaba Gil Superstar. De no. he hecho, no, no, he hecho no, no. Era yo Gil y no, Gil. No. De, de Jesús Gil y mm. Benny Gil. No, era no, Gil yo creo Gil.
0: que se. Yo, yo, yo es que me acuerdo Venga. hasta de la musiquilla. Me acuerdo que era. era no, sí, Gil de la musiquilla me acuerdo y yo también. Y tal y tal. Gil y tal. Y Gil y tal y tal. Gil Superstar. Pero yo, el programa yo, yo es que se Las
2: noches de tal y tal
0: Las noches de tal y tal, hostia Pues yo, yo te, te, vamos, estaba las convencidísimo de, tal tal. De, que era, de que era Gil Superstar, que salía él con Imperioso Su caballo sí.
1: No, pero es que yo creo que pero Estamos, tío, estamos confundiendo que duraba... Yo creo que estamos, eh, estamos confundiendo Que había dos programas, porque uno sí es verdad que se llamaba Las noches de tal y tal pero otro sí. eh, vaya, me puedo equivocar, pero yo creo que era eh, Gil y Gil de Gil
5: de Jesús Gil y Gil de Benny Gil. Pues sí, pero eso fue un sketch que creo que hicieron, no, no es no, que fuera es una, que una no, serie, ¿no? El... Sí. Yo creo que fue un sketch que lo metió el tío yo a, creo... a, 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 a Benny Gil en la piscina, eh. No, si sí, Jesús Gil no se salía de la sí nunca.
1: Pero bueno. Es que estaba los sí. en Marbella. Claro, como todo, como la publicidad del Atleti, eh, todo era de Marbella con Jesús Gil y tal y tal.
0: Por cierto, estoy, intenta estoy intentando localizar una anécdota de Jesús Gil y Benny Gil. ¿La... ¿Conocéis la anécdota? ¿La de la hostia? Eh, exactamente. Cuéntala, cuéntala. Pues a ver, básicamente eh, el, el tra trajeron a, a Benny Gil... A, Perdón, a si la encuentro un segundito... Qué falta de,
1: de profesionalidad.
0: <risa> Pero, tío, sí. Bueno,
1: somos amateurs.
2: Bueno, mientras que busca la, la anécdota, eh, aquí pone que la noche de tal y tal, emitido en el verano del 91, duraba, el, fue una temporada, no sabemos por qué no, no siguieron más temporadas, y era 95 minutos cada, cada programa
1: es eh, el formato casi casi estándar de la televisión española sí, no, 25 a, a, minutos eh, claro 25 minutos más anuncios es que te cargas la noche entera tú pones el programa a las 10 de la noche en prime time y terminaba a las 12 y pico a las 12 largas y a partir de ahí pues te ponían después el programa de
5: Bertino de... ah, bueno, Bosne contacto, sí. contacto. contacto contacto
1: contacto contacto Bertino Bosne tirado en el sofá con los cojines
5: Coño, y, no acordáis, y no acordáis los domingos que tú podías elegir el lugar de ver Estudio Estadio que era algo medio serio Goles son amores sí, <ríe> Manolo Escobar, sí. coño ¿Y te acuerdas de la bueno, Manolo Escobar Kovac... Con la, la tía aquella que se reía que parecía una hiena Loreto Valverde Valverde Como, ¿Se goles, se como goles, sí. goles, goles son amores lo presentamos Manolo Escobar <ríe> con Loreto Valverde Era una mega fricada.
2: Hostia qué Estoy va escuchando la sintonía todavía.
0: Joder <ríe> Estoy bueno, escuchando yo, la sintonía ¿La de... No, la de contacto, ¿Contacto?
2: No, no, estoy viendo la presentación de Goles son amores Claro, la cantamos los
5: Y es que goles son sí, sí. amores
0: Y nos quejamos sí, sí, del sí. chiringuito Madre mía Y nos quejamos del chiringuito Bueno, es que, es que había programas
5: es que
2: Toda todo el lo, todo lo equipo de la de la, división de la primera división española en a bueno, salían azafatas ligeras de ropa con las equipaciones de, de, de todo el equipo de, de la primera división española
0: hombre es que lo de lo del ligerismo de ropa en, en los inicios de tele5 era una constante vaya porque estaban las más bueno, bueno, bueno. eh, estaban las, las, las chicas -chi, ¿Sí? estaban las que acaban maravillado que vamos, era, era una constante total y absoluta, vaya.
1: Y no sé si acordáis de un programa que se llamaba Hay que calor, que decía Hay que calor. Claro, qué las chinchín.
0: calor! Chin chin. que calor. Ca oh,
1: calor! Y al final del. Eran, eran tetas, pero por la cara. <risa> era Viva Telecinco Yo recuerdo que, que claro, eh. eh donde yo vivía en mi pueblo no se cogía Telecinco ni las cadenas privadas y tal y yo descubrí Telecinco en un verano, no sé si fue en el año 90 o 91 que estuve en Cataluña, en Barcelona y, y estaba en casa allí de unos primos y yo descubrí Telecinco, descubrí Goku descubrí un montón de cosas que era como en otra dimensión era como el, estamos en Andalucía, en el tercer mundo y allí es eh, eh, otra dimensión y recuerdo el programa esto de Telecinco y digo bueno bueno qué adelanto esto tetas de, qué adelanto y, dice Emilio Aragón en todos lados pues, estos nuda y sale BIM
5: noche BIM tarde BIM mañana bip". bueno que Emilio, Emilio, Aragón la, Emilio Aragón sacó la posición de tele5 por eso estaba el tiempo en todos los programas que ahora, ahora tenemos en el canal suba Juan y medio que ha sacado la plaza sí sí esta programación sería la que pondría Podemos si ganas las elecciones yo creo seguro luego unos, unos tiempos más tarde de Telecinco la plaza, de, de, la plaza por oposición de Emilio Aragón se la quitó a Agustín Bravo si lo recordáis Cago, también Bravo. Es, y y le <risa> dieron como y el, 14 programas y el otro que, que se hacía el parecía... del telecupón aquel con Carmen Sevilla que había el jueguecito aquel de Lugo que había que darle en el teléfono de tu casa que los cursores ah, eran sí, el 5, tío. el 8, el 2 y, y había otro, eh, Antoni Ferreño. Antoni sí, Ferreño. <risa> Ferreño era el que estaba con Carmen Sevilla. <risa> Eso me he equivocado. Yo. Sí. ¿Quién era el
0: que salía con Natalia
5: Estrada? Antoni Ferreño creo que era yo. También, sí, también fue, ¿no? Sí, sí, sí. sí Natalia, Natalia me llama Estrada.
1: Llama... Tela, Natalia Estrada, vaya mamella. Así que tenía, no me extraña que se liara con el hijo del Berlusconi que era el dueño de la cadena. <risa> por ahí de Carmen
2: Sevilla en el telecupón cuando quedaban premios le, le tocó la bicicleta a uno y le dijo que era tetralégico y le dijo que la profesión no importaba <risa>
0: por cierto he <risa> encontrado <después> lo... que <risa> en... Tuvo que claro. he encontrado lo de, lo de Jesús Gil eh, os, os cuento la, la... todo esto lo leí yo en una entrevista que le hicieron a, a Juan Herrera ¿Sabes quién era Juan Herrera? O sea, ¿sabes quién era ver, Juan Herrera? Me suena, me suena. Era el al no sé, no. Era el que uno de los dos que hacía el doblaje de Humor Amarillo. El... Ah, vale, wow. vale,
1: vale. Sí,
0: wow. Entonces, Tía, Humor hiciera... Amarillo también. El, el, el Humor 35. Amarillo, ya entraremos, ya entraremos. Bueno, en la entrevista dice dice, bueno, hablando de hablando del tema de Jesús Gil y tal, dice sí, dice ahí hay hablando está. Y ahí hablan de hacerle un yogur, no sé Dice, la gente se acuerda de eso Pero hubo momentos mejores En una reunión, a alguien se le ocurre la parida de traer a Benny Gil Porque rima con Gil y Gil Y Valerio, Valerio Lázaro, Que Valerio dice que venga, que adelante Se lo decimos a Jesús Gil y a él le pareció genial Que venga el calvo, decía Y la, le pregunta el entrevistador ¿El calvo? calvo. <ríe> y dice, sí, ese calvo que salía con Benny Hill pero el calvo estaba muy viejo y no hubo, y no hubo manera. <risa> <Ese mismo. risa> Dice, pero estaba muy viejo y no hubo manera. Benny Hill era un anciano estropeado y el primer día cenamos todos para conocernos. A la segunda copa, Jesús Hill se pone a darle cachetes en la cara. <risa> Y Benny ve, ve, y Gil, que no entendía nada, le arremangó una hostia y se, li, y se lió gordísima. Hizo, hizo una toma muy poca y se fue a Inglaterra corriendo.
5: Es
0: muy bizarro. Bizarrísimo. Vaya. Oye. Bizarísimo. ¿Y, y, y
5: qué me conté de las mañanas de Telecinco, tío?
0: Con, con el wrestling, el humor el amarillo el pressing catch que además eso, grande, lo, de, lo del pressing catch también aquí desde el punto de vista idiomático eh, bueno, el pressing catch en realidad eso no significa nada eso, el, el bueno, el catch, sí, es una forma de lucha libre no el catch wrestling pero que en realidad no es, no es eso es decir, el, lo que el pressing catch en, en, en inglés se llama Pro wrestling, como eh, professional wrestling, ¿no? Y lo que pasa es que en aquellos tiempos en Telecinco todo lo que fuera deportes era pressing. Había pressing fútbol, pressing boxeo, pressing lo que sea, y entonces pues le pusieron, y le pusieron pressing catch, y entonces pues la gente ya le, le, le dio ese nombre y lo empezó a llamar pressing catch y hasta hoy dura. Cierto, ¿eh? cuando lo ponen en cuatro o en marca televisión o lo que sea pues es el pressing catch, pero el pressing catch si tú le dices a un, a un americano eh, no sé, sí, no sé qué es el pressing catch te va a mirar diciendo, ¿eh? ¿Vosotros veíais el pressing catch?
5: Sí, sí, sí,
0: claro, ¿Qué? hombre
5: es que no lo veía. y había, hubo un tiempo que también había antes o no sé si antes o después del pressing catch masculino el femenino
1: Sí, pero en aquel momento yo no tenía la hermana subida y el femenino Ay, no lo no. veía
5: Sí, 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 sí. sí Había tía, había un preso. Sí, no me acuerdo tía. yo. Yo el masculino,
1: que...
2: Me acuerdo de... Dale, dale. No, no, yo, yo me acuerdo de eso, de, la, de Lo que decía la mañana de Telecinco, de... De la lucha libre, humor claro. amarillo, los dibujitos de los
5: G-Jow. Yo
0: de, yo de humor amarillo lo, lo asocio más a los domingos a las 3 de la tarde. Por sí, el, el después yo, de todo Bueno,
5: no,
1: fin de semana, fin de semana, no me acuerdo exactamente. sí Ajá. Y... y, y, y de... Y de, pressing no, catch, no, no, no. y de Pressing Catch dentro de todos los super guerreros que había, eh, el último guerrero Cool había el que me los saca manteca Terremotor Quay, Valga la
0: redundancia Valga eh, eh, la redundancia
1: El enterrador, el enterrador. Ah, el enterrador. Yo, Dentro de todo eso, que todo era mitiquísimo y era super bueno pues a mí el que me gustaba era el más pardillo que era el Snake Rover sí, no el acuerdo. serpiente ¿Mm?
0: macho Machoquín. Machoquín. No me molaba. Era de Snake Robert. El cariñoso. <risa> Luego estaba... Yo me acuerdo del el Sargento Slaughter. Sargento Slaughter.
1: Que era bueno y después se hizo
0: malo. Bueno, en realidad al revés. Era malo porque iba con... Porque era en la época de la Primera Guerra del Golfo y, y me acuerdo que el tío, pues era... Bueno, en, en el pressing Catch hay eh, termi una terminología que es... Están los que, lo que son face, como cara, que son los buenos, ¿no? Y luego están los que se llaman heel o talón, volvemos a lo de heel, eh, que serían que serían los malos, ¿no? Entonces, pues, el, el, el sargento Slotter, pues, era, era heel, era malo, porque iba con su manager, era uno, pues, que hacía como de ir aquí, ¿no? Lleva con la bandera de Irak y todo el rollo. Y entonces pues todo el mundo eh, le insultaba muchísimo. Cada vez que iba eh, el sargento en lote era a pelear, era todo el mundo cantando USA, USA. Y luego pues de repente un día pues pegó, pegó el pegó el cambio y le largó al manager. Que era la mala influencia y se convirtió en, en bueno, ¿no?
1: no pero no lo recordaba, sí. Yo lo recordaba que era bueno y se hizo malo.
2: ¿Y os acordáis de Susa? Wow, Susa.
1: <risa> me, ahí <risa> se me despertaba la hormona, Susa. Y lari, 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 le... Pero molaba Susa, las paquita no. Las vaquitas no tenían teta. ¿Mm? Hablando, teta. hablando se entiende la vasca. Hablando se entiende la vasca. Bueno, la a, quinta hablando, marcha,
0: no. la quinta marcha Magazine. La quinta marcha, a mí me, a mí me molaba aquello, tío. Big Big White. Qué way? Bueno, que salía. De Noche, Big White. Gente como Kike Supermix. ¿Qué Super
5: es lo Mix? que hay? Big White. Madre de Kike Supermix. Hostia, Kike Supermix. Qu
0: no, pero voy Quique a echarlo. Kike su Supermix, Tony Aguilar, eh, Paco Pil.
5: Bueno, pero esa pero eso eran DJ eso no eran Telecinco, el sí. sí, pero, no salían, sí, pero en creo, que salían, que salían en la Quinta Marcha. ¿eh? Yo creo que sí salían en la Quinta Marcha. Sí, salían en la Quinta Marcha. sí, 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 sí. sí. Ah, Estoy, de
4: hecho,
0: estoy buscando creo, creo que en la quinta marcha me parece que fue un programa Que fue el programa en el que Creo que fue Penélope Cruz sí, que, sí, sí. que salió de ahí eh, le, le, también le arremangó una hostia a Jesús Vázquez porque creo que le hizo que, que Creo que le, desa... no sé si le desabrochó un botón del escote así en plan de coña, no sé qué. Que luego Jesús Vázquez, mira, bro. Y, y la otra, pues cogió y le, y le, y le metió una hostia. Luego, sí, no, sí. Salió en, no salió en, en el aire, pero que, que le, sa... le sacudió una buena, vaya.
5: Sí, sí, se puso muy digna, pero luego enseñó la tetas 200 veces en las películas de Almodóvar. <risa> <risa> la de la de Al... O de Vigaluna. O
0: de Vigaluna, o de Vigaluna ¿sí te iba
1: a decir que la de Vigaluna, sí, es la... Yo recuerdo de. De la Quinta Marcha Magazine, que, que me quedé con el culo torcido, que fue un programa en la promoción de la película Solo en Casa, que era guay, aquí tenemos al a actor de la película de Solo en Casa, ¡Guay, guay, 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 y era el hermano de Maculi Culkin en la película de Solo en Casa. Entonces te quedaba viendo y era como decepcionado diciendo, bueno, pues si no es Maculi no Culkin, es, un, es otro que no sé cuál es. es el... Que sale 10 segundos en la, en la película. Y luego cuando vinieron los actores de. Sensación de vivir de Sensación de decir. Vivir que hicieron
5: promo por todos los programas. Eso lo sacaron provecho. Joder, el, yo no me acuerdo imágenes de los cuando vinieron, de los de Sensación de Vivir. creo que el rubillo de pelo rizado y otro más. Vino, que llenaron el, el Calderón, macho. Vino,
1: eh, el Davis. <risa> el, el, no, el, el David, no.
5: El rubio, el el rubio, rubio Steve, el Steve, Steve Steve y David pues por, el, por el, yo tengo, yo, Eso tiene que haber más en el archivo porque ¿Sí yo puedo? recuerdo haber petado el Calderón para ver esos dos pavos Claro pero El, el Calderón macho problema, es, es que la...
0: sensación de vivir es que aquello era un puto fenómeno social Vaya
5: Y del rope <risa>
1: Sí, pero el main
0: yo creo que menos,
5: ¿no? Uh -huh. No, menos, menos. Si la tiene que vivir fue lo sí. que pegó fuerte,
1: fuerte. Sí, pero es que las cosas como son, Telecinco eh, tendría muchas caspas. Todo lo que estamos hablando es todo casposo, pero luego sacaban un montón de series que estaban súper chulas, porque trajeron Expediente X, trajeron que se acordará... ¿Plis que se tiene que acordar? Camino del Infierno. Camino tío. del Infierno, que salía en la, lina, Camino del la infierno línea de los y Rolling Stone, Y John, misterio, para... Claro, eran misterio para... Tres. Misterio para 3. Misterio para 3. Es que las la publicitaban las dos juntas. Era Misterio para tres y Camino al Infierno. No. Y
5: escuchaba eh, Camino al Infierno, que la canción era... La entrada era, era, era lo de Rolling Stone. El Painting black de los sí. Rolling sí. Stones. El eh, y, y ellos caminando en el atardecer por la colina, eh. con la silueta de ellos. Sí, pero luego la
1: serie no estaba tan chula. Está, o sea, estaba muy chula, pero tú veas las promos... Decías, ah, pero para lo que
5: en aquella época estaba muy chula. Sí, eh. sí,
1: sí. No, no, es lo que digo, que estaba muy chula, pero... ¿Tú veías que la promo, el anuncio, hacían las dos series? Una era la de Camino al Infierno mm. y la otra era de re. Misterio
5: para tres. Estábamos muy enganchados la de Misterio y, para Y 3. por sí.
1: la música, el anuncio y todo, decías "Tu Camino al Infierno está más guapa. Y no, luego la, a mí eh, la veía y dije, sí, está bien, pero estoy deseando que termine para ver... Misterio para tres, y el capítulo que acojonaba, mí. ¿no? Misterio para tres estaba que te cagas. Y luego tenían la serie de mm. los inmortales. Es verdad, es verdad, es verdad. Que también estaba mm. muy chula. Y no sé si historia sí. de la crista también lo tenían ellos. Puede ser que, que también la echaran. Sí, y luego yo,
2: yo quiero recordar de haber visto la intro, alguna noche de verano, no sea, alguna noche que mis padres se fueron a ensayar alguna de las cosas que tenían y demás, y, y estar cambiando la tele y ver la, la, la entrada de... Entradilla de historia de la crista, no sé si fue la chava entre 5, o no, y joder, acojonarme, pero
5: a base de bien, eh. Acojonarme bastante. ¿Y qué me decís de los dibujos, tío? Oliver y Benji. Una una que había es que había de todos los deportes, había de había de voleibol, había caballero, caballero, de caballero,
1: Julia, ¿no? Era la, la panda de Julia, era, luego tenía otros de sí, tío. Ot otro de que se llamaba Marta.
5: es el eh, de ellos. Uno de voleibol. El de voleibol... De la, Juana y Sergio. Eh, sí. Juana, Juana
1: y Sergio. Que luego es curioso porque la... la son ahora, son enamorados. Porque ¿Eh? la, la, <risa> las musiquitas que tenemos aquí en España, por ejemplo, la de campeones, la de... Oh, ah, oh, ah, mm. Pues en otros países cambia. En otros países cambia. Tenemos una amiga que estuvo en Italia hace tiempo y empezó a cantar. La canción de... Creo que era la de campeones, la de Oliver y Benji. Y allí decían
5: que no, que esa era la de Lupin. La de Lupin, Lupin
4: III. Lupin, Lupin, Lupin. Pues
5: esa era la de campeones. Vi vendían vinilo con los sí, temas sí, de sí. las canciones de las series infantiles de Tele5. Sí, es que el, mar el marketing lo llevaban
1: súper bien, la de Tele5. <ríe> Fue un pelotazo. Uh -huh. si sí, lo
2: echaba Tele5. Historia de la crista la echaba Tele5. Sí, sí, no, eso seguro.
0: Y entonces y ah, volviendo a la sensación de vivir, ¿vosotros queráis más de. Ay, de, de, de Kelly, de, de, Kelly de, de Brenda o de. Sí, o de Kelly? Brenda, okay. Brenda, eh, Kelly.
1: Yo era de Brenda. A <risa> mí una rubia. Mira que me gustan las morenas, siempre me han gustado más, pero me gustaba más las la rubias. Sí, porque yo de Luke la, Perry. La, la dona acabó regular, ¿eh? La dona, la dona la metieron allí porque el padre era el productor. La
5: dona acabó mal. ¡El
1: productor!
0: Pues, ¿Y qué edad pensáis que tienen ahora los actores de sensación de vivir? Vamos a ver. ¿Qué edad le echáis?
1: Pues. 50. Muchísimo. Como, como los de. años bosque, vaya. Como los del otro día de la Street Fighter de 50 y tanto.
0: Pues a ver, eh, Brandon eh, va a cumplir los 48. Randon eh, va a cumplir a cumplir Los 48 Luego está bueno, eh, Luke, Luke Perry, Perry Luke Perry el que tiene que Muy tener bueno. todos los años Porque el tío se veía con los huevos <risa> negros <risa> de, Luke Perry ya, eh, Luke Perry 50 Que la, la criatura es que eh, Le ponían de, de 15 añero, De 16 añero Y el tío tenía ya 25 años Luego estaba lo, A ver, eh, Brenda Brenda tenía bueno, Brenda tiene 46 años Brenda es más, es más jovencita Y luego estaba Kelly Coño, la que, será, que... La que será muy vieja Luigi
5: sería la Andrea, ¿no? Que era la más vieja del grupo. O ¡Andrea! ¡Madre Andrea mía! ¡Tendrá ya, no! Yo, yo pues, me había olvidado de Andrea. ya con como... la menopausia, ¿no? And <risa> Andrea que estaba y se le cantaba con, 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 con Brandon, pero no, Brandon, muy no, puto caso. Era
0: Andrea pintor. tiene 56 tacazos ya, tío.
1: Claro, no, 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 y es capaz de tener patas de gallo ahí para pa alimentar de comida al Kentucky Fried Chicken. Mm.
0: No, es que, es que realmente, a ver... Es que lo, esta gente tendrá hijos ya que serán mayores de lo que eran ellos cuando, cuando hacían cuando hacían sensación de vivir. Seguramente. Y luego en cuanto a, en cuanto a lo de los lo, lo dibujos... Yo personalmente era más de, cam, de, de de Rafael que de campeones. ¿Os acordáis de Rafael?
5: Sí, yo sí me acuerdo.
0: El Supergol, Oye. Supergol se llamaba. ¿Chicho Terremoto de 35 Sí, este no, antena, en 3. Lado, antena, 3. Antena, 3. antena
5: 3. Ah,
0: vale, vale, vale. Y luego después, eh, esto, ya no, esto ya no es tan, tan Inicio de Tele5, este es un poquito, un poquito posterior. Pero en, con lo que decíais de que Tele5 también tenía programas de calidad, caiga quien caiga.
5: Sí, pero eso fue ya más adelante, ¿no? Sí, Mucho que que... más adelante. Yo creo. Sí. Bueno, yo recuerdo ya mi época que... el instituto y universidad, ya con caiga y bueno, caiga, ¿no? Las la cosas como son, echaban un muro amarillo y después echaban caiga
1: quien
0: caiga, ¿no? Creo recordar que lo sí, o que es que los que... sustituyeron. Caiga quien caiga, empezó... yo creo que empezó en el 96 o por ahí. Yo me parece que empezó sí, cuando, a ver, el la, cuando salió Arnar elegido presidente. Yo creo que ahí es cuando, em... empezó... cuando empezó a emitirse. O sea, que por eso digo que lo que pasa es que lo. Lo que pasa es que, claro, como, como luego duró bastante años, por eso lo recordamos así como de más mayores. Pero, pero sí, si empezar empezó empezó pues, a mediados de los 90.
1: Pero yo no, yo no lo considero como, como los inicios de, de TV5. Humo amarillo, por ejemplo, sí. Además, es, que es lo que hemos comentado. No sé si es que era humo amarillo y después ponía. Eh. Que hay quien caiga. O al revés, o primero que hay quien Caiga, y después Homo de Amarillo. O que a la hora donde ponían
0: Homo Amarillo lo sustituyeron por caiga quien caiga. ¿Y sabéis cómo sabéis cómo se cómo, cómo fueron los orígenes de Homo Amarillo? Bueno, el Takesis Castle. Sí, bueno, eso es el, el formato original, ¿no? De, de el programa, pues, un director de que luego un, una persona que luego fue director de cine con una cierta relevancia y tal, que era Takishikita, ¿no? Por humor amarillo surgió eh, eh, Valero Lazarov compró 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 la, um, compró la compró una, un montón de cintas así al peso, ¿no? Y no tenían ni idea de qué es lo que podían hacer con ella, ¿no? Así que cogieron, bueno, de hecho intentaron hacer algo con, con Cruy Raya en un programa que se llamaba Tutti Frutti, no sé, o acordar de, de Tutti Claro, Tutti. claro, claro y luego después eh, pues, finalmente hablaron con, con Juan Herrera que era, el, que era el hombre este que hacía lo del de doblaje de moro amarillo y, y básicamente pues cogían los VHS lo hacían en casa de Juan Herrera porque no tenían ni estudio ni nada a su disposición y luego se iban a una furgoneta que estaba aparcada en el parking de Telecinco y, y allí pues, con los códigos de VHS que habían estado cogiendo pues hacían el doblaje, lo hacían en montaje de, de media hora porque en realidad el programa eh, el programa en sí era mucho más largo, tenía, tenía más pruebas y, y ahí pues se supone que iban, iban eliminándose gente hasta que llegaban los ganadores, ¿no? Y, o sea que no tenía mucho que ver con lo que veíamos aquí, que era simplemente chinos dándose hostias por el placer de darse hostias, vaya.
5: Pero es que molaba mucho los chinos dándose hostias y el doblaje de ellos, porque luego yo intentaron hacer el mismo formato. Aquí en, en España, en cuatro eso no tenía ni puta no, gracia. No. Nada. Pero nada, eh. Nada. No sé si es que estábamos tan acostumbrados al
1: otro y no. Que era lo que molaba era el doblaje. Bueno, el doblaje. <risa> La narración antigua <risa> y el chino Cudeiro. Y además, una, el cosa chino que, cudeiro. una cosa que me dio muchísimo coraje en este remake, o llámalo como sea, otra vez que sacaron humo amarillo, es que el chino Cudeiro iba vestido de rojo. ¡Hostia! Y, y, y en el nuevo formato cualquiera, cualquiera puede hacerlo y no tío, el chino kudai no era de rojo y se hostiaba y, y estaba más que pero, claro en el momento que salían unos rojos era que, empe, que
5: empezaba bueno. el programa con un tío con una, una vara diciendo, todos para abajo en una ladera en barra <risa> llena de pino es que el programa empezaba así que el tío decía <risa> y, y, yo, iba, ¿sí? y bajaban todos y ahí se hostiaban <risa> Bajando la, la ladera en con los pinos se optía la
0: mitad. ¿Y
1: cuál, era, ¿Cuál eran vuestras pruebas favoritas? Porque es que te dieron un montón y se Esta, la,
0: Las zamburguesas, eh, la colina cañones, de la hamburguesa. los cañones para, de Nacasones el laberinto del chico. <risa> Zumo, <risa> zumo de nipón Había una que
1: era una que, gilipollez, que era una, el, que era una el, casa, que era, había un terremoto y se tenían sí. que sentar como se sentaban los japos y tenían que aguantar mientras <risa> que se cae. Y, y la de la
0: tabla de surf que iban como dando vueltas. La, la tabla de planchar. La tabla
5: la de, de, la la de planchar. planchar. La
1: tabla de planchar
0: esta que caía, que tenías que subir como una cuesta arriba y les tiraban unas bolas enormes y se tenían que esconder como la, en un lado. La
5: colina de la hamburguesas
1: No, No, las hamburguesas ¿No? era la que salían corriendo y ah. tenían
0: saltas, que eran plataformas,
1: una eran sólidas y otra se movían y se Ah, salían. es verdad, es verdad
0: Y, 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 y cuando, cuando pisaba la que no era yo creo que hay más de uno se tuvo que dejar los dientes, ¿eh? Sí, eso,
1: tendrían que firmar un seguro o algo porque si no... Seguro Pela. Yo
2: me quedo con la de los cañones de Nakasone cuando llegaba alguna, alguna japonesa y hacía ¡Tikiata! y iba así súper tranquilita y abajo los tíos se partían el lomo
1: diciendo, vamos a darle dos por los lados y al tercero le vamos a cascar en la cabeza y cayó al caos. Y lo, lo, la, de, la de los cañones, los cañones de Nakasone también estaban muy buenos, que tenían que cruzar el puente y con la, con la pelota de Bolívar dorada. En los brazos sí, y tenían que cruzarlo y, y otra que, que le tiraban que le tiraban unas bolas eh, unas bolas sólidas mientras que cruzaban bueno eso es que era era una prueba que tenía mucha eh, tenía muchas
5: cosas tenía que saltar eh, no, pues. tú sabes que antes de salir humor amarillo en Telecinco la primera vez que se emitió la imagen 2, de humor 3? amarillo en el 1-2-3 con Mayra Gómez quien que decía que sin se estar sin estar doblado sin meter las graciejas pero le ponían a los concursantes una imágenes de humor amarillo, en plan, este tío va por aquí le van a tirar las pelotas eh, se va a hostiar, le va, va a llegar al final, no sé qué, la va a ir a comer y ahí fueron primera. Pero no estoy tan seguro
1: de que sea el mismo programa no porque Chicho Ibáñez hace rato la, en voz en off, decía que el programa se llamaba Endurance,
5: o algo así. y, y Pero si no era Moro Amarillo, era hermano. Claro, claro. Sí fue previo a la emisión sí, de Moro sí, Amarillo sí, sí, en sí, Telecinco. Fue, ¿eh? fue previo, pero claro, este es... Bueno, años después, después de descubrir,
1: de descubrir quién es eh, Takeshi Kitano, o Kitano Takeshi, eh, que era Takeshi's Castle, pero ese es que me acuerdo perfectamente, y no lo he vuelto a ver más y buscar ni nada, pero decía eh, Chicho señor cerrado que era... Endurance o Endurance Eso ya no no lo así. recuerdo,
5: yo recuerdo haberlo visto en el 1, 2, 3 uh -huh. Uh
1: -huh. Y otra prueba que, que esa era otra pecharre que se tenían que tirar eh, deslizar en una plancha tumbada y tenías que llegar al final de una rampa sin caer al agua y quedarse el límite. y si se quedaba antes aparecía un chino del agua y decía ¡No!
0: era, era un no. poco como el curling en cierto modo Sí, el, sí, sí. el curling pero en Japo ¿Y el que más prueba había? Había una que era como que tenían que ir saltar, saltando... Ah, no, bro, no Joder, cómo y, y no
5: acordéis de la entradilla. A mí lo que me gusta es el humor bueno, blanco. Y sería una monja. A mí el humor verde.
0: Y salía un guardia civil. <risa> sí. A mí,
5: a mí salía, me salía un humor negro. negro.
0: <risa> lo, salió, salía la, la china diciendo... El mejor emulomol humor... amarillo. Ay, qué grande, es, Eso a día de hoy es... Imposible, imposible, sí. vale. Bueno, pero es que
1: ad además, después de esa entradilla, se escuchaban las buenas de estos dos descerebrados diciendo: Tele 5 de invierno con relojes de primavera presenta. Amor, <risa> <risa> <amarillo. Amarillo. risa> Pero es que si, si era en otoño, Tele 5 de otoño. <risa> y digo yo, tío, que. Se puede ser tan soplapollas con perdón. <risa> pero moraba para, para mí. Laba era muchísimo. mi programa preferido de Telecinco, como Amarillo. Es que los fines de semana era comer y
0: después de comer esperar a ver un amarillo. Sí, humor amarillo. La verdad es que es de esas cosas que si yo tuviera una si tuviera una máquina del tiempo yo me iría a decirme a mí mismo tío grábate todos los putos programas en la en VHs porque es que hay poquísimo no en el, no se puede encontrar yo puedes... creo que solamente hay uno de de padre e hijos no eh,
1: exactamente el especial de padre e hijos lo puede encontrar por YouTube o por alguna que otra plataforma pero poco más hay y, y la verdad es que ese doblaje era y además eh, viendo el de el especial de padre e hijo de, puedes llegar a, a pillar chistes que en aquel momento no, no pillaba porque los dos que hacían las la voces, los doblajes eran unos cachondos mentales, decían lo que le daban la gana y a nosotros que nos pillamos en una edad, adolescente o preadolescente muchos chistes no los cogía ahora sí ya <risa> nota eh, el humor
0: verde bueno, sí, hay otro, otro fenómeno. Perdón. No, di, di, di.
2: no, que otro fenómeno de tele Lo vamos a mencionar por tercera vez, creo. esta, Bueno, perdón. Otro fenómeno de Tele5. Eh, que también me acuerdo que la revista y todo, de televisión, y enseñar eh, los libros y tal. El tema de, de Twin Peaks, que la estrenaron en, en tele y aquello fue un pelotazo. Yo me acuerdo de la tele indiscreta. Ya sabemos quién mató a Laura Palmer, o pistas de quién mató a Laura
1: Palmer. Sí, La pero fue que le un un clásico, ¿eh? sí, sí, pero como, como sabéis, el cine de barro no
0: se habla de David Lynch. Pues, era, era un seriazo tremendo. Vaya. Sí, yo creo
5: que Twin Peaks y Expediente X ha sido lo que más lo apetan Telecinco, ¿eh? De en cuanto a
0: series, eh. sí. en,
5: en cuanto a series extranjeras, seguro, ¿eh? Es
0: que Twin, Twin Peaks era, era un puto fenómeno social, tío. Es que no puedo expediente opinar, Y que no,
5: luego. Yo, yo sí no que opinar, recuerdo llegar. Sí. De, llegar del. del esa a la tarde jugando. Llegar del fútbol. Ducharme en casa. Y estar ahí pendiente. Era los lunes. Eh, expediente X. Y estar pendiente ahí de ver expediente X. ¿eh? Pero Twin Peaks. Yo, yo en su momento vi Twin Peaks.
1: Y. Que no. Que no puedo. Que no puedo con David Lynch. Y lo dejé. Y me la vi entera. Y no me acuerdo de nada. Y no me la voy a ver otra vez. De hecho, ahora que está Casa Carillo La nueva temporada de Twin Peaks Ve a Sergio Ramos Y a Rafa Nadal eh, Hablando de, no, no, que no voy a ver la serie De Twin Peaks Sergio Ramos, ¿a quién va a engañar?
5: ¿Tú qué vas a hacer de Twin Peaks? Si, si no él no, no sabe lo que es Expediente X, vas a ver lo que es Twin Peaks. Es eh, pues Expediente ya, X, Y además, que tienes que, <ríe> que tener. luego. Leyendo seis, un libro. Si tenés que tener un face de 1500
1: para enterarte de lo que te dice David Lynch en sus películas? No veo a Sergio Ramos. Sergio
0: Ramos, empieza viendo Carretera Perdida. A ver si te enteras de qué va eso. Mojol Andrés, va a ver, Yo, yo Pediente X, no la veía, porque como no había visto las nueve partes anteriores, pues. Toma ya. Hombre, bueno, bien. hablando, hablando de, otro, de otro programa de, de Telecinco, uh, uh. vamos a, vamos a bajar el nivel de calidad de forma dramática a mediodía. Alegría. ¡Alegría!
4: <risa> Hostia, tío.
0: espera espera
1: y que no se me olvide que no se me olvide lo de en, eh, cómo es entre plato andar juego.
0: ¿Entre sí. plato? Es, esa era la de la de Juanito Navarro. La de Juanito y,
1: Navarro y, y Kike Capoira. No mira. Oh, yeah. Y, 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 no, y no había... Faltaba ahí Fernando exceso Totalmente.
0: Eh, ahí ya sabía pelear con pajares, ¿o no?
1: no? No sé, no sé.
0: Y luego, luego por ejemplo, también estaba... ¿Os acordáis de El Huevo de Colón?
5: ¡Hostia!
0: ¿Qué pero. Con, que será de... De, de Burruchaga. De, de, de Burruchaga. De Burruchaga, exactamente. Es que, mira, Telecinco
1: cogió... Eh, la herencia de la bola de cristal En la bola de cristal Metió tetas teta. ¿Eh? Metió tetas No, no, pero me refiero, Por doquier no, me, me refiero a que metió la herencia de la bola de cristal Porque la bola de cristal Dijo Televisión Española Mira, os damos este dinero, este presupuesto Para hacer un programa para niños ¿Vale? Y se lo dio a Alaska Se lo dio a Pedro Reyes Se lo dio a Pablo Carbonell Se lo dio a Kiko Venero, Se lo dio a toda esta gente y al que... otro, al McNamara al Magnamara se lo dio a toda esta gente le dije, hace un programa para niños, ¿qué hizo esta gente? hace un programa de lo que le salió de los huevos Y entonces <risa> con digo... dinero público <risa> entonces esta gente el TV5 cogió esa herencia de venga, pues vamos a hacer un programa en, en el que todo vale vamos a hacer programas programa en el que todo vale eh, goles son amores, entre platos anda el juego y eso era, venga, vamos vamos a hacerlo bizarro mientras más chillón sea más 10 tendremos.
0: Hostia, me estoy acordando ahora mismo de un programa que veía, yo, eh, que veía yo a la hora de comer. Creo que era, creo que era en Telecinco, ¿no? Que era Veredicto con sí, Ana Rosa, Ana sí, rosa Quintana, sí, sí. jovencilla. Prebotox, ¿sí? prebotox. Pero
5: eso pre creo que era más nuevo, ¿eh? Eso creo que era más nuevo.
1: De, de, sí, azafata.
5: Sí, sí. de Azafata. Yo creo, creo que, que no, ¿no? No, no, de Azafata no. Era la que presentaba No, no, la era la presentadora. Ah, la que claro, presentaba. Claro que... Pero luego el juez era un juez jubileta que ponían como más que los pollos del Prica.
0: ¿Y os acordáis de hablando de serie, ¿Os acordáis de Apartamento para tres? Oh, oh qué clásico. ¿Sabes?
5: ¿Con, nunca se ligó ninguna de las dos, ¿no? ¿Nunca se, nunca se ninguna de las dos, ¿no? ¿Y el vecino bueno, cabrón? ¿no? Que era que el el vecino el arriba cabrón. O el, abajo.
0: el vecino cabrón, no, que era era el casero, ¿no? El casero era, era Yo el, creo que el, era el casero. Que era era que luego después. Tío que esos eran los que después hicieron un spin-off, que eran los Roper
5: Sí, 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 sí. cuánta caspa en este programa!
0: <risa> Luego estaba también eh, Escuché vaca que... Vacaciones en el Mar. Eso, tele Telecinco rescató Vacaciones wow. en el Mar.
5: Eh... Aquí se vio Vacaciones en el Mar en Telecinco. Sí,
0: sí, sí. Bueno, y, vamos y a por de... Costó.
5: Charlie pone aquí también. ¿Cuál? Los Ángeles
2: de Charlie también aparece Posiblemente aquí, también. Eh, también eh, que, se, que se metió en Telecinco.
0: Luego estaba, estaba también por aquí. Eh, bueno, espera, 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 espera. El Super. Pero
1: ese no, sí, es sí es más...
2: Ese es más reciente.
1: No, ese era de, de ese mismo estilo. Era, era una, una serie española eh, que era el equivalente al culebrón a la telenovela de Cristal, topacio y toda esta que echaba en la primera cadena. pues era a la misma hora en telecinco era el, el Super, el 96. formato más cortito.
0: ¿Sabéis pues cuál, cuál, fue, cuál fue la segunda parte de Cristal, no? ¿Metacrilato? <risa> yeah. luego, estaba, luego estaba al salir de clase. Pues de Pero gracia. se reciente, eso ya ¿no? fue
5: más reciente. Eso fue más tarde,
0: sí. Sí, yo veo mediados de los 90, por ahí, ¿no?
5: Mm, Mira,
2: de, la que habéis dicho del de Super es de del 96. ¿Y, ¿Y ya al salir salí de, de clase? clase? Eh, del 97. Bueno, ahí por ahí... Ya por ahí. Ya ¡20 añitos!
0: Ya no es... es... Ventañito de al Class. de clase de ahí salieron de ahí salió por ejemplo el zapataki
1: sí la, la paquita y la pilar lópez de ayala y salió también ¿quién? bueno o sea, más de todo, salió luego todo luego después el, hugo el, silva
5: el, eh,
0: el,
1: también el ay que no me sale el del ministerio del tiempo el protagonista sí el que sí. lópez de
5: vega el que lópez de vega sí, sí.
1: sí pero yo me refería a, a julián Personaje de Julián. De Sergio sí, sí, sí. Perimencheta,
0: Mencheta, también salió de, de allí. También salió de allí. Y luego después... Frank eh, Perea. ¿A Fran Perea. ¿Ah, Fran Perea salió
5: de allí? Uf. Sí, Fran Perea salió de allí.
0: Pero, pero, pero eso ya sería más posterior, ¿no?
5: Sí, es que Fran, ¿cuántos años tuvo de emisión? Estuvo, de clase?
0: estuvo mucho tiempo. Y luego estaba el... Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que voy a decir yo? Eh, ah, sí. El, el Mariano Alameda, eh, que era como el prota.
4: Y luego uh
0: -huh. el, el, el Heavy, el del pelo largo... Han acabado, sí. han acabado de, de comidos total de la cabeza, en plan budista.
5: Sí, sí, son profesores de yoga pseudo-healthies y rollos raros. Que,
0: que se han hecho como arecrinas, vaya. Sí, una sí, cosa, sí. Una <risa> es bueno, eh. rarísima.
5: ¿Y, a, y acordáis ah. de, de,
1: de las primeras actrices que salía en el inicio de al salir de clase? Una que había así como árabe y... Y Jasmine, Jasmine, Es que se parecía a Jasmine a de la Din, pero eso lo, lo meto por ahí a... <risa> Yo es que no la veía no también, de clase. también estaba Taco Buena que era, que,
0: Bueno que, Una cosita,
2: Dime Que que para vuestro interés en Dailymotion una página Sí, sí, web sí. Que, Ahí hay picha de, de humor amarillo
0: Sí, pero serán de los de cuatro Yo creo que serán sí. de los de cuatro Sí, sí. No, no. pero pero los de cuatro yo que sé ve, ve a chinos pegándose otro. sí no,
1: no sí no Luigi, despide ya <risa> bueno sí.
0: eh, antes de antes de terminar os acordáis de, de cómo era de del joder, ¿Os acordáis de cómo era el, el nombre que se le daba a Telecinco eh, la cadena amiga la cadena amiga la cadena amiga os acordáis ah, de pues, la... o sea, por el culo esto. De la sintonía. ¿O ¿No acordáis de la sintonía? De, sí, de Tin 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 también. Esa era la cortinilla. Y, y era, eran los tiempos en los que había carta de ajuste. Sí. La carta de ajuste. Sí. Bueno,
1: y pues, las videntes y los del horóscopo y tal en la carta de ajuste.
0: Pero sí, es que después, ¿no? Nada. Dame caso. ¿Bueno? Bueno, pues nada, pues terminamos entonces aquí este pequeño repaso al, al mundo televisivo casposo, pero de calidad del Tele5 de, lo, de, de los inicios. Y bueno, esperemos que os haya, que os haya gustado y que no os haya hecho sentir demasiado viejos y continuaremos en la próxima entrega.
1: Bueno, y con este Cosa que nos hace sentir viejo dedicado a los inicios de tele5 que posiblemente tenga una versión extendida en el futuro, no lo sé. Eh, lo mismo viene algún crononauta desde el futuro para decir que si hemos hecho otro especial o no. Damos punto y final al programa de hoy y nada, os recordamos que estamos en redes sociales arroba cine de barra. estamos en facebook tenéis, tenéis nuestro email para enviarnos lo que queráis, incluso audio que es cine de barra gmail.com y también tenéis, voy a recordarlo que no lo digo nunca el blog de Benalmadelman en almadelman.com donde tenéis un montón de artículos y chorradas varias de, de muchos de los contextos del programa. y con esto nada, deciros ¡Hasta la próxima! Hasta luego Luca. Agur,
0: agur. Hasta la próxima.
1: Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba cine de barra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra, arroba gmail .com.